0: Estamos ao vivo com isso no né, podcast de número 348 Boa noite, Rafão. Boa noite, Brunão Boa noite pra todo mundo aí cara. Rafão Santista 10 Esse cara mesmo Boa noite ao Felipe Kedas, que está lá fora Rick, é, Josiel, Sara, Fernandinha, Larissa, Suelen A esposa do Pai Kleber que tá aqui também com a gente E antes de a gente falar com o Pai Kleber aqui hoje, Rafael Vamos falar do nosso colaborador Boa. Nosso primeiro colaborador Que é os estúdios, o Origem Estúdios o que, que é Origem Studios, Bruno? É esse espaço aqui que você tem pra alugar, pra fazer seu podcast é, Seja ele ao vivo, gravado É o lugar ideal pra você fazer seu podcast Ótima localização aqui no centro de São Paulo, no bairro da Liberdade A 30 passos do metrô São Joaquim, como o Felipe diz Meu, você vai pagar aí, ó Um valor aí, Rafael, perto dos outros lugares pra alugar baratinho em conta, te garanto Só entrar no Instagram, arroba Origem Ou se não... Através do WhatsApp DDD 1197764 22 Lá você fala com o Felipe e ele já vai te passar as coordenadas aí, como faz pra você alugar aqui o espaço, certo?
1: Certíssimo. Rafael,
0: deixe de as boas-vindas ao é nosso convidado de hoje, que eu já falei o nome dele e o pessoal já viu na live. Mas apresente o nosso convidado aí de, de uma forma oficial. Oficial, isso mesmo.
1: Seja bem-vindo, nosso querido Pai Kleber de Ogum
2: Muito obrigado. Primeiramente, uma boa noite, um prazer estar aqui. Convidado e com, participando com vocês. E falar com esse grande público hoje aí, para esse grande podcast, né? Ao qual fico muito lisonjado de estar tá aqui com vocês.
0: É isso. O prazer é nosso, Pai Kleber, também dos nossos nossos telespectadores aí que assistem a gente aí. Trazer um cara que nem você que tem programa na, na Vibe Mundial. Sim, sim. É, tem, tem bastante engajamento lá nas redes sociais, fala com bastante gente, atinge um público legal. O prazer também é nosso aí.
3: Uhum.
0: Pai Kleber! o pessoal que não conhece a sua trajetória e começou direto no candomblé como que foi sua foi sua caminhada pra, ou para chegar até o
2: candomblé aí? na realidade foi todo um, um, um digamos assim uma sequência de fatores né porque muitas das vezes a gente é predestinado a nascer para determinada situação Sim. né a vir para determinada situação. Mas na realidade eu fui introduzido no candomelo através da minha mãe, que inclusive é, justamente hoje ela está fazendo aniversário. Parabéns, é, Dona Alice, né? Parabéns, Tá fazendo Dona 84 você. anos de idade. Parabéns, né? felicidades. E... e através do meu tio Nelson Braz, que faleceu em 2011 e também morava aqui pertinho, né, de onde a gente está aqui. E eles me introduziram no candomblé através da paranormalidade que eu já desenvolvia quando eu era criança. Né? Uhum. Eu já tinha aqueles lapsos de paranormalidade, de enxergar as coisas, de ver as coisas. E eles, porventura, começaram pro... já eram do candomblé. Uhum. E aí, em vez de procurar algum outro segmento religioso, eles acabaram me levando para a religião. Para que eu pudesse ter esse desenvolvimento, conhecer um pouco mais... É, e hoje está aqui né, como um sacerdote Formado por tudo que a gente passou nessa trajetória Do meu início até hoje pr Praticamente você já, já
0: cresceu ali no, 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 no berço ali, Sim, né? exatamente já vi isso Já vim mais ou menos de berço Mas você falou que você desenvolveu algumas atividades aí na infância O que eram essas atividades paranormais?
2: Então, assim, é, por exemplo é, O que acontece com muito brasileiro E às vezes ele acha que é uma doença Ele acha que é um desvio mental ou algo do tipo é, por exemplo, é, você conversar com uhum. o nada. Sim. Parece que a gente está conversando com o nada, mas a gente está conversando com, com espíritos, Sim. né? É, de antepassados, de pessoas que já se foram, entre outras situações. Uhum. Como também. É, o sonambulismo através do sonambulismo. A gente acaba soltando algumas coisas que iam acontecer, algumas previsões, algumas situações que iam acontecer com alguém, com alguém ali da família, uh -huh, que eram as pessoas mais próximas, né? Como também, é, muitas das vezes, você tá brincando ali com seus amigos e tal. E aqueles apagões, que depois você acorda e você não lembra o que aconteceu, e as pessoas começam a relatar... Pô, Kleber, você fez isso, você fez aquilo, você falou isso, você falou aquilo. Então foi uma série de acontecimentos, assim, é, mediúnicos. Sim. E aquela tal coisa também, você às vezes fica doente do nada. Sua mãe te leva até o médico com seu pai. Chega lá, pô, você não tem nada. Você pois. não tem nada, você não tem nada, você não tem nada. A ponto de alguns médicos na época falar, pô, procura um centro espírita, Caraca, uma meu. igreja, um templo do candomblé, porque o seu problema não é... Material, seu problema é espiritual que está refletindo no seu corpo. Entendeu? Então começou assim. Pô,
1: Pai clever a, a gente está acostumado a ver o pessoal na infância que desenvolve mediunidade que, sei lá, às vezes visualiza espíritos e tal. E você tem uma experiência ali que pô, praticamente você incorporava ali, então, já. Na Sim. infância já, né? Sim. É um negócio diferente ali, né? Um, e um assim, negócio forte, né?
2: É... Sobre questão da incorporação, eu digo que era apagões, a gente não tinha muita noção é, é, do que era porque existe muitas essas coisas de pessoas paranormais, espiritualistas não só do candomblé, em outras vertentes religiosas, acabarem tendo essas incorporações involuntárias e inconscientes mas você frisou muito bem, foi muito feliz na sua pergunta realmente eu sofria apagões essas, esses apagões eram realmente incorporações de, por exemplo eu não entender na época que ocorria e ter a visualização do que aconteceria, por exemplo, em tempos atuais agora. Caraca. É, exatamente era uma, era previsões? Sim, praticamente isso. Caraca, entendeu? Boa. Acontecia muito isso. Esses apagões aí, era como se fosse um desdobramento. É, sabe aquele cochilo que você apaga assim, se acorda, parece que aconteceu muita coisa? Uhum. Era mais ou menos essa sensação que eu sentia. Caraca. Passou um tempão ali numa Sim, é, é, Até eu doutrinar esse tipo de situação Até eu chegar numa fase de equilíbrio Demorou
1: Demorou bastante E como é que foi a, a sua
2: chegada Lá no Candomblé? No Candomblé foi assim Eu fui chegando dessa forma, né? Cambaleando, caindo, ficando doente e tal E aí a minha mãe é, Meu tio já tava meio debilitado que meu tio morreu renal, né? Ele faleceu renal Com problemas nos rins e tal aqui é, Próximo, inclusive e no caso como é, eu tava numa fase muito braba da minha vida assim com uma irritabilidade rebelde, fazendo coisas de um adolescente né, convencional a minha mãe falou, bom, a hora é de procurar um local para poder cuidar de você, até então minha mãe estava sem casa, tava sem sacerdote e aí foi quando ela foi ali pelo bairro da Barra Funda que ela achou o meu atual e único sacerdote né, o Paitoninho que Xangô, E ali eu me encontrei, ali a gente começou a conversar, ali a gente se achou. E ali eu fui muito bem acolhido. Eu tô lá faz 24 anos, né? Da data que eu cheguei lá. E ali eu comecei realmente a galgar os meus primeiros passos como espiritualista do Candomblé. Então você, você não chegou a passar por nenhum outro, outro tipo de religião? Não, dizer? não, nenhuma outra religião. É, tinha conhecimento de algumas. Uhum. Mas é, é aquela coisa realmente de destino, né? A uhum. gente, por mais que visualize outras situações, é, tinha que ser o Candomblé. Realmente o Candomblé ele acabou assim, me salvando e me encaminhando de uma forma praticamente, basicamente, espetacular. Então eu não tive contrato com outras religiões. Isso daí foi na, o, o contato
0: direto que você entrou no Candomblé foi quando você estava na adolescência ali então. Exatamente isso. Aí você, 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 entrou, você entrou procurando um, um, Meio que uma ajuda ali Ou você já, já entrou com a
2: intenção de trabalhar Chegar até o que nem você tá hoje Não, é uma, uma pergunta muito interessante a, Aliás, adorei essa pergunta é, Eu entrei pra me equilibrar Pra eu uhum. acabar com a minha rebeldia Com o meu nervosismo é, Com tudo que eu vinha passando Na época Eu tava uhum. uma pessoa muito rebelde, eu tava uma pessoa muito crítica Na época, eu tava uma pessoa muito Problemática na época e tal né? É, com filhos pequenos E tal E eu precisava De um equilíbrio E não estava encontrando o equilíbrio Então o propósito de ter Adentrado o candomblé Foi a questão de equilíbrio Eu nunca vislumbrei hum. Ou visualizei essa questão da Teologia da prosperidade. Eu vou Sim. entrar porque eu preciso chegar em tal local, uhum. preciso prosperar, preciso progredir, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Uhum. Né? É comum, é. É, é. Não, eu entrei para equilíbrio, para me salvar mesmo. E não me salvar é, de qualquer outra circunstância externa. Sim. Me salvar de mim mesmo, de de repente eu virar um ladrão, virar um marginal, fazer coisas ilícitas ou virar mais uma estatística na triste história de um jovem brasileiro ainda mais sendo negro, né, independente da etnia, e da cor. então eu fui com esse propósito, é equilíbrio. É, pode se dizer então que você entrou sem sem aquele peso nas costas, sem aquela
0: responsabilidade. sim. tem muita gente que nem você falou que você entra galgando degraus acima para chegar ali até até onde pode ali. Então, para você,
2: meio que foi sem um, sem um peso nas costas. Foi sem fluir tão natural, vamos dizer assim. Então, duas circunstâncias. É, com peso e sem peso. O peso é o quê? A minha família já é, carregava esse estigma, né, essa herança ancestral, uhum. um, de ter tido pessoas de renome. Sim. Né, tanto é que eu fui aceito na casa do meu sacerdote por causa do meu padrinho, que era o pai de santo, sacerdote do uhum. meu tio. Né, O falecido Wilson de Ogum. Tinha um terreiro muito famoso ali na Vila Maria, onde praticamente o candomblé de São Paulo inteiro dançou o Sério? é, o Wilson Dugum, o Wilson Moura falecido, Wilson Moura quando ele ouviu o nome do meu padrinho, ele opa, esse eu conheço tipo, esse menino não veio de qualquer lugar e tá eu já... agradeço ao meu sacerdote por uhum. causa disso até hoje então eu tive uma, uma porta de entrada também muito facilitada pelo sobrenome que eu já carregava uhum. né? mesmo eu não tendo anunciado e sem peso porque eu não estava procurando essa coisa do poder. Uhum, do poder, é. da, da, de, do, 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 da questão material. Eu só estava querendo me equilibrar e ser um ser humano melhor.
1: E vai querer ver, você falou um negócio interessante. Porque muita gente é, realmente procura o candomblé na, nas emergências aí, né? Que é, procura os trabalhos aí para prosperidade, a vida amorosa. Mas não segue a religião, né? Como é que você vê essa, essas, essas pessoas que... Só, não cultuam ali os orixás Mas nas
2: emergências Corre lá para os trabalhos Ali das casas do, de candomblé Uma pergunta, só pergunta interessante mesa esse podcast né? hum. Não, tem, tem que ser falado Porque as perguntas são fantásticas, espetaculares é, é como se fosse um emergencial É como se fosse um pronto-socorro E o candomblé é um pronto-socorro Só que essas pessoas que procuram O orixá A casa de candomblé, o sacerdote hum. ou sacerdotismo, Não importa para suprir para suprir as necessidades imediatas, geralmente essas pessoas elas chegam sem fé. Elas vão para um trabalho ali. Elas não vão com a fé, porque é uma coisa você pagar, você fazer seu trabalho e você ir embora, que é uma coisa absolutamente normal. Uhum. Mas a maioria deles vão vazio. Vão só pensando no objetivo. E infelizmente muitos não conseguem resultado porque não colocou fé naquilo que tá fazendo quando faz fica com aquela desconfiança ai mas será que vai dar certo ai mas será que é isso, será que é aquilo a pessoa não tem critério, não tem um filtro de entender que se ela não botar fé e amor naquilo que ela faz independente do poder aquisitivo que ela tenha e do dinheiro que ela tenha ou da posição ou ascensão social que ela consiga na vida ela não vai conseguir o objetivo perante o orixá porque o orixá não tem valor, não tem preço, ele não precisa de nada mundano ele precisa da nossa fé se você não entrega isso o seu trabalho certamente não vai dar certo Como se você chegar lá, independente do poder aquisitivo Do cargo Da sua relevância na sociedade você colocar fé Você consegue seus objetivos Agora, que tem muita pessoa vazia Que procura o terreiro Só para determinados propósitos, tem E a questão de assim, seguir ou não o terreiro Nem precisa seguir né? Nem todo mundo tem esse chamado Entendeu? Só que a partir do momento Que você procura um sacerdote De Candomblé, ou seja, Dombanda também Que são religiões distintas, mas com irmãs Você tem que ver que quando você Assume um compromisso de você fazer um determinado trabalho Pelo menos durante um tempo Você tem que ter um acompanhamento A maioria só faz o trabalho Não tem acompanhamento, não bota fé Consequentemente não dá certo Literalmente então os orixás se alimentam da nossa fé Exatamente assim. isso Porque assim, nós estamos num universo Criado por Deus Todo-Poderoso Onipotente, onipresente e isso é incontestável Inclusive para quem está assistindo a gente Nós do Black cremos em Deus também Tá gente, por favor é, Vamos lá é, Você vai fazer algo por fazer E você fa vai fazer algo Porque você Quer e você gosta de fazer Só por essas duas situações distintas Você já fez um diferencial opa, eu tô por aqui, eu tô aqui no podcast porque eu amei, porque eu gosto, porque eu curto fazer isso aqui, agora o ruim é quando a pessoa vai fazer algo por obrigação, é a mesma coisa o orixá uhum. ele vai te entender a sua intenção porque é a única coisa que o homem pode fornecer para orixá porque tem a questão da galinha da matança, uhum. da oferenda Sim. mas isso é tudo uma simbologia é um código que você mostra para natureza o que você tá fazendo qual é a sua intenção mas eles precisam da nossa fé você está entendendo? Por exemplo, eu vou citar a mitologia grega. Se você começar a pesquisar a mitologia grega, você vai ver que os deuses gregos, eles se alimentavam da essência do ser humano, da fé do ser humano. Sim. Eles desapareceram porque uma, a Grécia decaiu e o culto deles se dissipou. Então, um deus ele é eterno enquanto ele tem culto. Se ele não tem fé e ele não tem energia ele não tem culto, ele morre, de um deus não é imortal Ele é mortal, a partir do momento que você Deixou de crer nele, entendeu Porque por exemplo, você Não está crendo mais naquela Energia, aquela energia vai cair no esquecimento Porque nós seres humanos Que estamos encarnados, é que movimentamos Tudo, então isso serve até Para quem está assistindo o podcast, a partir do momento Que você colocar uma energia em uma determinada situação E crer numa determinada situação Seja boa, seja má, ela acontece Então são assim Com os nossos deuses e assim com os orixás se você não tá tendo fé, não tá entregando o amor no que você tá fazendo. Pai Kleber, boa noite. Boa noite.
4: Boa noite, pessoal do chat, boa noite, pessoal da mesa.
1: Boa
2: noite, Felipinha. é Você falou que os
4: orixás precisam da nossa fé. Sim. Né? Qual que é a, o alimento pro orixá da nossa fé? O que, que nossa fé representa para ele? Porque assim, é, não é algo material, né? Uh, não é algo que talvez tenha um valor mensurável e é algo que parte de dentro da gente mas eu não sei assim numa parte terrena talvez uma parte espiritual que é onde você vai entrar conseguindo explicar mas numa parte terrena eu não consigo compreender onde que essa fé é, alimentaria
2: um ser que nem precisa da gente outra pergunta mas interessante seria uma não, divindade sim, é uma exatamente divindade, uma, uma divindade é, o orixá nada mais é que Ori essa Cabeça ancestral que governa o corpo Porque a cabeça governa todo o nosso corpo tá. Muita gente fala em orixá, mas não fala a tradição dele Então a tradição significa ori e sa, Do bom orubá, significa orixá Na contração pro português Entendi. Né? Cabeça ancestral que governa o corpo uhum. E a cabeça literalmente governa todo o corpo Já respondendo a sua pergunta É uma pergunta também interessantíssima A fé A fé ela não tem preço, ela não tem valor Não. Se ela não tem preço, se ela não tem valor Pra eles tem muito valor Tudo aquilo que não tem preço Tudo aquilo que não tem valor é, 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 Pra eles é, pra, é, Assim, a fé não tem muito valor pra gente uhum. Mas pros deuses É essencial Porque essa energia mantém eles vivos No nosso planeta Essa energia mantém eles vivos Cuidando do nosso ec ecossistema É uma troca Eu te entrego a minha fé E ele entrega a confiança e o amor em cima da gente Então se não tem essa troca não tem nada, porque a fé nutre o mundo imaterial porque se existe o um mundo imaterial, entendeu precisou do ser humano para fazer isso acontecer senão a gente não tinha sido criado porque o que que, pô, eu tenho milhões, bilhões de planetas ecossistemas, universos Sim. por que que eu vou criar uma raça num planetinho num planetóide de quinta categoria num sistema solar isolado não, a gente tem um propósito alimentar aquilo que é imaterial tanto é que você pode ver que a gente é a única raça que consegue ou construir ou destruir tudo com a fé você tá entendendo você tá dando a fé você tá entregando a fé para algo teoricamente imortal né teoricamente que pô, eles não precisam da gente para nada mas você tá mantendo aquela energia ajudando aquela energia a manter o nosso planeta nosso ecossistema que é isso que o candomblé faz. Por isso que a gente trabalha com vegetal, com animais, com água, com pedra, com fogo. Tudo que é elemento natural. Porque da onde veio tudo que foi construído no nosso planeta? Da natureza. Se você não cultou a natureza, se você não tem o hábito de fazer algo para que essa natureza se mantenha, a gente rui. Então, através da fé, a gente mantém essa energia funcional. E onde que reside esses orixás? Na natureza. Por exemplo, você tem Emonjá. Nos oceanos, nos rios. A água. Oxum. A água da vida. Né? O ferro, o gum. O fogo, o xangu, as folhas, o sangue. Cada orixá é uma representação material da natureza. E aí ela cuida exatamente daquela parte. Exatamente isso. Tanto é que quando a gente vai fazer qualquer ritual específico para uma determinada divinidade, a gente tem que fazer com aquele material material. Específico daquele Orixá. Deixa eu fazer uma pergunta que parece até meio boba, Para gente... pra, pra, pra entender. Vamos supor: se
4: existe um maremoto, um tsunami ali, a gente sabe ali cientificamente o que acontece Para ocorrer isso. Sim, correto. É, mas seria uma revolta de um deus ou de uma, uma deidade ali
2: com a raça
4: humana, talvez? Sim,
2: por quê? Não é uma revolta com um deus. Mas só que são coisas que como eu falei agora da fé. O mundo precisa estar em constante mudança. Sim. Ele precisa estar evoluindo. E a gente está indo para um fim. Para o fim da extinção humana. Para o fim da extinção humana. Porque antes do dinossauro teve outro. Antes do outro teve outro. Depois da gente vai ter outra situação. Tudo no universo é cíclico. Então quando você tem um deslocamento de placa tectônica, por exemplo. né, Que são duas energias distintas. que Distintas não. Mais ou menos distintas. Que é a união de Xangô, Obá e Emonjá. Por quê? rege a rocha, o fogo as águas, então são um encontro de três forças distintas entendeu? que impactam naquela situação né? Para que algo na terra tenha uma evolução porque tudo é uma questão de ajuste entendeu as, a, algumas vidas acabam pagando algumas vidas acabam se dissipando algumas vidas se perdem no processo, mas é a troca que a natureza nos dá infelizmente então não é simplesmente uma revolta agora, tem uma outra questão muito importante em cima da sua pergunta. A gente ofende a natureza, ela revida. Sim. Ah, que é tá o que está acontecendo. Sim. Você é, começa isso. a fazer muita situação e você começa a sofrer muitas situações. Então, quando você vê um fenômeno desse acontecer, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, eu não falo nem com olhar espiritual, mas também com olhar espiritual. Uhum. É o que aquela região, o que países próximos àquela região está produzindo, Tá fazendo, para que uma força dessa se desencadeie e vá na direção de determinadas situações. É, Entendi. Pode-se falar então que a divindade... Ela meio que dá um break ali na humanidade.
0: Porque se fosse só pelo homem... Já teria acabado e, isso, e tudo isso.
2: Em cima da sua pergunta e da dele... Juntando as duas. Né? Ficando as duas. É um alerta. Ó, para. É mais ou menos isso. Para. É um freio ali. É que o ser humano não tem jeito, né? Ele É uma não... bagunçada. Tem é, que uma bagunçada... É pra tipo, pra ó... no ex freio. Exatamente isso. Tanto é que... Ah, tsunami virou uma coisa mais comum. Cheia ficou coisa mais comum. Coisas que não aconteciam corriqueiramente... Por exemplo, você vai aqui no litoral de São Paulo. Não tinha, oh, Santos, Mongaguá, esse dia sumiu. Ficou embaixo de água, assim que você, for, você olhava, você falava, nossa, a praia que eu sempre fui quando era criança, olha que estado que tá, não tem, um, entrando nos prédios assim e tal, e você vê que o mundo tá se modificando. Infelizmente, o homem tira algo, a natureza revida, ela vem buscar o que é dela.
1: É, então, é e a é, natureza, é, ela, ela é assim, né, ela tem, ela, a gente vê a natureza como algo só é, bonitinho, e na real a natureza não é só assim, né? Não. O você, ser
2: humano tem essa maneira de só olhar, a, a, a ter uma visão periférica das coisas. A
1: natureza ela é bonita visualmente, né? Porque assim, se você é. for vivenciar
4: ela dentro, vivenciar ela mesmo, você não, sobrevive, não, você não sobrevive. Eu
2: posso dar um adendo? Lógico. É... Eu tava conversando com, 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 com o Versilo, Jorge Versilo, ele mesmo. Né? Ele foi num podcast aí que eu, que eu, que eu também participei, é. Né? E a gente tava num papo muito interessante da questão do alienígena. A gente não foi preparado para esse mundo. A gente veio de outro local. Bateu uma pedrinha aqui e a gente germinou. Claro. Mas você pode ver que a gente é a única raça que não tem adaptação natural na Terra. Você vê tá frio, a gente está agasalhado. É verdade. Você vê que os outros animais, eles não precisam de nada. Já tem uma pe pelugem automática, uhum. já tem uma proteção. É, é, a gente não. A gente é estrangeiro em tudo aqui. Podem notar isso aí. Está Isso então. eu falo espiritualmente, cientificamente e materialmente. A gente não é desse planeta. A gente bateu aqui e deu certo. Os caras ficam falando essa coisa que a gente vê do macaco, que é isso, que é aquilo, tudo balé isso aí. Entendeu? A gente não tem uma proteção natural. A gente, pra pisar no chão, se você pisa numa bactéria errada, você morre. Um animal não. Então, todas as raças de animais no planeta são preparadas e programadas pra viver na natureza e nós não. A, a gente, gente tem que se adaptar. É super sensível. Né? Exatamente, a gente tem que se adaptar. Se cair da própria altura é provável que Acabou. pode morrer. Acabou. Tá?
0: Exatamente isso. <risos> Fala, Bruno. Tem, ô Felipe Tem bastante gente chegando. Eu gosto quando você manda na tua lista de transmissão que o pessoal chega. A tua lista de transmissão eu falo, cara. A tua lista de transmissão é boa, você enche o saco do pessoal lá. Eu e o Rafael mando o bagulho, o pessoal entra, mas o pessoal, a maioria já bloqueou a gente já. Mas aí é o pessoal começou a entrar em peso aqui. O Gustavo, sabe quem é o Gustavo? Gustavo Barra, Barra é o Signoria. Gustavo Signore aí é, falou assim: é ó, que só, ele deu o sobrenome que é Barra. Ele falando que nunca viu, nunca tinha visto o Pai Kleber, mas já gostou só de saber que você sempre foi de uma
2: casa ali. Obrigado.
0: É, mandando, Abraço. Várias, mandando várias mensagens de elogio aí, o pessoal elogiando a live, tá? A Olivia tá aqui com a gente, a Elisângela. O Felipe Saraiva falando, os deuses se alimentam das nossas orações e nossas energias. Segundo alguns estudos, eles precisam até mais de nós do que deles. Eu, eu já ouvi mu a, muitas pessoas falarem disso. E Felipe, sabe qual que é a novidade, irmão? Qual que é a novidade, querido? Sabe todo esse pessoal que tá aqui? Sei. Eles podem concorrer ao quê, Felipão? Ah. Presente aí, né, pode mano? Pode concorrer ao
4: presente. Mas, ô Bruno, vamos fazer o seguinte. Vou deixar pra falar daqui a pouco. Daqui a pouco? É, mas o pessoal já fica ligado aí. Já fica ligado? E sabe então... quem tá aqui no chat? O que? bruxo Unganga Xilomo banda e Umbanda, homo louco. Diego, é, abraço. Que
0: é o que veio aqui quando veio o Klauso Máximos. Ele tava ali no...
1: Ah, é verdade. Ah, isso é legal, pô. Um abraço ali. Né? abração é. aí
0: também. Tinha uma bruxa também de Portugal aí que mandou uma mensagem também. Eu, eu esqueci, passou o nome
1: dela agora, agora aqui. Ó, Gustavo
0: falou, o menino lembrou do meu sobrenome. Tô emocionado.
4: Pô, eu conheço um por um, cara. Pessoal que vem aqui, que tá no chat direto Um
0: por um eu conheço A Olivia tá de Portugal também uh, Felipão, e o Túlio mandou um superchat aí Falou, boa noite a todos, a sua benção Meu pai, ótima live, sempre educando de forma simples Para a fácil compreensão de todos Então façam que nem o Túlio aí Manda seu superchat, manda seu pix, se inscreva no canal Seja Mande membro. sua pergunta que já já eu vou ler aí. Pode falar, Felipão É, pra,
4: pra mandar pergunta, você explica o pessoal como faz? Não Vou mandar mensagem?
0: Não Galera, pra eu mandar faço...
4: mensagem aqui no chat é muito fácil Fala Rafael é fácil, é primeira coisa, é só se inscrever no canal, pô. É exatamente, a pessoa tem que estar tá inscrita no canal, ela se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para todos. Se você tá no celular ou no tablet, fecha a telinha aí, abre de novo, pronto, você já tá apto a mandar mensagem, tá bom? Tem o Pix também aqui, ó, é, que o Bruno é, tava, vai colocar aí, 119-7764-7222, Beneficiário Felipe, daqui a pouco tem novidade aí pra vocês, tá bom? É, pa, uh, Pai Kleber. Em relação a, eu vi eles enquanto estava lá fora falando sobre o seu início, e tal. Sim. Hoje em dia, a sua mediunidade, ela, ela só, ela só, ela é mais forte dentro da sua casa, né, de trabalho, ou qualquer momento do dia você sente essa, como, como posso dizer? Porque você dentro do Candomblé vocês também acreditam em mentores, né, em, em como são guias espirituais que te acompanham? Sim. Ou você tem esse, esse sopro Dos seus guias durante o dia inteiro às vezes, Em alguns
2: momentos específicos Olha, vamos lá Assim as pessoas também vão ter uma compreensão Muito interessante disso Nós sacerdotes de candomblé Isso vai até polemizar um pouquinho Mas é bom polêmica de vez em quando Que é o que? Nós sacerdotes de candomblé o certo é não ter vícios Aliás, você, a pessoa que mexe com energia Não é bom ter vício Eu sei que tem muitos que tem é Compreensível e outros não mas a partir do momento que eu não tenho vício, a partir do momento que eu me mantenho incalto com meu corpo na maioria do tempo limpo, então o contato com eles é constante, porque isso causa uma aproximação. Quanto mais você tem vício, quanto mais você tem, usa determinadas substâncias, mais você mantém uma distância. Aí você tem que ter uma preparação para esses guias, para esses orixás encostar. Então, como eu estou em constante movimento, sou um atleta pratico esporte sou um cara do bem, então essa mediunidade dentro ou fora da casa ou em qualquer local que eu esteja, ela está sempre em constância. Linear ali. Exatamente.
4: Entendo e eles vão, eles vão te passando recados te passando Sim. mensagens porque é interessante, porque há muito tempo atrás, quando a gente começou a trazer o pessoal de espiritualidade aqui, eu não lembro nem quem foi mas eu lembro que mencionou isso falou que antes de vir pro programa, ou até durante enquanto tava subindo, ia conversando com os guias para saber como é que ia ser o programa e, e pedindo para que ocorresse tudo bem como você ocorreu da mesma maneira também você chegou a...
2: na realidade, desde o nosso primeiro contato já, é, como que algum me, me se posicionou falou, são pessoas do bem apenas faça seu trabalho porque eu me preparei muito mentalmente depois que eu me tornei sacerdote para diversas situações então qualquer coisa repentina que tem eu já estou sempre preparado para aquela circunstância então eu não tenho eu respeito quem eu faço e acho que as pessoas têm que se apegar à fé mesmo Entendeu? Se organizar, pedir com fé, manter essa fé. Mas eu dependo muito menos da espiritualidade hoje. Sim. Hoje eu tenho um preparo pessoal muito particular, entendeu? Então desde o nosso primeiro contato, algum já sinalizou que aqui era muito do bem. Mas assim nível, até que você viu que eu cheguei aqui já elogiando a energia do local. Foi, foi. Entendeu? Então não tive essa preparação. Na realidade eu fiquei o quê? Focado hoje só para essa questão para Pra gente poder estar tá conversando aqui nesse papo gostoso, tanto é que eu abandonei até a agenda de atendimento hoje para estar tá exclusivo para cá. Ó, oh,
4: que legal, Sim. cara. A gente
2: agradece. Ó, a o Goal
4: Story Snaker é membro do canal aqui. Falou, pai Kleber, você não respondeu meu ato pedindo um trabalho já faz dois meses. Entra em contato <risos> com ele de novo
2: que ele vai responder. Ó, <risos> oh, é é, como é o nome dele? dele?
4: Ele manda. O nome é, dele é, dele, é, é, ó, o, você, o, você o que Story me chamou
2: Snaker. agora, é, eu vou responder. Chama de novo no meu WhatsApp. Eu peço perdão às pessoas que me procuram. É 11 95969. 2289, falando pausadamente de novo. 11 95969 2289. Chamem de novo, porque é muita gente. E vai ter sempre alguém que vai acabar escapando e fugindo. Eu não vou conseguir atender.
4: Vou, tá? Eu vou escrever aqui. Paciência vou, comigo, eu vou, gente. Eu por vou pôr aqui na, na, na descrição. Pai, vamos lá. É. Felipe, WhatsApp, e, a parte,
0: e a parte da mensagem que eu li lá é educando. É, mas serve é também. É né? Serve, muito bem, É 11 9. Cinco, é 11 9,
2: 5969 uhum. 2289
4: 2289 isso, Tá mano. na descrição aí também, gente. Já tava colocando na descrição, então já pode.
0: Quem não conseguiu notar na descrição, tá aí. Já mais um superchat aí da nossa Valeu. querida Cristina, live maravilhosa. Também não conhecia o Pai Kleber. E mais uma vez o Isto Não é Podcast apresentando novas fontes de nutrir alma e espírito. Então, pessoal, já vai lá. O pessoal que não conheceu Obrigado. o Pai Kleber, sigam eles nas redes sociais também. lá Que é arroba Pai Kleber de algum, certo? Já acha, Exatamente não
2: acha? isso, facinho. Acreditou é é Pai é, Clever tá em tudo que é lugar
1: <risos> O Pai Clever, você falou a, a, Agora há pouco aí que acreditava Em Deus também, a gente vê que pô, a, a relação de fé Das pessoas é, com Deus é, é Pela oração ali As pessoas fazem as orações Só que no Candomblé, nas, nas religiões De matriz africana tem uma relação ali é, Muito mais pessoal ali com as divindades né? Sim. Praticamente perfeito. você conversa E elas te respondem Sim. ali De forma mais direta é, como é que é você lidar com uma com uma fé que é tão mais direta do que essa fé
2: ali que é mais cega do cristianismo? A nomenclatura que eu dou para essa sua pergunta chama-se disciplina. Porque a partir do momento que você tem um contato maior com a divindade, a partir do momento que você tem um contato maior com essa espiritualidade mais próxima, ela exige que você tenha uma disciplina, porque você está ali em contato constante... Você conversa, você dialoga Você consegue suas coisas Como eu falei né? Também entregando a tua fé, entregando os seus cuidados Os seus preceitos E se você não tem uma disciplina É muito complicado, porque você está 24 horas Em constante vigília Então por isso que eu falo que a pessoa que é do orixá E ela abandona, ela se afasta Ela se prejudica muito Por quê? Porque ela foi atrás dessa energia Ela despertou essa energia E depois não sabe como cultuar isso e o afastamento é uma das piores traições, entendeu? E falta de consideração para com a espiritualidade. Porque fica aquela questão... Tá, mas por que, que você foi buscar aquilo para cultuar e de repente você abandonou? Porque não é simplesmente você entrar numa igreja... Você rezou, o padre rezou, você vai embora. A ancestralidade é algo íntimo, como você citou, é algo muito pessoal. Você está cultuando um divini uma divinidade ancestral que porventura um dia já foi até do clã da sua família. Então se torna algo muito pessoal. Então a gente tem que ter muita disciplina para não errar ou pelo menos errar o menos possível. Primeiramente consigo mesmo e com o próximo. É a responsabilidade é maior, né? Muito maior, infinitamente maior. Porque é como eu, é como eu acabei de citar, outras religiões você não tem esse. Você fez ali sua oração, tá tudo certo. A gente não, a gente está em contato constante dia após dia com a nossa divinidade e
1: na prática, o que que acontece com quem abandona ali as entidades
2: então, existe um conceito, existe um mito e a gente vai quebrar isso agora no programa, do que? ai, se eu abandonar eu vou perder a vida, vai acontecer algo não é isso que acontece a única coisa é o que? a sua ancestralidade ela está alinhada, você está dentro de um culto ela está toda certinha você abandona aquilo, você deixa aquilo de lado como qualquer coisa que você faz na vida começa a desandar ou seja, seu caminho começa a entrar em atrapalhos porque você se propôs a fazer algo e simplesmente num belo dia você não quis mais só que é como eu falei, no canumé é uma coisa muito mais complicada porque às vezes a sua vida está tomando um andamento e por você não querer mais ou porque você abandonou por causa do casamento por causa do namorado ou por causa de uma desavença com alguém do terreiro que acontece também muito, ou na vida pessoal, a coisa começa a desandar. Ou seja, as coisas começam a ficar embaralhadas, emaranhadas. É, coisas que você conseguia concluir com maior exatidão e precisão, você já começa a ter mais dificuldade para resolver.
3: Entendi.
4: Uh, eu tenho uma dúvida do seguinte, em relação aos trabalhos, as magias que são feitas dentro do candomblé. É, existe magia que é feita
2: para prejudicar alguém? Bastante, né? É bom deixar isso bem claro. Bastante. Eu, o ser humano ele tem uma coisa muito interessante que é assim, e isso independente da espiritualidade. Você pode ver que notícia ruim vende rápido. Opa. Como a notícia. É, vende rápido e chega rápido. Quando Sim. acontece alguma coisa caindo, você pode ver que a nossa mãe sente, o primo. Coisas boas são pouquíssimos. É que ela é mais sutil. Exatamente isso. E também hoje existe uma. Um grande problema que é o que? Muitas pessoas não torcem para que as coisas deem certo para outros Não tem a humildade de compactuar o trabalho de alguém De querer o bem de alguém Entendeu? Hoje em dia as coisas gratuitas estão muito mais difíceis do que outrora E o que mais tem na mesa de jogo, no terreiro É pessoas procurando prejudicar as outras Porque ele achou que ele foi ofendido, que ela foi ofendida que ele ou ela tem razão e ela precisa ou ele executar aquela vingança sumária. Entendeu? E os pedidos são os mais diversos, mas são sempre complicados. E há sacerdotes que se vendem para isso. Quase. Inclusive essa turma, diga-se de passagem, são os que mais perdem dons. Porque o nosso dom foi dado gratuitamente. Sim. Se você não está usando para ajudar você vai ajudar para prejudicar... Eles acabam perdendo E aí ele acaba ficando sem dom de verdade Ele sente que ele ficou sem dom E aí ele começa a fazer as coisas meio que no automático Meio que no aleatório, sem o apoio espiritual Que o espírito sai, ele não compactua com isso A jornada dele é sozinha Exatamente isso, mas o que a gente mais tem E hoje é crime isso no Brasil É você ameaçar alguém com feitiço e com uma cumba Ah, crime? Eu não sabia não é crime Hoje é crime, Nossa. se você ameaçar alguém com feitiço você vai preso Porque é uma ameaça e hoje, comprovadamente, cientificamente... A gente sabe que o feitiço existe... E prejudica as pessoas... Então hoje é crime... Tem muita gente, inclusive, dentro do candomblé... Que começou a ameaçar as outras pessoas de feitiço... E hoje estão respondendo o processo... Caraca. É... Muita gente não sabe... Então aqui no podcast eu estou revelando... Você que está sofrendo acuado... tá sendo acuado... tá sendo coagido... Procure seus direitos que você vai conseguir se livrar disso... E só para finalizar essa pergunta... É, essa questão do bem e do mal... Agora tem o outro lado da moeda. A pessoa recebe o processo, ela acelera, né? Pra pessoa morrer logo o processo. <risos> não meu, acontece. Pior que acontece. Pior que cê, errado você não tá. Errado você não tá, não. Acontece. É, era seria meu tem gente muito não... Porque assim, as pessoas se vendem pelo geometal, elas se vendem pelo dinheiro. Né? Elas se vendem pelo dinheiro. Então facilmente elas se entregam. Ah, é fácil sim. Entendeu? E tem o outro lado da moeda. É, você é uma pessoa justa. Você procurou um sacerdote... E você está sendo ameaçado de morte... você está sendo ameaçado de várias coisas... Você fazer uma magia para autodefesa... Neste caso, não... Se realmente a gente avaliar... Que a pessoa realmente é certinha... Ela é justa... E você fazer uma magia de autodefesa... E isso não conta como uma maldade. Agora, a pessoa gratuitamente ficar se vingando dos outros, sacerdotes que se aproveitam do poder que tem, da mediunidade que tem, pra ficar atacando os outros, isso é bem complicado. E uma ele é ética, cúmplice, né? Então. Tem. Ah, Muito... porque ele é cúmplice, né? Sim, é do, exatamente Olha, eu vou ser, vou ser bem sincero pra você, gente. O que, o, que, o que gente que liga no zap pra pedir pra acabar com o marido, pra Ixi. enterrar a sogra, pra, pra Gente, é uma grandeza. Fala trampo. É que não dá né? pra dar nomes, até artista, inclusive, viu, gente. Né? A gente, a gente fala com muita gente famosa. Mulher, você fala essas paradas. É, a gente fala com muita gente famosa, então a gente. Da pega, Globo, é... SBT um ou record direto. Direto, a todos é eles. Isso, direto. agora de o, o outro A maioria da Globo. A maioria da, 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 da Globo? Sério mesmo? Entendeu? É ah, mas eu descuta, fui desligada né? porque a outra fulana ficou no meu lugar pra contracenar. Ah, mas eu fui desligada, eu fui cortada porque eu... É, trabalho de morte Nossa senhora. Ô Guilherme de Pado aí, ó. Pelo
4: amor de Deus. Exatamente
2: isso. Foi o que ele fez, mas ele foi. E infelizmente... E aí o que, que acontece? E aí tem Você falou do, do, do falecido aí, do Guilherme de É, que muita gente fala fazem. que foi é ritual, né? Muita gente fala que foi é assim, um ritual. gente, que... satanistas, eu respeito vocês. E, inclusive vocês levam nomes que nem são vocês que fazem essas coisas. As pessoas sacrificam os outros e fala que é o Candomblé, que é satã, que é o satanismo. E o cara nem procura se informar o que é. O cara nem procura ler o que é. Porque Quando... você fala satã... A pessoa, nossa, isso é ruim. Tem muito satanista matando a fome de muito mendigo aqui em São Paulo. Hum, tem é. muito satanista com cesta básica. Ah, já vi, ajudando, vi, eu vi, eu ajudando na isso. rua. Enquanto tem muita gente com a Bíblia falando mal de você, da sua mãe, do Não, seu tio. Cara. Querendo acabar com você. Entendeu? Querendo dar na sua cara, sendo homofóbico, sendo racista. Então é uma questão de definição. É de caráter, porque assim, na verdade não
4: é, não, Acho que não existe muito um lado desse, Se a gente for mencionar o um lado de bom ou ruim Vamos supor, então aquela pessoa que vai na missa Todo domingo, ela é uma pessoa boa Já a pessoa Perfeito. que vai no terreiro toda sexta é uma pessoa ruim Não, Perfeito. a pessoa que vai no terreiro pode ser Uma pessoa boa, a pessoa que vai na missa pode ser uma pessoa ruim Como a pessoa que, é que vai no diferente. terreiro pode ser ruim e a, e, e a outra boa também Vai de pessoa pra pessoa dentro do culto que ela tá fazendo na religião É, que vai é definir, né?
2: mas dentro Mas é, quando a gente fala É que eles Cê... culpa tudo satanista, né, e o satanista Aí passa pro candomblé que a gente não, também... Culpa... É, né? eles jogam é que na verdade mim,
4: existe é? uma coisa chamada ignorância. É, e a ignorância, ela acaba englobando todo um, um processo religioso é, em um ponto só. Então, assim, não, não existe. Pra muita gente, não existe Canomblé, um banda em banda luciferianismo, não existe. É tudo coisa do diabo. Perfeito. Queima. É. Perfeito. Entendeu? Não existe. Saiu que... daquele conceito, é tudo é. errado. É. E, aí, <risos> e aí é onde tá a
2: ignorância. A gente tem Sim. que ter respeito e você tem que ir onde te faz bem. Eu sempre falei isso. É igual eu, eu respeito todas as culturas Eu tenho, por exemplo, os, os debates Que eu mais participo, inclusive, depois das pessoas através desse Maravilhoso podcast, quem é do meu canal Se inscreva aqui nesse canal tá. E no entendeu? seu canal tá na
4: descrição, hein? Sim, com
2: certeza, se inscreva aqui nesse canal, vou fazer muita divulgação desse canal, porque eu acho que a gente tem que se ajudar E vocês que vão acabar se inscrevendo no meu canal Se vocês começarem a rodar o meu canal, vocês vão ver Que eu tenho muito debate com o evangélico A maioria dos meus amigos é pastores Porque eles viram que eu tenho embasamento Naquilo que eu falo Não uma, algo ignorante mesmo ele não curtindo, ou gostando da minha cultura, eles aprenderam a respeitar. Porque a gente colocou a coisa para eles estudarem. Então quem lê, quem estuda, não sai julgando. É aquilo que você falou. As pessoas lá só fazem as coisas. Elas não leem, elas não estudam.
4: É, falta, falta realmente um pouco de senso crítico Sim. de você entender que o ser humano, ele é ser humano independente da religião que ele segue. É, é, a gente né? viu
2: o
1: João de Deus... Aí, certo um que cara que, que levava nome o nome de Deus olha as atrocidades que ele fez exato fazendo cagado o padre né? esse
0: dia na acho o, agora que é a notícia do padre, padre não essa não foi verdade
1: ele fez o, o que já até esquecido desse né? aí né a declaração desta semana ali do do Magno Malta eu não ouvi. Essa é,
2: não é... Ridícula. Sobre... Foi pifia Depois não, não, dá uma olhada aqui. Eu não ouvi porque você não tive que. Dá uma tempo olhada não, que depois assim. você vai ficar horrorizado. Mas foi do quê? Horrorizado. É, sobre
1: falo... o caso do Vinícius Júnior,
4: ele falou ah, assim. Tá, porque só falo o assunto porque depois, o Mago no Mato, como ele cuida muito de assunto de criança, que eu não vou falar coisa aqui Sim. com o assunto. eu pensei que era em relação a alguma coisa disso, fala, nem comentário. É, não, não. O vídeo,
0: cara. Pô, encontraram lá. 300 quilos de maconha lá na viola do pastor Exato. lá, botar uma ah, tá Aí vamos ver. Aí vai Aí a gente ajudando, a mesmo então, lá, pô.
2: vai a gente que é espiritualista <risos> passar aliou. por isso, pra ver o tanto de pedra que a gente não leva. É isso que as pessoas precisam avaliar. É mas hoje em dia já acho que as coisas estão um pouco diferentes viu então então melhorou eu acho bastante. que na verdade eu acho que hoje em dia
4: a pedrada ela vai para todo mundo
2: é hoje né? tá, é hoje está mais igualitário
4: é, mas antigamente era era, era muito o muito diabo pior era, dificilmente não, você não, ia é... ver um bate-papo desse mano não. Não. Não, tanto, tanto que
1: outro dia mesmo é, eu tava falando sobre o podcast aqui com alguém e aí falou assim, pô, tá na moda agora, né? Tem um monte de gente do candomblé agora, é né? Vocês fazem um pro, programa aí e tal. Manda um um tomar Candomblé, essa pessoa. Eu falei, meu... <risos> porque a gente já falar... <risos> Sensacional. <andando>. Sempre, <risos> eu falei, meu, sempre teve gente do candomblé, Sim. sempre teve essa quantidade. É. Só que antes as pessoas não podiam falar. O cara tinha que ir pro Candomblé, mas tinha que falar que era católico, tinha que falar que era. Não, mas eu, eu já Porque acho que se ele falasse, era
4: discriminado. Eu acho que Exato. Hoje, hoje em dia facilitou mesmo, mas facilitou justamente pelo fato de você não estar tá sendo tão discriminado. Então a pessoa vai lá conhecer, gosta, É um lugar que pra ela faz bem, ela fica.
2: Exatamente.
4: Aumentou os adeptos, acho que de todas. Não,
2: é, principalmente, principalmente da aumentou muito Aumentou muito.
4: Principalmente aumentou da Quimba, também,
0: é. Aumentou é. muito. Mas, mano, tipo assim, Aqui não tava pensando ontem, tá ligado? Eu falei, nossa, muito, tava muito louco, mas fiquei pensando, né? Falei, porque qual a diferença? Tipo assim, você vê uma pessoa lá da igreja, lá, uma católica, que é bem ignorante, ela vai, ela vai endemonizar a sua religião lá, que você cultuou o orixá, o Exu, enfim. Sim.
2: Mas ela cultou um santo. Não seria a mesma
0: coisa? Não, não
2: Nossa, é algo é é parecido, na mano.
0: Gente, é. Sim,
2: exatamente isso. Mas na verdade,
0: tipo assim, foi pessoas que viveram aqui. O, 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 é, é. O, o, mas geralmente a grande pegada. A grande se
4: pegada, pegada do pessoal é com o sacrifício.
2: Isso veio. Ah, sim, isso é veio mas isso Boa. veio da Inquisição Católica. Isso vinha da Inquisição Católica. Essa é uma herança da Inquisição Católica. Porque uma, teve uma época que a Igreja Católica era inquisidora no nível master. Né? Infelizmente a gente tem que falar isso. É uma, uma parte da história que não tem como contar. Patrocinava <risos> não, é um escravidão, fato. patrocinava a Inquisição, patrocinava a violação da sua mulher, dos, sabe? E, a, e, a, e essa herança dessas pessoas, os consanguíneos, acabaram alguns trazendo isso. E aí continua essa pegada discriminatória, não só com o Candomblé, com outras vertentes religiosas. Entendeu? Só que a questão do sacrifício animal tem até dentro da Bíblia. Eles mesmos já cansaram de fazer sacrifício ah, animal. No Antigo Testamento. Certo. É aí que eu falo que as pessoas não lêem aquilo que eles praticam. Porque você vai. Eu, eu tô sacrificando um animalzinho para um, uma divinidade, vamos dizer assim. Uhum. E aquela carne eu vou consumir. E os, os açougues, o abatedor? É, e o tanto de gente que é de outra religião Que tá pegando carne agora com um monte de gente Passando fome no mundo e jogando fora jogando Pelo menos no nosso culto, a gente pega o animal, sacrifica e come Porque é uma carne sagrada Consagrada A gente não vai jogar por aí A gente come, a gente consome Com a comunidade Entendeu? Porque se todo mundo for contra Animal sacrificado, todo mundo tem que ser vegano você, você Porque come... a gente não come bicho vivo Você come carne de bode? Tranquilamente. É sempre é comigo é Meu, é, é boa, viu? É salgadinha? É, boa, é, salgadinha? é, 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 é salgadinha. É boa. Cara, lembra até o pernil. Gostoso. O gosto. Acho é boa, muito é. boa. Boa e nutritiva. Por quê? que que acontecia? O escravo, ele precisava ir pra lavoura o dia todo. Uhum. É uma carne nutritiva que dava sustância, que dava vitamina. Entendeu? Mantinha ele em pé, né? Pra poder estar tá trabalhando e aguentando o tranco. Então, é uma iguaria muito comum pra gente que é de lá um umbanda. Ó, o Felipe e... Sarava aqui tá
4: até falando Rafael, Que o judeu sempre
2: sacrificou
4: Aí. E no Natal se põe o peru na mesa Mas sobra sempre a canobla É que na verdade o juda judaísmo Ele segue muito veementemente Ali o, o Antigo Testamento, Testamento Sim, né? perfeito E no Antigo Testamento tinha de fato Só para dar uma explicação Tinha vários sacrifícios Tanto que Deus mandava Tem aquela, aquela história lá Não lembra? Foi Abraão que foi levar o Sim, filho para sacrificar exatamente. enfim. E no Novo Testamento, com a vinda ali de Jesus, Jesus morre na cruz e ele não precisa mais, é o que, o que tá? Não, não se precisa mais do sacrifício, porque o sangue de, de Jesus já foi ali usado para levar todos os pecados. E, bom, pode falar você, meu querido. Não,
0: na real, ainda no Novo Testamento tem
4: sacrifício animal. De quem? Tem sacrifício animal. Mas
2: qual que é o sacrifício que tem lá? É, eu sei que tem. Não lembro, não.
4: Tem. Não, mas tô dizendo assim. assim, assim na, numa das cartas. Então já é pra perto existia. do Apocalipse ali. Não, o Novo Testamento ah, não, o é escrito por Paulo.
0: Hum. E, eu não lembro qual se é hebreu, se é Romano, se é Corinthians, eu não lembro qual exatamente que, é que eu estava vendo esses dias. Que o, o sacrifício ainda existia, hum. só que se dizia que o sacrifício do animal era menor do que o sacrifício de Jesus. Eles ficam meio que compararam, comparando os sacrifícios.
4: Ah, tem que pegar o contexto pra entender qual que é a pegada eu, eu, eu,
0: inteira.
4: Então, mas bom, a explicação que eu, tinha, que eu tenho é essa, ele já tem uma outra, que, que existe ainda o sacrifício. Enfim, deve ter então mesmo, até porque ele tinha um programa que era o Godcast e ele conhece bastante. Ele um Sim. Então, é, mas a explicação que eu tenho é essa, que foi, foi meio que se tirando ali o, o sacrifício por conta disso. É, mas a gente sabe que continua, e era uma prática muito normal, principalmente, agora que ele falou, mas principalmente no Antigo Testamento. Comum,
2: exatamente isso. Perfeito.
4: Né? Então, é assim, vão, vão, vai existir o julgamento? Vai existir. Eu tava discutindo ontem, por exemplo... Mas pelos radicais, né?
1: Meu, e na Os boa, radicais, eu, né? eu acho que né? quando você está quando lá no, no, no Natal ou numa festa, lá sei lá, com um porco na mesa, com uma maçã na boca lá, brindando, eu uhum. acho que você está... Você tá fazendo um culto com um bicho morto ali sacrificado da mesma Sim, forma exatamente ali. isso. É, ninguém come bicho vivo.
2: É. Exatamente isso. É, Perfeito. É. Geralmente ele só não morreu pela tua mão. É. É Perfeito. A diferença. É diferença. É, é. Perfeito. Outra pessoa fez. É. Alguém sempre vai fazer. É. E a natureza fez o animal para a gente para isso, uhum. para ele servir de alimentação. A cadeia alimentar, né? Mano? Exatamente isso. é eu... Quem é que vai jogar o homem para <risos> A Bíblia vai julgar o homem pré-histórico? É pois difícil, é. Né? É aí que tá. Caçava. você vê que é a hipocrisia das pessoas. É, é, é como eu costumo dizer: não adianta você andar com um livro embaixo do braço e não ler ele. Sim. Só ficar uma simbologia. Sim. Né?
1: E, pai Krav, você citou ali a Igreja Católica, ali da Inquisição Católica, mas na Umbanda existe o sincretismo, né? Sim. Com os santos religiosos bastante. católicos. Como é que você vê essa, essa ligação da Umbanda com os santos católicos? A Umbanda ela começou
2: lá no Rio, né? O, 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 o Finado Zélio Se eu não me engano, o fundador da Umbanda A Umbanda tá com cento, é, cento e poucos anos Cara, eu gosto da Umbanda Respeito os Umbandistas Tenho filhas de santo que são Umbandistas Com tempos de Umbanda aberto Não sou ninguém, inclusive, pra criticar a Umbanda E o sincretismo é, Eu não vejo ele como errado Por que, que eu não vejo ele como errado? Porque o sincretismo ele acabou vindo do Candomblé Dos negros que chegaram na senzala tá? E... Os senhores de Engenho, é, quando vinham eles cantando, comemorando, achavam estranho. Quando eles desciam para Senzala, todos os orixás, em forma de pedra, de otá, estavam embaixo ali escondido. Só que para disfarçar genialmente e manter o culto, a fé, longe das terras, pegava um orixá, um santo parecido ali e colocava aquela imagem ali em cima para fazer de contar que estava uhum. rezando para ele. Uhum. Por isso que teve essa associação de nossas apare... Nossa Senhora Aparecida com Oxum, Sim. São Jorge Ogum e por aí vai. Então o sincretismo ele foi necessário para a sobrevivência do candomblé e da Umbanda. Se não tivesse havido o sincretismo, fatalmente essas religiões não teriam chegado até aqui. Não teriam proliferado no Brasil. Teriam sido cortadas ali. Então, eu falo, ah, pô, não, esse, esse, é... Hoje precisa fazer isso? Não precisa fazer isso. Só que eu acho assim, quer dizer que enquanto foi bom, prestou, você usou. Agora que não serve mais, não... Não, eu acho que quem crê que o sincretismo é benéfico, quer cultuar Nossa Senhora da Aparecida como chum eu acho que a gente tem que respeitar a fé da pessoa. Eu não acho errado. Porque serviu pra manter o candomblé em Umbanda vivo. E aí você pega a Kimbanda, você pega outros também. Todos os derivados de religião afro estão vivas por causa do sincretismo religioso. Entendi.
4: Vai Kleber, uh, vamos falar um pouco do teu jogo. Como é que você trabalha Sim. o jogo na sua casa? Que eu quero dar o recado pro pessoal já.
2: O jogo é assim: o oráculo ele é divinatório e adivinhatório então Esse aqui ele... é um oráculo de jogo de búzios. De búzios. Tá. Tá. Candomblé é jogo de búzios. Sempre búzios, né? Sempre búzios. Num... Não tem outro oráculo. Carta é não tem. Não. É, é porque assim, é, o africano não conheceu a carta. O africano não conheceu algo impresso. O cara tá na frente. Né? É lá pra Europa, pra aquela região que sempre foi muito mais avançada com essa questão de fabricação com outros contextos. Sim. tá Então, é, eu respeito quem mistura carta, quem mistura búzio, a pessoa que tem vários oráculos. Quem é do, só do candomblé mesmo, sem nenhuma mistura, é só o jogo de búzios. E ele é um oráculo de adivinhação de divinação. Que responde aos problemas imediatos da que a pessoa está passando. Porque tem muitos que gostam de tentar ver o futuro e tentar saber sobre o passado. Só que se você não cuidar do presente, você não chega em nenhum dos dois. Né? O presente é o que tem que ser cuidado, o que está acontecendo no momento. Porque não adianta a gente vislumbrar uma situação sendo que a gente não está fazendo nada no momento para que ela aconteça. Então o um jogo de buzo, é em casa é sempre com horário, sempre arquitetado, sempre orquestrado, sempre é, é, cronogramado para as pessoas chegarem, jogarem, se consultarem e conseguirem seus objetivos ou até tirar dúvidas.
4: Então é um jogo que trabalha aí, com como você disse, com adivinhação.
2: Isso, adivinação.
4: Adivinação. Isso. E a divinação dele é, seria então você entrar com, com as divinidades,
2: seu, isso, com isso, isso Cada isso.
4: pessoa tem um orixá de cabeça?
2: Sim, cada um tem um orixá de cabeça,
4: perfeito é? Então antes da gente falar desse papo do orixá de cabeça é, Galera, o conversei com o Pai Kleber aqui fora do ar E ele disponibilizou aí um jogo, tá, pra quem pra gente sortear no programa Uh, vou dar as instruções agora e vou dando as instruções conforme o programa for rolando, tá galera? Vocês sabem que a gente acabou de passar por uma mudança, a gente tava num andar, veio pra outro uh, Então assim, a gente acabou perdendo muita coisa porque foi em 20 dias essa mudança que a gente teve que fazer E pra quem quiser concorrer aí essa, a esse sorteio desse jogo de, de Búzios do Pai Kleber de Ogum Seja pra adivinação, seja pra adivinhação é, pode contribuir conosco no Pix, o Bruno vai colocar na, no comentário fixado aí. Ah, já está no comentário fixado, mas está é. na descrição também: 11977647222. Essa é a chave Pix: 11977647222. O beneficiário é Felipe Torres. É, a partir de 5 reais você já está concorrendo. Tem também o QR Code que está aqui. Você aproxima seu celular, com abre o aplicativo do banco a câmera, aproxima o seu celular mira aí na, na, nesse QR Code, você pode fazer aí a sua, o seu donate, a sua contribuição a partir de 5 reais você está concorrendo aí a um jogo de búzios do Pai Kleber, que já ouvi falar muito, que é sensacional <risos> principalmente pelo Diego, né? Sim, exatamente que, que isso. Aqui. Então galera, vale muito a pena eu vou falando isso aí durante o, durante o programa Chave Pix 1197764 comentário fixado, também tá aí na descrição, e escreve eu quero aí no chat também, gente, você que que, que vai querer, que vai contribuir que vai entrar nesse, nesse sorteio, né?
2: Vamos lá. Pai Kleber, existe candomblé fora do Brasil? Não. O candomblé ele é uma religião afro-brasileira. Ou seja, ele passou por algumas adaptações aqui no nosso território para que o culto se mantivesse vivo, como eu acabei de citar, inclusive, um exemplo, que foi o secretismo. Tá? Então a gente faz um aglutinado do que é o culto yorubá africano. Tá? Então o candomblé é uma religião afro-brasileira, mas exclusivamente aqui no Brasil a forma que é cultuado a forma que é colocada as coisas obviamente que tem muita coisa que a gente Faz do original, da matriz, não tem nem como, né? Uhum. A gente fugir muito disso. Mas há alguns elementos, por exemplo, que são nossos exclusivos, como fava, certas plantas que não tem lá, tem aqui, que não tem aqui, tem lá. A gente tem... Mas hoje com esse mercado de importação ficou muito fácil a gente também uhum. utilizar as coisas de lá. Mas antes não tinha, né? Você pega só 20 anos atrás aí. É só de navio. Só não tem como, não. era o olho da cara. Não que seja baratinho, mas já amenizou muito. Mas o candomblé, ele é exclusivo brasileiro.
0: Pai Kleber, muitas pessoas perguntam o porquê da, da questão de raspar a cabeça para. Uhum. Como se diz? É fazer o Santos né, que se fala. Né? Muita, muitas
2: pessoas têm esse questionamento, o porquê de, de raspar. Eu Você explico. pode explicar mais ou menos pra explico, gente como explico, que. Sim. A, a, muita gente não sabe né? Eu vou falar uma das variáveis e uma das vertentes. Tá? Não dá pra falar todas, mas pelo menos uma a gente vai deixar aqui. Se vocês começarem a pegar o Egito. E você começar a pesquisar a história do Egito Porque o nosso culto Ele saiu de Meca Olha só o culto urubá que fantástico Ele saiu lá de Meca Sim né Pelo um homem chamado Duduá Que é o fundador da nação Yorubá tá? E o Duduá não é negro, tá gente? Por incrível que pareça é, Essa é uma outra história Ele passou um tempo no Egito Onde ele se aprimorou no jogo de adivinhação Caraca. Ele viu os egípcios fazendo isso aqui Entendeu? Tanto é que os egípcios tem vários orá oráculos de adivinhação, os faraós tinham. Você olhar a vida das, das pessoas nas entranhas dos bichos. Ah, entre é, é, tem muita adivinhação, né? Tanto é que isso aqui é um animal morto, é um osso, né? Você Sim. pega na praia, É né? um molusco. E ele cabo continuou descendo. Ele se agradou daquela região da, 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 da Nigéria ali. Só que ele via o, o, os egípcios rasparem a cabeça e não entendia porquê daquilo. E ele pegou dois significados. Tinha muito piolho na época. Mas, assim, infestação paster de piolho. E os deuses egípcios não aceitavam pessoas com muito pelo no corpo. Tanto é que era raramente você via um egípcio com pelo no corpo. Esse foi um dos conteúdos que ele fundou o culto de Yorubá, uhum. Porque ele entendeu que raspar o cabelo é a purificação para o seu espírito. Entendeu? Sim. Então é por isso que a simbologia de a gente raspar o cabelo para iniciar o culto para o nosso orixá. A gente está mostrando não só submissão, humildade, mas também culto àquela divindade, uhum. entendeu? E a simbologia de livrar a gente do teoricamente a praga do piolho significa o quê? A gente está renascendo para uma vida sem doenças. Pô. Interessante. Tá é, é,
0: eu nunca, eu já, eu já vi outras explicações, mas eu nunca tinha ouvido bem historicamente como Sim, você puxou é, assim. Exatamente. Isso. É interessante. Tem
4: toda uma narrativa. Tem parte e, da memória também, né? Porque quando você raspa a cabeça, não tem?
2: Sim, na realidade. É... Quando você tá com a cabeça pelada, você tá com a cabeça sem nada. É assim, você que tá acostumado a ter cabelo, você vê que você fica muito mais centrado. É uma coisa automática, inclusive, já. É do ser humano isso aí. Nunca,
1: né? fica, aquele fica, é,
2: fica aquele meio que fica. Fica aquele meio que envergonhado, mas você fica toda hora preocupado com a cabeça. Então é uma forma de você também voltar vo é você para aquilo que controla todo o nosso corpo todo o nosso espírito, que é a cabeça. Eu nunca a cabeça ela tá indo ela tá indo sozinha <risos> uhum. é o meu já foi você <risos>
0: já, já chegou a responder e... o felipe que todas todas as pessoas acompanham de um orixá Sim. e todas as pessoas podem é, estão aptas a fazer o santo é,
2: fazer o santo entrar para a religião ou tem um algum... então todas as pessoas são bem vindas uh -huh. é, sem discriminação sem distinção todos 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 mas fazer o santo, você só faz ele em duas circunstâncias. Uhum. Ou por muito amor, Sim. porque vem aquilo que a gente vem conversando aqui no começo do podcast, né? Uhum. Que você faz, você se inicia, mas você tem que ter um compromisso. Sim. Não adianta você ir lá fazer e depois deixar as coisas lá, a Deus dará. Achar que vai fluir naturalmente. Exatamente. Se você não trabalhar aquela energia. Então ali. a primeira circunstância é por amor, uhum. e a segunda é por escolha. Aquele ancestral te escolheu. Uhum. É o seu destino estar ali. Qualquer outra coisa... Ah, eu achei bonito, achei lindo e vou entrar. Não faça isso. Sim, essa era a questão que eu queria levantar. Mano. É, não faça isso. E... Que aí você vai se complicar porque você vai mexer... Talvez num destino que não era para você ter feito. Uhum. Você vai alterar esse destino... E de repente isso pode não ser benéfico para você.
1: E pai Kleber, os orixás eles não exigem exclusividade? Porque você falou para gente aqui que é, alguns filhos seus... São, são de
2: outras casas, de, de Umbanda Por exemplo Então assim, por exemplo é... Candomblé é como o culto Yorubá É um clã, é uma família Só que eu vou formar sacerdotes Naquela casa, na minha casa Eu vou, como o, o Diego né, Agora mesmo se manifestou aí É um que está se formando né? Então eu vou ter discípulos eu sou um mestre que vou formar discípulos Porque o papel de um pai é ver seus filhos bem-sucedidos E o papel de um mestre é ver seus alunos se formando como mestres, né? Alunos bem-sucedidos Eu costumo dizer que não existe mau aluno, existe mau mestre, né? E tem filhos que tem inclinação para abrir outra casa de candomblé E outros não Abrem uma banda. Então, neste caso, não tem ciúmes por quê? Mesmo essa pessoa tendo uma outra casa Ela continua coligada com os meus ensinamentos Ela continua seguindo a minha casa Entendeu? Então nesse caso não O que não pode o que? A pessoa tá frequentando o seu terreiro E tá em outra casa Não, ou Sim. ela faz parte de uma casa ou ela faz parte de outra Neste caso dá confusão uhum. Agora nesse outro caso de a gente formar novas pessoas Formar novos sacerdotes Para que abram suas casas, tranquilo E quanto a inclusive eu quero mandar um abraço para Michelle, Michele Joias, a mulher que que, que, que faz as minhas joias e todas essas joias bonitas que estão vendo aqui, que é uma das que estão abrindo o caso, inclusive Pô, também é, legal. né? É, mandar um abraço para ela aí, tá? Beijo, papai te ama. Já e está pra... convidado a participar do programa aí, mano. Aí para a verdade. É isso aí,
1: <risos> e para ser
2: sacerdote tem que ser tem que ser médium? Sim, sim. Não basta ser só médium, Você tem que ter uma paranormalidade diferenciada dos demais, porque você vai controlar vidas você vai guiar vidas, consequentemente você vai guiar pessoas, se você não tiver uma paranormalidade diferenciada dos demais, como eu tive uma manifestação diferenciada, e o meu sacerdote enxergou isso e investiu nisso, não tem como, você não chega a ser sacerdote, você vai ficar ali no culto, mas não como sacerdote, então para ser sacerdote, sua mediunidade ela tem que ser um pouco aflorada, diferente das demais, porque aí sim você vai estar tá apto a receber determinados ensinamentos, para cuidar daquelas pessoas. E qualquer um pode desenvolver essa mediunidade? Tá Sim. Olha, pergunta... Ó, até agora a melhor pergunta da noite. Vamos lá. É... Todos nós temos mediunidade. Independente de você ser do ou não. Todos nós. Vai do interesse da pessoa desenvolver isso ou não? Todos nós. Temos mediunidade. Até os animais têm mediunidade. Falando. Tem muitos animais que são ligados, Sim. inclusive com vários orixás. O exemplo de um é o gato. O gato é, é mediúnico no nível máximo. Eu você tem um gato você uhum. está protegido, cara. Não te acontece nada. E o cara tem quatro? Melhor ainda. <risos> a, a, peguem um gato, povo. Vocês têm cachorro, tudo bem, mas adicionam um gato que a vida de vocês vai melhorar espetacularmente. Você tá entendendo? E você pode perceber que as pessoas que, é, que têm uma mediunidade aflorada e convivem com um gato, elas vivem muito mais. E vivem muito mais confortavelmente. Muita coisa não acontece. Entendeu? Então, todos nós temos mediunidade. Agora tem aquela coisa, né, meu querido? Tem gente que gosta de desenvolver, tem gente que é preguiçoso. Vai depender de cada um. Quais são os tipos de mediunidade que, que são... Ó, nós temos o, o, os médios conscientes. tá? Nós temos os inconscientes. Esses aí têm uma carga pior que o consciente, por quê? Às vezes é mostrado muito mais coisas ao inconsciente... Porque ele não vai saber lidar com a situação uhum. do que uma pessoa que sabe o que está fazendo. Entendeu? E aí nós temos o médium animal, que tem contato com o animal. O animal entende ele. O médium abstrato, que é aquele cara que consegue trocar ideia com o espírito. O espírito responde ele rapidamente. Nós temos também o médium intelectual, que é aquele cara que tem uma mediunidade extraordinária. Mas ele prefere mexer mais com a questão filosófica, científica, da parada. Então tem várias mediunidades. Inclusive as pessoas não rodantes dentro do candomblé, as pessoas que não se manifestam, não incorporam o espírito, são chamadas de e Ogan. Né? Que o Ogan é quem toca o tambor, -Ked é a o atabaque e a e é, quem, cu é e quem cuida da gente quando a gente está manifestado. A Anitta não tem incorporação. É. Okay. É, então, o papel que... dela ali é como o papel dela? Desculpa. É uma sacer... é, Tipo assim, é, é, a que... gente tá manifestado, o terreiro todo tá manifestado. Uh -huh. Você tem que ter as pessoas que estão ali acordadas pra ajudar o espírito Sim. a caminhar. Entendeu? É como se fosse o guardião na ayahuasca. Isso, Entendeu. perfeito. aí que de Larissa de Logum Edé Isso, perfeito. Pô, o pessoal é, cai é, de é, pau é, quando é, forem é, revelados é. aí, o pessoal é. tudo criticando ela, pô. Não, é mas, lamentável, né? Lamentável. É porque é como eu falei, é, é como vocês falaram aqui no começo. Lamentável. É muita ignorância, né? É, muito, é muita gente ignorante que às vezes não estuda e só prefere julgar, só prefere tacar pedra nas pessoas. É lamentável isso.
4: Pai, antes da gente continuar, vou dar um recado aqui, começando o um recado dos nossos patrocinadores. Bora. É, vamos falar da sacerdotisa Matildes. O Ô, Rick. Tá aí pra você, é hora que você estiver ok. Show? Vamos lá então, fala da sacerdotisa Matildes, que é uma mestra na arte da espiritualidade. É uma dedicada guardiã das energias divinas de Lucifer e Lilith, com mais de 23 anos de experiência. Ela tem guiado aqueles que buscam a sabedoria oculta e a transformação espiritual através de rituais, oráculos e magias poderosas. Seu templo, localizado em São Paulo, é um espaço sagrado onde a magia se encontra com a espiritualidade, orientação, rituais poderosos e o um ambiente acolhedor para aqueles que buscam crescimento espiritual e conexão com as energias divinas. Entre em contato com a sacerdotisa e descubra um mundo de magia, conhecimento e transcendência espiritual. Como eu disse, tem oráculo lá também que você pode jogar. Magias, tem ritos. Ela trabalha com Lilith, com Lucifer Trabalha mais na vertente da quimbanda Luciferiana. Entre em contato com ela. O WhatsApp é 11947982723 11947982723 O Instagram dela é arroba sacerdotisamatildes com S no final, e o site www.sacerdotisamatildes.com.br tá tudo aqui na nossa descrição um grande abraço pra Matildes que esteve conosco aqui sábado obrigado Matildes por estar conosco nessa oportunidade
0: aí ajudando a gente valeu um abraço. Ah o pessoal tá aqui Felipão na live aqui o Dida falando que o, que o jogo de oráculo é muito assertivo falando que, quer ver aqui, ele falou aqui ó e não faça santo pra ficar rico faça santo pra evoluir meus irmãos pra ficar rico, é só você trabalhando muito na vida <risos> e um bom diploma.
2: É isso aí. É
0: e a Matilde é... tá no chat, viu, Bruno? A Matilde tá no chat? Abraço, ela teve programa um abraço, aqui sábado. Teve sábado. É. Ah, acabei é. de falar Falou. dela, um abraço pra ela.
4: É... Quem não
0: viu, faz como?
4: Veio depois que acaba esse programa, já consulta o último que teve. Já deixou o like sobre a Tem daí. uma hora
0: aqui que o papo ficou interessante.
4: Tava pegando,
0: né? É, pegando.
4: E, galera, Pegou. novamente, pra quem quiser concorrer a um jogo de búzios aqui do Pai Kleber de algum contribua né? com o nosso Pix a partir de cinco reais A chave é 119 7764 -7222, 119 7764 7222 Tá no comentário fixado, tem na descrição também. E o QR Code que tá aqui do meu lado esquerdo, onde você pode abrir aí o aplicativo do banco, mirai e... Fazer aí o seu pix, tá bom? A partir de 5 reais. Escreve aí no chat,
0: eu quero quem vai concorrer, tá bom? Assunto, é... assunto, assunto pet frame. Você falou do, dos gatinhos e tal. Pet Realmente, é um, é, de fato, é algo ligado ao espiritual o gato, o cachorro em si? Ou é uma coisa que for, foi criada uma história em si? Um... O cachorro é o cão, né? Que o pessoal falava, quero olhar. É, você não sei o que tem Na realidade, isso. não. Na
2: realidade, tem, falo, não todos os animais. Uh -huh. Mas muitos animais... É, principalmente caninos e femininos Eles têm uma um grau de, de, de aproximidade com o homem E isso leva ele a ter uma mediunidade também tá? ah. Então isso é real né? Cientificamente também já estudado Como eu falei, procurem que vocês vão entender Muita coisa sobre ter um gato Sobre ter um cachorro Inclusive absurda, absurdamente falando Eu pesquisando, hoje em dia a gente tem mais pet Do que filho Porra, meu, né? Cresceu muito no mundo. Hoje as pessoas estão deixando de ter filho para ter pet. Eu já estou planejando um para 2025, irmão. <risos> cresceu muito, né? Cresceu, cresceu muito. Você. Entendeu? Então, isso é real, isso não é balela, isso não é mentira. Entendeu? Por isso que muitas pessoas também estão pegando, estão se apegando a essa questão da animalidade, porque protege, priva muito o seu lar de vários problemas externos que porventura aquela pessoa tá mal intencionada, ou até aquela inveja boba, aquele Sim. olho gordo daquela pessoa que entra na sua casa e não é legal. Não, e essa parada aí que você falou que
0: tá levando mais a sério do que ter filho mesmo, eu falei, é pô, sério mesmo, tô planejando ter um cachorro pra 2025, Sim, aí os caras tirou barato aqui, os caras tirou barato, mas não é não, pai Kleber, tem que se planejar, <risos> mano, não é assim, eu vou pegar e já era, não, você tem que ter um...
1: Pai, o, o pai Kleber, aí, nesse assunto fiquei... aí do, dos animais, você tem alguma dica já pra, mim pra, gente? pra gente... Não, pô. Pra a gente não, não deixar eh, negativamente as energias
2: do, dos animais ruins. Há uma coisa bem simples, tá? É pegar uma fitinha vermelha e amarrar no pescoço deles. Só só isso, né? O, o, o vermelho, a cor vermelha na, no nosso culto, para os animais ela é neutralizante. É, tanto é que você pode ver que quando a gente é criança, né, tem aquela coisa de amar a uhum. fitinha no nosso pulso também. Vale para os animais também. Essa simpatia é muito simples, muito básica e priva eles muito de dar qualquer tipo de problema.
1: É, porque acaba que a gente fala que eles previnem a gente de, de problemas,
2: mas eles, eles captam toda aquela energia ali, né? Captam e tem uma forma identificatória que você consegue entender quando é que o animal tá recebendo muita carga espiritual, ou absorvendo muita carga espiritual da gente. A obesidade. O animal começou a ficar obeso assim do nada, é que ele tá recebendo muita carga espiritual. Oh,
4: então eu tá recebendo carga de
2: alguém? É. Eu, às, eu, vezes você, às vezes ele nem come carro. muito, eu? mas ele tá... Eu tô recebendo então. <risos> Tem que
4: tirar esses alguém na minha vida, não é possível. Foi. Vamos Vou amarrar uma fitinha vermelha do Amarra, teu pai. amarra. É <risos> pai, vamos falar de novo desse assunto de cebola de casa no início aí, quando, quando você fala de animal? É. Como a pessoa consegue perceber que dentro da casa dela tem energias ali que estão atrapalhando ali Nossa, talvez é um, um cresc o, o, o crescimento familiar, eu digo em relação à paz, à harmonia, é como a pessoa consegue perceber isso, e o que que ela consegue fazer para se proteger desse tipo de, de ação? Tá, eu vou passar. Ó, eu
2: vou, pode passar a receita? Pode passar. Claro. A receita. Tá, então é. fechado. Vamos primeiro explicar de forma técnica o que você perguntou. Tá. Mofo. Em locais que costumeiramente não tem mofo. Sim. Começa a ver mofo assim, você fala... Hum... Lugar bem arejado é, com alguém, mofo. É, al, alguma coisa tá acontecendo. Porque o mofo, ele simboliza o quê? Ele simboliza que algo tá começando a travar na tua vida. Ou algum ancestral nosso falecido tá tentando comunicação. Porque hum. tem muita gente que falece e não entende que não consegue mais ter essa comunicação. Uhum. Aí eles, através dessa simbologia do mofo... Tá? em locais arejados. Não aquele local que Fechado. É, cientificamente já tem propício pra isso. Uhum. Tá? Mofo. As coisas começarem a cair da sua mão ou cair sozinha assim, do nada. Tá? Isso já simboliza olho gordo, alguém da família que tá tentando atrapalhar algum projeto. Você tá assim, do nada, as coisas começam a trincar. Tá? Isso também é um identificatório. Plantas morrendo, plantas, plantas murchando. Assim... A planta tava boa do nada, ela Sim. começou a desandar, ela começou a ficar numa situação lamentável. Yeah. É outro identificatório também que tá ruim, entendeu? E aquela coisa paranormal que é você tá vendo uma TV do nada você... opa, Vultos, essas palavras ou barulhos assim que você costumeiramente não tá, seja no corredor do apartamento, seja em frente de casa, assim. Entendeu? Então esses são um, os Sensações mais... estações também. É, né? E outra coisa, como a gente trabalha com energia, e eu falo que energia independe de candomblé, independe de religião, os produtos eletroeletrônicos começarem a queimar do nada. Tipo, apagar, não, não ligar mais. Então esses fatores assim são determinantes pra você ver que tem alguma coisa que não tá legal ali. Seja você absorvido em algum local que você foi, seja algum familiar que não tá legal, ou seja, alguma pessoa que acabou te visitando. Porque quem leva essas energias, ou quem envia isso, é o ser humano. Tá? É sempre o ser humano. Então, algum desses fatores está acontecendo.
4: Mas também tem um fato, vamos supor, igual tem pessoas que se arriscam, adoram se arriscar. É, os famosos. A, a pessoa que gosta, vamos supor, de ir em cemitério. Não porque ah, alguma nossa. coisa. Visita cemitério. Sim. A gente Sim. falou com, aqui com um rapaz que faz um tour por tour cemitério Sim. e tal. Sim. Mas ele não tem ali um cuidado espiritual. Ele não é uma pessoa espiritualizada de Ele sai fato, de forma. Né? É... Eu queria entender o seguinte: esse tipo de pessoas de lá podem entrar e trazer um, o chamado eg... no, no o egum, o Egun, é... no
2: caso a pessoa falecida. Aí, aí existe um outro mito que é assim: é um morto ou obsessor, vamos colocar assim, para as pessoas entenderem no canombrel egum, é mas obsessor. O obsessor, ele estatica, estatisticamente ele não precisa estar no cemitério, ele está em qualquer lugar. Sim. E o preferencialmente ele geralmente ele fica em bar. Ele adora barzinho. Porque ele sabe que ali você vai se enfraquecer. No cemitério você tá com alguma fé ainda, né? É. Você uhum. tá no cemitério, mesmo o, 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 o cara que tá ali e tal, que não tem fé nenhuma, ele tá ali que ele é um local de paz. Pô, tem um monte de gente morta aqui, eu vou ficar aqui que aqui é legal. Então alguma fé mínima ou máxima tem ali. Então o obsessor não vai encostar. Sim. Então o cara que tá ali, alguns que ficam ali é, com seus dejetos, com seus etos mortais... É, eles não vão te acompanhar até a sua casa. Eles vão te acompanhar a sua casa em uma situação muito complicada, que é o quê? Você que está no cemitério, não pegue objetos no cemitério. Não leva para casa nada de lá. Não vai mexer, não Inclusive, chegou, Ó, outra dica. Saiu do cemitério, lava a, a sola do seu sapato que você esteve lá com água de arroz. Aquela, o arroz mesmo que você faz em casa. Pega lá, a água não. e lava. Você lá. não fica com rastro dali já é uma certo. dica super assim vai deixar você mais leve você não vai trazer nada e nada vai ficar te rondando ali Sim. não pegue objetos o que que acontece que a pessoa que está frequentemente no cemitério traz para casa a energia os lamentos os lamuros que foram ali que é pesadíssimo exatamente isso é pior do que você trazer uma pessoa que está desencarnada às vezes você pode trazer uma pessoa é que tá, tá, tá
0: de boa ainda Exatamente ajuda
2: ainda. Você pode às vezes trazer um espírito que é iluminado Que vai te ajudar Sim. a não te atrasar Mas não, o cemitério é um local de lamento, de lamúria Entendeu? De perca Então a pessoa acaba trazendo essa energia pra vida dela E aí ela começa a perder as coisas Não é? Ela não vai morrer, não vai acontecer nada disso Sim. Só que ela começa a travar a vida dela Ela não vai pra frente e o, sacer... e o aspecto também, né? A imagem da pessoa começa a ficar melhor. Aquele
0: maluco rico que roubar a planta lá no cemitério, então coitado. Do... É, então, é isso que eu
4: O sacerdote que usa Esse egum pra escravizar ele pra fazer um trabalho pra ele também existe.
2: Existe. Olha, isso é um de um pecado. Isso é de um mau caratismo. Porque assim, você já teve o seu tempo na Terra. Certo. Você já habitou a Terra. Você expirou o seu tempo e tem os espíritos que vão no seu tempo certo tem outros que vão antes tem outros que não chegou a hora e infelizmente perde suas vidas tragicamente né? outros vão ter a sua vida interrompida por doenças então tudo, todos nós temos um tempo ou esse tempo às vezes é antecipado por outros fatores e aí tem esse cara <risos> esse tipo de sacerdote esse mergúmeno que ele vai perturbar a ordem do mundo dos mortos para escravizar um espírito pra trabalhar pra ele, pra fazer situações nefastas pra outras pessoas. E isso tem de muito. Mas muito. Inclusive dentro dos terreiros de Canoblé tem pessoas que são muito queridas dentro da comunidade, que depois não tem sossego quando se vai embora. Esse sacerdote aproveita aquele espírito pra ficar se utilizando dele. Caraca, mano. E aí, o que, é qual falar, que é a é. consequência? Não. Já que a gente tá no podcast, a gente tem que abrir. Que que fala, eu né? sou pé na porta. Eu falo mesmo. Não tenho problema com isso. Porque eu não pratico isso e eu acho isso um absurdo. Tá? E não recomendo ninguém fazer isso Porque você não só atrasa a evolução espiritual Daquele espírito, como você se atrasa E você atrasa a família da pessoa Toda Então são três de... fatores Que em momento você não tem lucro Mas qual que é o problema desses caras? A sensação de poder Eu posso tudo, eu sou poderoso Eu faço, eu aconteço Sem pensar nas consequências É isso
1: Mas existe isso isso É, muito. Um ego ali.
2: é um, algo muito comum Inclusive Gente, eu vou ter que falar, não vou aguentar. Não vai. tem gente que induz as pessoas a falecerem, faz né? trabalho de morte, é pra ah. pessoa ir embora pra pegar a pessoa,
4: Caraca, mano. Pra, pra, pra escravizar o espiritual. Essa, essa coisa do feminicídio,
2: essa coisa do feminicídio que tá acontecendo hoje em dia, de o cara não quer a, a mulher não quer ficar com o cara, o cara vai lá e zap, que hoje em dia tá mais comum que água. Os espiritualistas já faziam isso antigamente. Ah, você não vai ficar comigo? Você não vai servir minha casa? Você não vai estar tá mais comigo? Vá. De um jeito ou uma de outro coisa, você vai estar tá comigo. Muita doutor. gente vai estar tá, se horrorizar agora, mas isso é mais comum do que as pessoas imaginam. É, acho que através é muito... da espiritualidade. Entendeu? Tá certo que a pessoa que faz isso, ela não vive muito tempo, né? Mas você quer falar, é, ela tá... não vive muito tempo. Ela também vai paga, paga um preço muito alto. Até porque você, é uma questão pactual com o mundo dos mortos. né? Você tem que fazer toda uma ritualística muito complicada. Entendeu? E a pessoa acaba se desligando. Agora, nós temos o culto ritual do Cano Black, que é o culto de Egongum, de Baba que é um culto da luz, que é um culto muito bom. Esse culto é o benéfico, porque ele não mexe com ninguém, ele não ataca ninguém, ele cultua é, o ancestral de forma correta, entendeu? É, e outra, é, não é simplesmente você pegar o ancestral e prender ali. O ancestral, ele praticamente se oferece pra continuar a jornada de uma outra forma com a família.
4: Você é iniciado em
2: é não, 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 não sou. Não. Nunca tive. Já fui, já participei, já vi muita coisa, entendo de muita coisa. Aprendi com vários sacerdotes autograus do culto, mas não foi algo que me interessou. Entendeu? É, o, que tem de, o que tem Meu Orixá da... me, 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 me recomendou a ir mais pro lado da vida. Entendeu? E dentro da roupa, dentro do que o Egongun, não tem nada. É o ar.
4: Não, é falar o que tem é o espírito. dentro o nem dentro da salinha ali do Egongun. Ele próprio. Fora fica é? ali
0: guardadinha
2: cara, ali, Fora ele próprio ali. É, como eu tô te vendo aqui. É. É, é, te vendo aqui você, vê, você vê materializado Sim, é mesmo, mesmo tranquilamente, ali. Tranquilamente.
0: É que a gente que.
2: Não consegue ver, mas. não, não é questão de não, que, não conseguir ver. Você foi pra um ritual. Você passou determinadas coisas. Que no ritual tem isso aí. Você passou determinadas coisas na vi, nas suas vistas. Você tá de corpo limpo e você foi convidado por alguém. Se você tiver aptidão, coragem, tal coisa, você vê. Não, tem, aí não é uma questão de ser médium ou não. Ele está lá materializado para quem quiser ver. Não tem. Só que tem pessoas que não vão estar preparadas, que vão ver aquilo, que vão, vão acabar se perdendo. Não tem o um ímpeto energético para aguentar aquela visão. Mas ele é um ancestral mesmo. Um né? ancestral, exatamente isso. divinizado. Isso mesmo. Falam que não pode tocar ele... Não. É aquilo, aquilo que, é aquilo que eu falo. Orum aí, é, Céu e terra. Já teve a separação. Você já viveu. Uhum. Então você não tem que ir lá no seu ancestral e tocar nele. Você culture de longe, reza a hora, dança com ele, mas sem tocar. Tanto é que tem os, os sumos sacerdotes que eles ficam ali pra controlar, para ele não. Num... Eles sim podem tocar. Uhum. Eles são preparados pra isso. Quem não tem o um preparado não pode tocar, não. Existe um ca... Não se toca a morte.
4: Existe um cajado dentro da sala de gungum.
2: É. Ishan, o nome dele. Ishan. Ishan. É, é, da, é feito da vara da moreira, né? E você, é, nas cores. Preta e branca em alguns terreiros Na cor azul escura e branca né? Remetendo o grande Orixá Batalá, o grande Orixá guian, Que é o, o patrono né? Da vida na, 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 No culto urubá né? Eu não sei se você pode falar isso, né? mas assim Eu já ouvi, eu já ouvi dizer
4: por aí Que esse, esse cajado Qual é o nome dele? Ixan, Ixan. Que existe até um, não sei se é uma ritualística, uma magia, você bate com ele, não sei quantas vezes, lá dentro da salinha do gungun E se tiver alguma pessoa ali na sua cabeça que você está destinando aquilo, a pessoa vai... É, de, eu não vai, posso abrir muito isso, mas
2: uma coisa eu falo pra você, vai não vai, boa coisa não dá. <risos> Tem isso sim, existe. Caraca, o negócio é tão... Não, uma... é muito... Rei... Pronto, é, que é um culto né? restrito. O, o terreiro eu de Ebungum. Fiz merda então, né? Não, não, imagina. Não, não. De não, de não okay. O culto de egungun a gente tá aqui pra chuva. Não, pra que eu, não que eu não quero. O, falar... povo, o povo tem que ficar Nossa. esclarecido de algumas coisas, né? Eu acho que assim, é, tá. o culto de egungun aqui no Brasil, realmente, o terreiro de, 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 da, da ilha de Taparica já fica numa ilha isolada. Tem outros terreiros que até Kultum e tem. Oh, Mas é uma coisa muito fechada. fechado Pouco se anuncia, pouco se fala, entendeu? Porque é uma sociedade secreta. Né? É uma sociedade secreta. Então, é, é, ah,
4: tem o seu, seu o Mas nós do não Candomblé,
2: foi. obrigatoriamente, temos que ter um espaço reservado na casa pra cultuar os ancestrais. Tá? E, independente de ser do igungun, ou não, a gente tem que ter. Tem, tem do... mensagem aqui Acho no chat Acho aqui, ó. Bárbara apareceu. Falei do nome, né? não, mas de okay. forma nenhuma, Bárbara é. Sandrini <risos> apareceu.
0: Ela falou aqui: ó, o que ele está falando é bem verdade. Existem pessoas que vão em velório pra aprisionar os espíritos entregando comidas. E prendendo esses seres aqui, impedindo a evolução deles. Eu conheço pessoas que vão no velório só pra chorar agora. Pessoas que vão no velório pra aprisionar, essa é pra mim é nova. Fazem é coisa, coisa pior, Sim, Tem outra pergunta dela aqui, Felipe. É, na verdade, ela aqui deu uma espanada no mais ou menos no assunto que a gente estava falando. E ela completou com uma Completou não, né? Ela fez uma pergunta antes aqui. Abração pra Bárbara, que já teve quantos programas aqui? Dois, três?
4: 226. 226. <risos> um abraço, então Bárbara. Aí,
0: isso não é podcast Bárbara Sandrini. É. É, teve com do... Quando... Teve bruxa versus pastor, é... teve
4: ela sozinha,
0: teve... Anteógeno. Ah, teve, Teógino. Ela falou assim, boa noite, gente. Gostaria de fazer uma pergunta. Teve no um Universo. Foi um teve no
1: um Universo, o um Universo, universo um Podcast
0: noite. segue o pessoal lá, o Pi Uni? e o Rick. Traço versus. Uni, traço versus. Uni. Tá. Uni. Então vamos Uni lá. Posso ler a pergunta da Pode. Bárbara aí? Rafinha, vamos lá, controla manda, aqui da Série. Manda, manda. Boa noite, gente. Gostaria de fazer uma pergunta. Esses ancestrais que são cuidados, são como nossos espíritos protetores? Muita gente que cultua
2: os ancestrais é, são muito bem de vida. Sim, uma pergunta super interessante aí. Parabéns pela pergunta, adorei, tá? Bem-vindo ao podcast.
4: Astra, astrologando.
2: Baba e Gungum. pai ancestral. São as divinidades, Eles são cultuados como orixá em África. Aqui as pessoas não alguns que não tem entendimento não dão essa nomenclatura. Eles são cultuados como orixás. Eles não têm a incorporação. Mas eles são cultu cultuados como orixás. E Babai e Gungum rende muito dinheiro. Porque por onde ele passava, em todos os vilarejos africanos, as pessoas davam grandes somas de dinheiro uhum. para ver eles dançar. Porque é bonito aqueles panos, aquela ritualística. Você fica hipnotizado. E, e até os turistas que vão lá até hoje pagam exorbitantes somas de dinheiro. Então eles também são pai da morada do Oô, do dinheiro. Sim. Então, quem cultua Baba e Gungo de forma muito correta é muito bem financeiramente. Eu sou um. Não faço parte do culto, mas cultuo. Então eles respondem muito financeiramente no nosso bolso. Tanto é que quando a gente faz o culto aí, gungu se dá muita moeda. Que é a simbologia deles. Muita, mas várias moedas assim. Você pega, às vezes, 200 reais de moeda e joga lá no pote. Eles adoram isso. Eles devolvem isso pra gente. Da, no, no nosso dinheiro atualizado, corrigido. Bacana. Então, ele tá é igual tá, igual o que é. ele falou, ele tá certo. Quem cultua em é feliz. Essa aqui quer trocar moeda. Mano. É, mas é, mas é, gente. Mas é, pior que é. Pior que é. Ô, Felipe, ele, quem cultua
0: e é feliz. Antes de você dar mais um recado aí, o Gustavo Seignoria é falou assim, ó. haha, adoro esse podcast. Tô falando que aqui a prática é real. Ó, é que a prática é real. Mano, na moral, o Felipe já foi em mais coisas aí. Eu já fui um com o Felipe aqui, é mano. Aqui é não tem como gravar e falar, mas nós já sentimos. Enfiou umas aí, Deixando mano, aqui nós gelo é... Aí, né? é melhor, né? Aqui nós <risos> vai na raiz do, do problema. É isso aí,
4: gelo
0: é. aí. Eu tô adorando. Eu toquei. teve programa aqui Eu que já querido. veio aqui que o Baba Vante trouxe magia. Vai tomar? Vamos tomar, mano. Tá Tem que tá Sim, tá bom, Ótimo.
1: Mano. Tomei é. quantas magias? Bicho, acho que vai foi mais 12. de 20. né? mais de 20 não. magia aqui. De
4: uma vez
0: só. Aí depois no final ele falou do que era e... Tava bêbado no final porque todas elas têm álcool Con né? contém sim, álcool é por... sim, aí contém. No final sai... é que
2: o álcool ele expurga né o, o mau é. espírito parece que não é ele de uma certa forma ele parece maléfico mas o álcool ele ajuda a expurgar muito essa questão do você tá com alguma coisa ruim entendeu
4: entendi vou dar mais um recado, um o... recado o vamos, vamos falar álcool. da candelabro vamos. candelabro esse é fera vamos lá Rick a Candelabra é uma marca brasileira de velas premium, galera. Destinada ao público ocultista e que não tem medo da sua própria sombra. Eles possuem três modelos de velas feitas artesanalmente pelos seus idealizadores, tá? Sem intermediários e eles prezam sempre pela experiência dos, dos produtos. Ou seja, se você conseguir seguir eles no Instagram, que é Candelabra.ltd, você vai ver. É vela que eles vão ó, oh, essa vela é boa para você acender no banheiro ou quando você for tomar banho essa aqui é boa para você acender no quarto que ela vai te dar uma o aroma dela vai te dar uma relaxada essa aqui é boa para sua sala meu é muito interessante porque realmente é uma experiência que você vai, vi vi vai vivenciar com essas velas da candelabro tá eles usam apenas materiais de excelente qualidade as velas são feitas com cera vegetal de coco e eles têm três variedades sendo elas a Bafomé, que tem notas de lima, cedro e musgo A Melting Hell, que tem notas de cipreste e musgo de carvalho E a Lerin Burn, que é de bergamota, lavanda e patchouli Todas as compras acompanham a caixinha de fósforo preta exclusiva, tá bom? Usando o cupom de 15, usando o cupom ISTO666, você tem 15% de desconto. Na verdade, tem até que pôr na descrição aí. É ISTO666, você tem 15% de desconto em todos os produtos do site. O site eu passo agora. www.candelabrum.com. K-A-N-D-E-L-A-B-R-U-M, candelabrum.com. E as dúvidas no Instagram, arroba candelabrum.ltd. Um grande abraço para o pessoal da Candelabrum que está conosco aí nessa trajetória. Obrigado por estar com a gente, pessoal da Candelabrum.
1: Valeu, Candelabrum.
4: E, novamente, vou falar, para você que quer, você está no chat, está assistindo, está gostando do papo, Quer ganhar um jogo de Búzios aí, completa aí que o, pai, que o Pai Kleber vai tirar pra você, vai fazer aí, é, ou seja, seja ou divinatório ou de adivinhação, você depois vai falar qual... Camo... Gratuito! É! Você <risos> quer ganhar? A partir de 5 reais, contribua com a gente no Pix 119-7764-7222. Eu vou escrever aqui no chat, tá, na, tá, tá fixado, mas vou escrever aqui, ó. Chave Pix 119... Vou repetir devagar, 119... 7764 7222 O beneficiário é Felipe, tá, gente? Felipe, e você concorre aí a partir de 5 reais a um jogo de búzios. No final do programa, a gente vai estar tá passando quem ganhou com o... com o Pai Kleber, tá bom? Depois eu queria que ele jogasse até pro programa aqui pra ver qual que é a energia, qual que é a pegada com, Mas aqui. será um prazer. Mas vamos, vamos, vamos continuar o papo aqui. vamos continuar o papo. A gente tava falando de Egungun, né? Sim, perfeito. E o Egungun ele é muito ligado às vezes com o Zang né? O pessoal muito acha, nossa, acho que muito, tem a ver muito, mas não muito. não tem não tem a ver
2: tem, tem não tem porque assim é, quando também, a gente né? fala em África a gente fala no continente uhum. correto Sim. Que gente quer que, que quer que muitos brasileiros precisam começar a diferenciar o culto é nigeriano lá na Nigéria então outros países não tem orixá não existe isso aí tá gente agora o zambeto ele também é um espírito ancestral então é um outro nome que Gungun toma em países vizinhos, tá? Então eles estão interligados em, e coligados igualmente junto com os voduns, que no Haiti é chamado de vodu, tá? Os voduns foram negros da região ali vizinha Nigéria que acabaram sendo escravizados, mas levados lá para Ilhas América Central, exatamente isso, entendeu? Mas os zambeto tem tudo a ver com o espírito ancestral, sim. Então existe uma ligação ali nos cultos. Sim, existe. Tem. Até porque muitas etnias acabaram se, mesc se mesclando, né? Tiveram que compactuar de conhecimento pra poder sobreviver, né? Então acabaram se cruzando.
4: Oh, o Gustavo Signori fez uma pergunta aqui, ó. Poderia perguntar pra ele o que é ou seria algum Mege? Ou esse nome em um audiolivro, mas algum eu sei, mas Mege talvez. Tal, mas Mege ele não sabe. Talvez o Pai Kleber possa me
2: esclarecer. esclarecer. Mege Ogum Megê é um dos nomes do Orixá Ogun. Ogum possui sete nomes, que seriam sete qualidades Sete caminhos, sete avatares Cada fase de Ogun tem um nome Essa fase de Ogum Mege é o Ogum mais aguerrido O mais velho, o mais ancestral, o mais guerreiro Tanto é que ele é, aqui Eu já fiz alguns trabalhos aqui no quartel da Rota Você entra lá dentro assim e tal, tem um Megê enorme assim Toda a Rota presta a culto a Ogum que é fantástico isso aí, né? É, ele é o patrão da polícia aqui no Brasil, inclusive. E esse Megê, ele é o homem que rege os caminhos e as encruzilhadas junto com o Exu. Então ele é o pai da morada do dinheiro. Ou seja, é ele que faz o dinheiro chegar no ser humano com maior velocidade, sem tanto obstáculo. Ele é o homem que guerreia para que a gente tenha o que comer. Conta pra gente essa
4: história da rota, como é que foi?
2: Eu tenho, a gente tem muito contato com policial, né? A gente tem contato dos dois lados, todo né? Lugar. Em todo local. Sim. Todo mundo quer. Assim, a gente proteger, isso isso é de toda religião. E toda a religião casa, contato e e dois casa lados. algum, que é, minha, é a casa, o meu terreiro lá e tal, que inclusive até o nome do programa na Vibe Mundial. Sempre teve muito policial. Sempre teve muito filho policial, até por uma questão de ser de algum. Sempre traiu muito policial. Tinha um comandante lá e tal, que tava passando um perrengue, tava passando um problema muito sério. Isso aqui eu posso falar, não, não, tenho, não vou me comprometer. É, até pros superiores, lembrando muito o caso daquele policial que esses dias que surtou e matou quatro. Uhum. O cara tava quase fazendo isso. E ele Não. falou, pô, dá pra você vir aí fazer tal situação? A gente jogou e tal, cobrei a questão do trabalho, fiz, preparei tudo em casa e fui. Né? Aí entrando lá, fui recepcionado com a maior cordialidade e tal. Cheguei nas questões de algum lá, fiz a situação toda, entendeu? E a gente conseguiu livrar ele do, do pior entendeu? E mas assim na maior é, são muito discretos, são muito educados. É, é, a energia é muito forte. com certeza, imagina. isso é incontestável. É, que então é, morte, a adrenalina né? da rapaziada ali é. por que que acontece? eles é, a maioria das, do, 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 dos nossos amigos do, da rota eles carregam muitos espíritos. É, eles, né? eles, eles. na verdade porque é o cuidado de se limpar, para outros são né? Outros eles não, é um batalhão de elite. Exatamente. Né? porque que que acontece? Aquele espírito que você desencarna, ele fica com, ele fica na vingança. Ele fica tentando te Ele, ele acha, é ele, mesmo que ele esteja errado, ele acha que não foi justo o desencarne dele por uma arma de fogo. Então ele fica em cima do policial. Tanto até é que tem polícia, muito policial que você vê que no final da vida, ele fica não, meio Não tem, uma, uma, tem boa parte. A maioria ele fica meio, policiais eles, eles, eles fala,
4: fica ruim, eles fica não fica ruim. Eles não tem uma assistência não psicológica para conseguir ele lidar ele com fica isso. Fica
2: muito ruim porque, por quê? Você saiu da corporação, você baixou aquela adrenalina de treinamento, de rotina. Então sua espiritualidade, seu libido caiu. É a hora que os espíritos... Na, 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 chapa, na verdade
4: é o seguinte, é. Tem, tem policial... Tem policial... Que ele é sangue nos olhos pra matar mesmo. Sim, mas. E, tem, e tem policial que mata pô, pra, tem. pra não morrer.
2: Na minha casa tem, sim. Pô. Eu sei como que é. E tem policial tem. que mata para não morrer. A autodefesa. Não é fácil. Exatamente. Né? E aí, é a... Tem outros que é pro prazer mesmo. Exatamente. Cara, isso. Só você sendo
4: ou bandido ou polícia pra você conseguir opinar nesse ponto. Não tem como. Exatamente isso. Porque...
2: Só que muitos não tem a consequência que tem uma consequência. Exatamente. Ele, va... ele tá no calor da profissão. Ele tá novo. Ele tá por cima. Ele não vê que vai ter uma consequência. Tanto é que hoje muitos policiais. São do Candomblé e são da Umbanda justamente para tratar esse lado. Então, quando vai acontecer qualquer coisa, eu falo com os meus policiais da minha casa, Sim. com os meus filhos. E eles me consultam, falam: ó, oh, não faz isso, não vai por aqui. É, não, isso aí você pode fazer, isso aí você não pode fazer. Eles têm um controle mental muito forte que eu passo para eles. Justamente eu já preocupado com o futuro deles após a profissão.
4: Uhum. Já, você
0: já
2: sabe isso já trabalha né? um pós
0: ali, né? Exatamente.
4: É, porque é, que é o, o que fez...
2: eu faço, preparar as pessoas, né? Preparar
0: as pessoas. Porque, é que nem o Felipe falou, mano, é... mesmo que for por sua autodefesa ali, é complicado você tirar a vida de uma, Sim, uma pessoa muito né? complicado. Que é... Muito
4: complicado. Ah, é principalmente que... quando o cara faz isso só pela autodefesa. Quando o cara faz isso, porque o cara é sangue nos olhos, o cara é. Né? é. Aí ele, ele às vezes ele nem liga tanto. Mas quando você faz isso, um super, pô, você imagina, às vezes você sai no, no tiro ali, vai, como moleque. Vai é, pegar você moleque, pode moleque, 16, é 17 anos. Ou você morre, ele morre. Você acaba matando o cara. Você pensa, porra, beleza, ele tá na merda agora, mas quem sabe, se o cara for um pouco consciente. Quem disse que lá na frente ele não poderia se regenerar, pô, tem uma vida legal, construir uma começa, família. Começa,
2: o psicológico começa a atormentar. A frequência do cara baixa. Isso mesmo, baixa. É a hora que os espíritos atuam. Ah. Como que é que
1: chega no mundo espiritual, depois do desencarne, mesmo que não seja de forma violenta, depois que ele se aposenta, é, é um cara que lidou com tantas mortes na vida assim...
2: É, eu, eu Olha, é difícil. Uma, uma que é o seguinte, ele vai pra um local lá, não muito legal. E assim, quando eu falo não muito legal, é insustentável. sustentar. Porque as pessoas falam muito de um sim mas existem camadas... É, Terrenas muito piores que um caraca. Mas assim, infinitamente piores que um umbral E lá É uma escuridão tão absoluta Que o cara que tá lá, ele não faz nem questão de sair pra ver a luz Ele gosta de lá, ele gostou, ele curtiu aquilo ali Gosta da escuridão Só que imagina você recém desencarnado caindo ali Puta merda Você tá entendendo? E aquela tua coisa Muitas pessoas que você desencarnou Alguns já conseguiram evolução espiritual você tem tá entendendo? outros não. Então aquele cara que você desencarnou e ele não conseguiu a evolução espiritual, você vai penando juntinho com ele. Tá lá junto, até né? ele se recuperar. Então você pode ter certeza que assim, antes de você conseguir a sua liberdade, antes de você conseguir ir para a luz, se, se você for para a luz, que nem todo espírito vai, uhum. você tem que esperar a evolução de todos esses espíritos que você desencarnou. Olha como que é complicado. Caraca, né? Outro adendo. Vamos lá, podcast. Eu gosto de ensinar e vocês gostam de aprender. A pessoa é, teve a sua vida interrompida. Ela fica aqui na Terra até o último dia dela que ela deveria ir por consequências naturais. Olha como é ruim você desencarnar uma pessoa. Como você prejudica o um espírito de uma pessoa. Ela fica aí vagando. Por isso que muitos familiares que têm seus entes queridos ceifados ficam tendo muitos problemas de consequência após o acontecimento. Porque, Porque muitos eu... tem com... compreensão do mundo espiritual e muitos não. Então até ele detectar que ele tá com um problema espiritual e meu já aconteceu muita coisa é, né? e fica uma reação em cadeia, uhum. fica um puxando o outro o outro lado. Em, em, fica um em, puxando o outro.
0: Em cima disso que você falou, é, dá para se dizer então que
2: a gente nasce com meio que com destino ali então? Sim. Eu, eu digo que o destino é a gente que faz. A gente tem uma pré-determinação. Uhum. Se vai correr daquela forma ou não. Vai ser muito daquilo, daquilo que a gente vive. Agora, tem situações em que, infelizmente, são inconsequentes. Você acaba tendo a sua vida interrompida e ceifada por vários fatores. Às vezes, porque alguém fez alguma maldade com você, ou às vezes você está num local, não mora errado, um acidente automobilístico. Bom. São várias variáveis. Aí depende.
4: Uh, tem uma pergunta aqui, até um pouco eu não sei, eu não sei eu não entendi direito. Sony? É. é, É. Posso cultuar um familiar falecido em casa, pois não foi enterrado? se sim qual a melhor maneira de começar gratidão é aí que eu, que eu ne, teve um pontinho aqui que eu não entendi eu não vou ter até né? eu não sei não, se é, é. Não. às vezes seja
0: eu que seja um pouco burro sim. ele deve ser cremado
4: não pois não foi enterrado eu, eu espero que seja o fato de ser cremado
2: é tomara que é isso e é isso é, se não é, é.
0: vai falar o primeiro você vai enterrar peço vai aí ser isso, complicado é. porque é. se
4: não for se o caso for é, outro olha deixa quieto sair <risos> vem é, esqueça né? Porque a pessoa quer com o tom familiar. Quem? Aí pensou, escreve, tá no chat, Susana e Nossa. Ah, Jesus. É familiar falecido. Complicado. Não, inter... ah, não matou. Tô, é, então. tô brincando. A Sônia deve, deve ter sido cremada, mas gente tem sido cremado, né? Sim.
0: A Sônia não é Não, familiar. mas que
4: a familiar da Sônia ah, tem tá. sido não, cremado. Talvez
2: não tenha achado também, né? É, pode, pode ser, ser pode
4: também, ser. mas assim, nesse caso acho que tem sido, mas a gente tem sido cremado, Sim. Qual a melhor maneira de começar? Não,
2: primeiro de tudo assim, é, para todos para todo o Brasil, para o mundo todo que tá vendo esse podcast, eu não recomendo é você matar pessoas, né? Não. Isso né, Primeiramente né? isso é. Também. Primeiramente ah, isso. É. Primeiramente é isso, isso exatamente nada, isso. Não, não, não. Mas assim, não cultue seu ancestral dentro da sua casa. Não faça isso. Já começa por aí. Não faça isso. Não traga essa energia que já se foi para dentro da sua casa. Ela já se desligou do mundo, independente de ter sido forma natural ou trágica. É de outra página já. Tá? A forma que você tem de cultuar seu parente é com amor. Só isso guarde boas memórias e com amor. a tá? Não faça isso dentro da sua casa, porque você vai levar uma energia de al de alguém que de repente já está em evolução, já está prestes a uma reencarnação ou já até reencarnou, que é pior. Que aí você vai começar a acender vela e rezar para quem tá vivo.
4: Para quem para quem tiver no caminho exatamente, pegar.
2: porque assim, qual que é a única forma de a gente saber se uma pessoa desencarnou ou não? Oráculo. Aí não importa se você vai jogar o buzo, se você vai jogar a carta, o oráculo vai te dizer se a pessoa está encarnada ou não. Não tem como a gente saber de fato se a pessoa está lá no mundo espiritual ainda. Então, por essas incertezas, não é recomendável você fazer isso. Só aguardando com amor.
4: Entendi. Cadê? Ah, tá. O corpo foi doado para a ciência. Era minha, era minha mãe. Ah, entendi. Agora tudo bem, Sônia. Entendi. Foi, foi feita uma doação do corpo pra justamente ah, se aprimorar eu, 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 a ciência. É,
0: manter man fotografias de familiares
2: que já. que já. Não, já aí não tem, problema. E daí não. Não, mas não tem problema. Não, aí não tem problema, não. Não vai manter objeto, roupa, essas coisas, doa. que a doação, ela livra aquela roupa daquela energia. Porque a outra pessoa que vai receber não vai saber de onde aquilo veio. É verdade. Doa. Doa as coisas de quem faleceu. Não vá jogar fora. Não faça isso, que você também vai se prejudicar. Não joga fora. Não rasga, não queima. Doe. É... Ajude outra pessoa. Vende no brechó. Ah... Também. Ah... Dá um destino. Eu sei mesmo de usar roupa antes. de falecida de brechó. Uau. que Minha mãe adora um brechó, né? Nossa. Aqui na Bela Vista, então, que antigamente eu um monte de brechó. Por... Vai, vai, Eu também consegui vai, usar né? e nunca me deu nada. Não tem, tem problema, que eu que eu né? né?
4: Brechó, Exatamente né? isso. A pergunta que a gente te fazer é como é que o pessoa cultua geralmente o familiar dentro de casa? Eles fazem o quê? Como é que forma um uma altar? Tem gente é, que faz isso. um
2: altar, tem gente que guarda roupa, tem gente que guarda sapato. Um objeto ali, um né? um objeto, ele... tem gente que monta até um cômodo, não desmancha aquele cômodo. É verdade. Mas, aquela pessoa que tá tentando evoluir, ela não se desprende, cara. Sim. Ela fica aqui na crosta terrestre. Você ferra com ela. Exatamente isso. Você está com aquele sentimento vivo. Mas atrapalhando uma pessoa que Ou seja, você outra. até
4: tem aquilo com carinho. Sim. Mas a pessoa em si... Ela e não... aí
2: você, quando faz a sua passagem, quando você falece, entendeu? Você também se prejudica muito. Porque você prender alguém na, na crosta terrestre, você ficar cultuando alguém aqui, ente querido isso é um atraso espiritual enorme quando você vai pro outro lado é que você sente as consequências mas aí eu vou te fazer uma outra
4: pergunta Sim. então depois ô Bruno, guarda a pergunta da Graziele Souza que tá em cima por favor, que eu, que eu acho interessante também mas nesse ponto de cultuar, então vamos lá, tem gente que é tão fã e tão hab habitolada, às vezes por alguma, alguns cantores algumas pessoas, que até depois da morte elas vão lá né, no túmulo Cultura. e ficam lá fazendo uma espécie de, cu de culto né, é como é que, como, que acontece com o espírito dessa pessoa? Porque essa pessoa é uma pessoa que tem... Ela é reconhecida, ela é famosa. Sim. Né? O, com, com, o que acontece com esse espírito? Ele, ele acaba tendo a sua evolução atrasada ou o mundo espiritual tem essa... Vamos, vamos supor um nome assim. Sim. Inteligência de entender que aquela pessoa tinha uma visibilidade maior e por isso outras pessoas que talvez
2: não tenham esse entendimento vão estar tá ali querendo... Vão... Não, o mundo espiritual é totalmente racional. Ele entende que aquela pessoa encarnada foi... Popular aqui na Terra. Só que lá ele é igual a todo mundo. Sim. Lá ele é. O espírito é igual. Independente mais um de nação, ali. cor, credo, no religião, não importa. Lá você é mais um. Né? E no mundo espiritual é. não tem religião. Tá? Não existe religião no mundo espiritual. Tá? Chegou lá e é todo mundo igual. E aí nós temos uma situação. Que... Só sobe um pouquinho esse microfone. Por não, favor. Sim. Aí nós temos uma situação. Tá bom aqui?
0: Ah, deve estar. Tá. Ele é ele... limpo
2: cá? Ótimo, tá... bom. aí ficou mais bonito. Tá, vamos lá. E aí o que, que acontece? É, essas pessoas que estão ali cultuando seus ídolos, que, que, que prestam culto a essas pessoas que foram famosas, muitas delas não se dão. Não é um mal, mas muitas delas que estão ali acabam até vivenciando alguns problemas psicológicos que esses aços tiveram. Porque se você começar a fazer uma avaliação, pouquíssimas pessoas famosas, pouquíssimos artistas tiveram uma carreira assim racional. Sempre com problema psicológico... Outro com problema com droga... Outro com problema com a imprensa... Outro com problema de várias esposas... Vários maridos... Então toda a fama... Precede alguma situação trágica... Entendeu? Então... É, você pode ver que a maioria desses fãs... Que estão ali na, naquele culto... Eles vivem uma vida mais ensandecida. Faz de tudo para comprar... Aquilo da, do, 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 uhum. do. Às vezes tira de dentro de casa pra comparecer <risos> num, 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 num leilão. Eles começam a viver aquilo ali. Uhum. Então a gente cultua determinada situação e a gente pega aquela energia pra gente. A gente começa a viver aquela verdade. Entendeu? Só tem os restos mortais ali. Entendeu? Gente, não parem de cultuar seus ídolos, tá? Não tô falando isso pra vocês pararem com isso. Só que você tem a racionalidade de fazer a coisa dentro de um parâmetro. Na verdade, não parar de gostar. É diferente de cultuar de Porque,
4: por exemplo, justamente aquele rapaz que eu te falei que veio aqui, que foi que visita o cemitério, ele falou que o Ayrton Senna
2: tá virando milagreiro. Olha... E
4: dentro do cemitério já tem
2: alguma... Já tem... já tem É uma explicação interessante que assim, vamos lá, pra mim não perder o raciocínio por que que muitos espíritos e certos túmulos têm muito milagre de você ir lá, colocar uma boneca, um brinquedo pra um determinado aqui no cemitério da Colossão falo, tem uma criança lá, que eles vão lá e Sempre coloca, eu né? não lembro o nome, no Araçá também agora. tem no, é, no Araçá isso, no Araçá o cara Perdão, falou, o que o cara falou o é, que que acontece é, na realidade esses espíritos eles começam a promover situações para as outras pessoas porque eles ficaram presos a situações mundanas e essas pessoas que estão dando afeto, carinho e atenção tá suprindo aquela solidão do mundo espiritual que ele não consegue se encontrar. Então ele não se liberta, ele fica preso à costa terrestre vivenciando todas as emoções de quando ele estava vivo. E aí ele não consegue mais ter aquela situação de vivenciar a morte. Sim. E ele começa a nutrir milagres, benfeitorias. Só que parece que isso a, 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 a curto prazo é benéfico para o espírito, não a longo prazo é maléfico. Você está entendendo por que que acontece? Essas pessoas que conseguirem esses milagres através desses túmulos, depois elas começam a vivenciar um mundo mais espiritual do que não espiritual. Eles começam a cultuar mais a morte do que a vida. Então isso a longo prazo começa a fazer mal para as pessoas. Num primeiro momento, aí eu consegui Sim. aquela euforia. É igual aquela droga que toma e de depois passa o barato. É mais ou menos isso que acontece. Entendeu? E para é, o mundo espiritual, o mundo espiritual não tem uma cobrança. Vem para cá, fica aqui, faz. Aqui. Não, você tem o livre arbítrio de você fazer o que você quiser. Mas lá não é como aqui na vida, que demora para ter algumas consequências. No mundo espiritual, meio que de imediato. E um espírito que não consegue para o mundo espiritual, não consegue ter uma convivência espiritual, entendeu? Ele sofre muito. Para qualquer tipo de adaptação ou readaptação, levando os seus ancestrais encarnados <risos> a sofrerem muito mais. Tanto é que as famílias dessas pessoas. É, é, eu não digo o é que agora que eu vou procurar saber dessa história que eu não sabia. Ah, eu também não sabia. Eu vou eu me aprofundar para eu poder ter embasamento no que eu vou falar. Então eu não vou falar do Senna. Uhum. Mas familiares de outras pessoas. Por exemplo, você pega o Clodovil. Clodovil. Um crânio. Ele já se comunicou em, em carta, ah, tá. psicografia, essa coisa toda e tal. Você viu o patrimônio dele todo abandonado? Jogado, sim, largado, largado. Pensa na da cabeça e foi Uma lá. Uma pessoa que teve... A
1: casa de Ubatuba dele Você viu, é que,
2: você viu que secou tudo? tudo que, que ele faleceu, tudo foi com ele? Sim. Mas você é, é... acredita que o espírito dele tenha ficado ali? Não, sim. Também ficou... Hoje não. Hoje não. Já. Mas, por exemplo, eu vou dar exemplo de palácios e reinos. Todos quebram, todos caem, sem exceção. Ao longo da história não teve um reino, não teve um palácio que ficou de pé. A não ser essa monarquia aparente inglesa. Né? monarquia mentirosa entendeu é, não tem poder de porra né nenhum. não tem poder de nada né é uma coisa ilusória mas pode ver que todo o reinado Caramba. todo o palácio caiu todo, tudo 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 ruíu mas tem aí o Vaticano sim não o Vaticano na realidade não é um palácio né Ele é uma não, construção não é um palácio, é uma... aquilo ali foi construído através do sangue de muito escravo de muita raça sim. de muita gente morta de muita inquisição de muitos países explorados tudo, tudo, tudo que foi roubado dos outros países está no Vaticano. Sim, mas por que, que não ruiu então ainda? Não, a questão não é ruir. Né? A questão não é que ruiu. E detalhe, é, você vê que para proteger o Vaticano, foi necessário fazer um Estado independente. Sim, é um país ali. Eles tiveram que fazer um país. O Papa é chefe de Estado. Você está entendendo? É um chefe de Estado. Mas você pode ver que a Igreja Católica, de uma certa forma, ela ruiu. Porque hoje ela não tem mais o mesmo poder que ela tinha no não, mundo. Não, não tem. Agora... Já pensou lá com o poder que ela tinha no século XV, XVI, 17, 18? A gente, não a gente, a gente já, já tá nós todos aqui mesmo. já tinha ido, viu? Já tinha ido pra... Nós já saindo aqui do podcast ó, pega gente, fulano lá. A gente já é queimado <risos> no programa 18. <risos> né? Exatamente isso. Você tá entendendo? Então, de uma certa forma, ela ruiu. Não pode ter ruído mas de cair a mão, as aí, paredes, mas a autoridade, o autoritarismo que ela tinha, já não tem mais. Mas ela continua... Quem assim? ouve o papo hoje em dia? Ninguém. Nenhum presidente quer dar ouvido pro papa.
3: Isso
4: né?
2: Ah, mas, assim, mas é respeit...
4: super respeitado E assim, se ele fala algo Que seja de fato <risos> relevante É super
2: divulgado sim, A morte do Papa sim, é um evento Sim, eles concordam não, é um a, 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 a maior religião ainda é a católica né? a, o, Ainda tem muita força Ainda a né? é católica, ainda tem muita força Mas não como outra hora.
4: Não, O cristianismo ele é, ele é, ele é, é, ainda é uma religião
2: muito É, é forte. que hoje estão em guerra Mas hoje eles estão guerra, né? tá hoje eles em guerra ah, é tem né? Um, né? Os protestantes, os, os evangélicos e os católicos estão em guerra hoje. Não. Muito mais, porque o, o evangélico cresceu assim ah, desde quando o esfericamente a crescer, no, a no planeta. Você ah, tá entendendo? Haja vista você vê a, 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 no bairro do Brasil aqui em São Paulo. Que eles fizeram lá. A gente mora aí. Entendeu? Por quê? Tanto o católico quanto o evangélico, neste quesito, eles são mais unidos. Então a coisa não ruiu de vez. Entendeu? Porque eles ainda têm uma certa união né sobre a bandeira do cristianismo. Então por isso que muita coisa não caiu. Entendeu? É, tipo o candomblé, tipo o culto iorubá É uma pulga no planeta. Só um pontinho ah, A não, gente é, é minoria um... dentro da própria África, inclusive. Se você assim, for na Nigéria, é dinismo a, a, dinismo a dinismo maioria lá é Islam. Exatamente isso. Ah, Agora. É a religião, que, mais é a religião que vai tomar o mundo é o Islã. Ah. Se você ah. vai não nos para. Estados Unidos, United 10 América America. Você vê que a maioria dos artistas é tudo islamismo. Em 10 anos? Em 10 anos. Tranquilamente. Oh. Ou até menos, viu? Caraca. Ele ainda foi um pouco alto. Eu acho que oh. até menos, hein? Eu
3: acho ah, que tá até porra, menos. Mas o
2: vendo vem no maior crescente... Aí não, mas não. Ele tá, não, a, é a gente, que a gente aqui, tem uma visão micro. Falando não, no mas não. o islamismo ele cresceu assim, radicalmente. Ele tá entrando hum. em locais que você nem imagina. Você tá entendendo? Hoje você já vê na rua aqui de São Paulo os caras andando... Já de boaça, já. Exato. Ó, região da Santa Figênia, Rio Branco... É, ali do, do centro de São Paulo, eles dominaram tudo ali. Meu sonho é colocar uma sinagoga grande na barão de Ladária. É, eles dominaram pra tudo ali. <risos> eles pra dominaram ver, tudo. Dar, eles, eles dominaram tanto que até tá saiu no TikTok. Eles estão brigando entre eles. Iraciano e, árabe, e, e a, Eles estão brigando <risos> entre eles lá. Você tá entendendo? então negócio. Ele foi muito perfeito no que ele falou de crescimento do islamismo. Vai tomar o mundo. Isso aí é inevitável.
0: Felipinho tá atualizado nessa parte aí.
2: <risos> é que eu tô mesmo.
4: Né?
0: Aí daqui a pouco é. nós vamos
2: ter que levar o Corão.
0: <risos> ah, ela é de boa, a gente não trouxe alguém de fato pra falar do
4: islamismo aqui, né? Eu teve o é um, tema, filho, interessante. O filho, é um tema interessante
2: o Filho, ele fala mais de
4: Kimbana em si, né? É um tema Mas interessante. Ele, é, ele segue o islamismo é, Eu vou dar mais um recado, depois eu quero que o, que o, o, pai, que Kleber. o pai Kleber mostre Opa, aqui como é que é o jogo vamos dele é, Vamos dar mais um recado aqui, Bruno, vamos ver, deixa eu ver de que eu vou falar agora fala
0: da vela, né? Já, falou, Já né?
4: falei da vela, vamos falar aqui agora <risos> é... Da Omane, amor Omane, amor Vamos falar da e amor Nossa, querida Tá tudo pronto aí? Vamos falar da Amanhã Amor, Otávio Leal, galera. Galera, é uma escola de formação terapêutica e yoga. Gente, vale muito a pena você entrar em contato lá com o pessoal da Amanhã da Amor. É, procurar ali, saber todos os cursos que tem. São diversos cursos, a gente geralmente menciona alguns aqui, mas são vários e vários cursos que tem lá na Amanha Amor. Né? Eles têm, por, por exemplo, até a formação terapêutica de tantra, tem de astrologia, né, porra, você que gosta de signo, astrologia é uma coisa interessante. O Tantra que também não é aquilo que o pessoal acha que é. O pessoal costuma jogar o Tantra pra, pra pornografia. Não, não, é não, isso, não, né? não, 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 não.
1: O Tantra é muito mais do que isso, cara. É, você já fez
4: Tantra, Rafael? Não, ainda não. Então. Mas vou fazer. Tem também. Você já fez? Já? É bom mesmo? Vou. Olha lá, o Rick já fez. É, tem o reiki. O reiki você conhece. Reiki eu conheço. O reiki eu fiz. O reiki. Então, tem a formação terapêutica de reiki. Tem o renascimento, que é aquela técnica que é uma técnica de respiração, né? Que você vai conseguir puxar memórias até do útero da sua mãe. Pra você ter noção que interessante que é essa técnica de renascimento, que você também aprende como formação terapêutica pra você aplicar pra você e pros outros, tá? Xamanismo psicoterapia, grupo de meditação Oxo e muito mais. Tem o site www.umaneamor.com.br onde você tem acesso a livros gratuitos, gratuitos sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais. tá? Novamente, para acessar todo esse conteúdo, basta acessar www.umaneamor.com.br ou instagram robotavoleal.umaneamor ou só arrobaumaneamor. E tem uma pastral também, gente. Mapa astral, curso, vai fazer lá com o Otávio Leal, comenta que você viu aqui no no Podcast, que você achou interessante, Dá, manda uma mensagem quando você for falar com ele, o mapa astrológico do Otávio Leal, vou, vou dar uma lida aqui para você saber, vocês sabem que ele é uma ferramenta super poderosa né, para sua vida, se você quer um mapa astral completo, revelando suas missões do âmbito profissional, amoroso, familiar, saúde, espiritualidade, sexualidade e sobre como lidar com as dificuldades da vida, o mapa astrológico do Otávio Leo te traz isso e muito mais, tá gente? já fez o nosso mapa astral aqui, é sensacional. E para quem quiser adquirir o mapa astrológico do Otávio Leo, fique sabendo que também ganha uma mandala e um mantra pessoal para proteção e motivação. Tudo isso com valores super acessíveis e com parcelamento. E é realmente acessível mesmo, vale a pena falar de novo que esse mapa astral vale para sua vida toda você não tá nascendo de novo, então vale para sua vida toda, são em torno de duas horas e meia de explicações sobre esses temas astrológicos da sua vida, ou seja é um podcast sobre sua vida astrológica inclusive também, é um ótimo presente de natal, formatura, dia dos namorados agora que tá chegando, é um ótimo presente também para você dar pra sua namorada, para aquela pessoa querida, e por vezes é também o rumo que a pessoa precisa entre no site www.maniamor.com.br BR, e também tem o WhatsApp 11983660100 11983660100
0: Um abraço pro nosso queridão Otávio Leal. Abraço. Quer que leia a pergunta da Graziele antes de entrar. Lê,
4: -lê a pergunta dela, que esqueci mesmo.
0: É, e Souza, então faça com a Grazielle, manda sua pergunta. Lembrando que hoje você fazendo um pique de 5 <risos> reais, estará concorrendo ao sorteio aí, a um jogo com o Pai Kleber, certo, Felipe? Legal,
4: só um pontinho aqui, ó. O, o Diego que você comentou. Fala aqui, ó, Shake Rodrigo Rodrigues, meu Shake chame ele no podcast. Pô, como aí, pode, ó, né, cara? Caramba, aí, ó. A gente o Rodrigo Rodrigues. Rodrigo,
1: <risos> Tô falando sério, papo de quase 10 anos. É que a verdade. 10 anos, né? É, o Rodrigo é. faz, faz muitos, <risos> muitos trabalhos sociais. aí Legal, lá, mano. Posso ler, então? Um
0: Graziere fala assim, ó, boa noite. Você poderia explicar como funciona oferendas com o Quiabo para atrair prosperidade?
2: Tranquilamente. É, tem muitas oferendas com o Quiabo, né? O Quiabo, ele... É um alimento, não só um alimento nutritivo, muito maravilhoso, eu adoro quiabo. Tem pessoas uhum. que não gostam, mas eu gosto. Como ele também ele é um isolante espiritual fantástico, não só para proteger a gente de feitiçaria, como também fazer algo para prosperar. Então tem uma receita muito simples, que você vai pegar a farinha de mandioca grossa. Grossa, tá? não pode ser da fina. Farinha de mandioca grossa. Tem que ser específico ali. Exatamente isso. Você vai misturar com um pouquinho de mel, tá? pode ser melado também, e açúcar. Você vai picar esse quiabo, tira a coroa, dispensa a coroa, pica esse quiabo, faz uma mistura, tipo uma farofa úmida, tá? Você deixa isso no alto com uma vela acesa para Xangô, colocando seus pedidos de prosperidade dentro, seja apartamento ou casa, deixa ali três dias. Depois você coloca no pé de uma árvore, num jardim limpo, num jardim bonito, onde a natureza consiga absorver. E Bem simples,
0: só esperar.
2: Aí a movimentação financeira ela começa. Sim. Você começa a ficar mais atrativo para algumas situações que envolvem dinheiro. Destrava mais aliás, Exatamente a gente. isso. Perfeito.
0: Quer falar sobre o Oráculo? Vamos então, ah, Felipe. Vamos falar, vamos falar sobre o Oráculo para o pessoal entender oráculo.
4: aí. Sim. Quem não conhece, para o pessoal entender como é que funciona o Oráculo do, do Pai Kleber aqui. Deixa eu só voltar para o chat. Voltei. É... Então, vamos lá. É o jogo de búzios, como você disse, é um jogo aí que, que contém, isso são conchas? É como Sim, se conchas, exatamente né?
0: isso, perfeito. Pode puxar aí o microfone aí.
4: Então, uh, Pai Kleber, como, como é que funciona esse jogo? Você tem que fazer um rezo, um rito antes, ou, você, ou ele já é consagrado? Na então realidade só... ele já
2: é consagrado e geralmente quando a gente vai usar ele, quando a gente vai utilizar ele, é, já foi rezado. já. Porque a, a reza de verdade, até um segredo que eu vou falar aqui, é feito em jejum pela manhã. Porque todo dia eu atendo, todo dia eu tenho atendimento. Então eu tenho que rezar ele já pela manhã, assim que acorda acordo. Pra poder estar tá dando seguimento no dia, pras pessoas que vão passar por ele. Entendi. E as pedras aqui ó, ao redor do, do, dos búzios, significa o quê? Galera? Esse jogo em específico, ele é um jogo pro mundo, ele é um jogo de, da rua. Sim. Ele é um jogo que eu posso transportar ele. Então tem, eu tenho um jogo fixo, lá no meu escritório, Sim. né, onde eu atendo. Tá? Que aquele não sai de lá por nada, ele só é específico para aquela situação. Mas hum. esse viaja o Brasil todo, vem no podcast, essa coisa toda e tal. E aqui, essa simbologia, essas favas, essas simbologias aqui, é a proteção para que não fique negatividade no sacerdote nem no consulente. Isso ah, é a proteção. Ah, entendi. Então já ah, existe filho. ali uma... Exatamente. o poder da pedras. Aí, tem pessoas que colocam fios de conta, outras situações, né? Mas a proteção que me foi recomendada foi essa aqui.
4: Entendi. Então vamos lá. É. Uma coisa que eu tenho tem uma curiosidade é como que você consegue saber a resposta através do, do
2: da posição é, da, da, da posição, é. é, não só a mediunidade, a audição e a visão, né, da gente é mais apurada, que a gente é preparado para isso, mas as configurações do destino, do odu que cai no jogo. Então as configurações que cai no jogo é o que vai dando do resultado da vida da pessoa.
4: A posição da pe, da, da pedra, claro, isso, audiência exatamente
2: isso. Então são determinados sinais que indicam o que está ocorrendo na vida do consulente? O
4: pessoal está perguntando se é quase igual Runas.
2: É parecido, mas Runas ainda tem umas outras coisas. Sim. O jogo Búzio também é um pouco mais complexo. Mas é semelhante, tem uma semelhança. Dá.
4: É, você consegue jogar para o programa aqui para a gente saber? Sim. Não. É
2: de adivinhação, então, né? Você quer isso ver é. o que? Quero é saber, isso. quero o futuro. Não. Quero
4: futuro, porque passado já foi.
2: Futuro, vamos lá, então, hein?
4: Isso não é podcast. Jogou, vamos ver. Vixe.
2: Primeiro que você já, vocês têm muita sorte. O programa é regido pelo Orixá Oxóssi. E o que, que isso significa? O que isso implica? Novas parcerias, novos fechamentos, muitas novidades. Por que, que aconteceu? É, vocês não hesitaram em ter esse podcast, em realizar esse projeto, mesmo sobre desconfiança e uma época difícil. Então, fatalmente vocês não só vão ter esse podcast, como vão ampliar isso aqui para muitas outras situações. Então, vai vir muita parceria, vai vir muita gente fazendo duetos, fechando com vocês. Porque, principalmente, especificamente, a partir do mês de junho, finalzinho dele, vocês vão meio que dar um boom, assim, até em matéria de inscritos, até em matéria de seguidor, até em matéria de patrocinador. Então, vai começar pessoas procurarem vocês dos... Vários nichos Entendeu? De várias situações Então, vocês já começaram certo Porque vocês têm uma variável muito grande De falar sobre tudo Vocês não se limitaram a falar só do espiritual Ou do material Ou da loja do carro Não, vocês conversam sobre tudo Vocês têm uma coisa muito boa A versatilidade E Oxóssi é um orixá versátil Não à toa que ele é um caçador Um caçador ele precisa ter astúcia Observação boa, audição boa Olfato bom Intuição boa. Entendeu? O Xós é aquele que vislumbra a caça e com paciência pega ela porque imagina você um caçador africano num sol de 45 graus tendo que abater um animal pra você levar pra você para pros seus filhos e pra sua tribo. Então esse programa ele já veio com uma questão de paciência de virtude de versalidade entendeu? E de muita honestidade porque independente de possíveis desentendimento ou não entre vocês existe muita transparência existe um despojo vocês têm muita naturalidade quando é a tratativa das coisas então é um time onde está todo mundo muito bem encaixado tá então o futuro do programa é proliferação não é ficar só com esse programa aqui vão ter outras situações é, já tinha uma, uma, uma isso na cabeça Aí, tá vendo? Na verdade <risos> tá? é, é, no, é, Inclusive é um caminho meio que inevitável Não precisa nem forçar muito Já é uma coisa que vai acontecer automaticamente Já é inevitável esse programa Ele se tornar cada vez maior Porque os parceiros que estão vindo pra, com, a, aqui As pessoas que estão vindo sendo entrevistadas Elas estão deixando uma energia muito boa O trabalho de divulgação, eu sou mais um agora Da parte dessas pessoas de gratificação Também tá sendo muito bom Então o retorno pra vocês é meio que Inevitável. É uma coisa até muito natural. É. Não precisam... Ai... Não. A coisa vai fluir de uma forma muito naturalista. É tá né? E tem
4: algo que a gente precisa tomar cuidado, alguma coisa do tipo aí?
0: De proteção essas paradas, você fala?
2: É, alguma coisa que sei lá... Não, porque todo Na realidade, não. Por, por, por incrível que pareça, em outros podcasts, eu mandei as pessoas tomarem cuidado. O que vocês não tem que tomar cuidado é... Uma coisa que vocês tem que tomar cuidado é o quê? Quando vocês fecharem uma opinião, vocês fecharem uma opinião de vocês. ver o que o público quer, ver o que o público tá indicando e tal mas vocês chegarem num conceito vocês, não opiniões externas porque vai vir opinião externa sim tá, e de gente que você menos espera assim, que você vai olhar assim porra, mas a pessoa não construiu nada e tá querendo me dar pitaco como assim tá, fica atento com isso Já já. manda, já tô... é, eu já tô dando um toque porque depois vocês podem me chamar, <risos> que isso vai acontecer vai rolar, entendeu oh, ah, mas oh, eu oh, achei oh, bom, assim, assado o seu programa mas agora você olha a pessoa Pô, não Nossa, cara, não você, você um tá me dando like, opinião é, entendeu, então assim é, e, e assim, eu, não, eu sou muito honesto ao vivo, sem estar ao vivo eu sou de falar a realidade, se o negócio vai mal eu vou chegar pra você e vou falar, cara isso aqui não vai virar, Sim. você vai ficar bravo comigo, problema seu, mas muito pelo contrário a coisa já começou certo Legal. a região também a captação de energia da região, que é alta é muito boa, a região é muito boa entendeu, vocês é, é melhor local impossível, cara e você percebeu que o Charles está colocando vocês para cima, né? Sim. Você percebeu? Que, eles não querem, que ele não quer vocês embaixo? está colocando vocês para cima. Vocês vê que vocês estão subindo de andar.
4: Então é, é pro alto e avante. <risos> Vamos lá, é, a gente do Brasil mandou superchat, mas galera, a gente não vai estar tá fazendo por, por superchat hoje, tá? Então, você quiser concorrer a um jogo de buses completo com o Pai Kleber, é, assim, né? é no Pix 11977647222. Eu vou repetir: 11977647222. O beneficiário é Felipe, a partir de R$ reais você está concorrendo. Tem o um QR Code que está aqui também. Você abre o aplicativo do banco, mira a sua câmera aí. No QR Code você faz o valor que você achar legal, que você vai estar tá ajudando também o programa, tá bom? É, quer fazer uma pergunta, Rafa? E tem uma coisa muito interessante Opa, entre vocês. Aí.
2: Não tem a questão da liderança, todo mundo se conversa, isso é legal.
4: Legal. Vai lá, quer
2: fazer
1: é, coisa? Eu ia perguntar pra, pra, se você poderia falar pra gente aqui, os orixás que regem as, as nossas... Cada um? É.
2: Dá pra ver assim? Tranquilamente. Qual que é o seu nome? Rafael. Rafael. Você, Rafael, por incrível que pareça, é filho de Oxalá. Você, sua cabeça é quem rez é de Oxalá. Tanto é que você é uma pessoa didática, observadora, gosta de fazer suas coisas de forma mais discreta não gosta de ficar chamando muita atenção pra fazer suas coisas e na atual fase que você tá hoje, você observa muitas coisas antes de você fazer, você não gosta de ficar fazendo e tomando decisão nenhuma em dúvida você gosta de realmente saber onde você tá pisando então você tem a regência do pai dos orixás você é regido por Oxalá Legal. Pô, só tem que tomar Boa. cuidado com saúde viu? isso aí é. bem, meio que pega um pouco pro seu lado
1: ah, tá joia, é bom saber disso aí. Vai, Bruno, você. eu?
4: É, eu, eu, eu preciso Bruno? falar
0: meu nome, Bruno. Eu
1: preciso falar
4: meu nome,
0: Bruno. <risos>
4: não dá não, cara. Oh! Aí, velho. Tá, já o Bruno
2: é regido por Exu. Aí. Tá na discussão aí. É, mano. Exu. Quem rege você é Exu. E detalhe, gente, Exu não é o diabo. Exu, nosso Satan, tá? E vale a pena
4: falar é que no canoblê, Exu, Exu é orixá.
2: é orixá e em significa a esfera, aquele que não tem começo e não tem fim. Pessoa despojada, descolada, didática, versátil, adaptativa. Na sua vida as coisas só vão dar errado se você faltar com atenção, muita atenção nas coisas. Se você tiver um pouquinho mais de foco, você explode, cara. Entendeu? E essa sua versatilidade é assim... Não deixa as pessoas adentrarem essa questão sua de ciclo de amizade, porque as pessoas confundem seu coração bom, que você tem um coração igual o meu desse tamanho, ó. Você já entendeu o que eu tô falando, né? ó.
0: <risos> Não, é interessante ter saído isso aí porque. Lá, Comunicativo. É, esse já não. Hoje eu tô numa discussão com uma pessoa que a pessoa falou que sonhou com o Exu e. E o Exu precisava se alimentar E eu falei, mano Mas eu nunca nem falei de Exu Pra você, tá ligado? Viu. E a pessoa, não Você falou eu falei, mano O Vem é um não só Não é possível, parceiro O Vem tem
2: é um só Ele fala Deixa pra outros lá. E ele fala também no oráculo Então Você é da versatilidade Adaptativo Entendeu? Isso você não pode perder nunca Porque através da sua comunicação Através do, da sua correria, Muita coisa vai chegar Você transita é por aí, todas as tribos Exatamente isso é. Tranquilamente Vai, José Quer fazer o teu, José? o
4: para parecer até agora agora
2: José alcântara é filho de Xangô Aí, José. filho do grande rei é, mas ele tem um ele, tem um um ele tem um ele tem um ele tem dois lados ele tem Xangô e ele tem Ogum né ele tem tanto essa que questão de ser guerreiro como essa questão também do, do da, da monarquia um cara que não nasceu para ser pequeno um cara que não nasceu para ficar Mas assim, <risos> né sempre pequeno <risos> Ser pequeno assim né É, é, é pequeno como um <risos> ser humano né deu erro aí. É, é, é.
0: Deu erro aí,
4: né? Se que fazer pequeno, o é, cara tem tá. um metro
0: e m É, tá? Mas vamos lá. É, <risos> independente da altura não, achei, dele, né? <risos> todo mundo entendeu o contexto da
2: é, parada. Mas, comparado. na realidade, um cara que tem uma preocupação muito grande com o bem-estar, de não passar necessidade de não deixar as coisas faltarem para quem tá em volta dele. Entendeu? E muito mão aberta, só tem que fechar a mão de vez em quando. É, é, é. É, é. O dinheiro dos outros aí. Não, 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 Mas aquela tal coisa, eu vou falar uma coisa para você, um cara próspero, a, a única coisa às vezes é que ele com ele, às, às vezes, fica meio em dúvida de tomar algumas, algumas decisões. Né? Às, vezes ele, às vezes ele protela algumas é. coisas.
4: É que o José, o, o, é, o pai é. Kleber, ele, ele às vezes ele não sai, ele esquece como levanta da cama.
2: Gente, é assim, é, como pô. que levanta a cama?
4: É, como que eu faço mesmo? Como quem anda. Então, assim, ele tem esses problemas. Quando ele engata, ele engata. Sim.
0: sim. entendeu? Vai até me engatar, Mas mim. até engatar,
4: meu amigo. E esse negócio aí de
0: ser mão aberta é só. Só a mão aberta, e só com o dinheiro dos outros, parceiro. Você é é. Mano, é. Claro. É. O maluco não levou o cartão. É... Se ele levar o dele, ele compra o baixo. Se ele levar o teu, irmão, o cara faz a compra história, do meio. É <risos> é, eu aviso, é isso eu aviso. É isso, é. Eu aviso. Felipe, a Fernanda
4: ele... quer ver o dela, ver o dela aqui, ó. Fernanda.
0: Fernandinha? Fala teu nome, porra. Fala, Fernando. Fala Fernanda,
4: não,
2: tô... ficar... não, só Fernanda mas Fernanda né?
4: Uhum. Fernanda, vai. Apareceu só agora. cheguei até que a Fernandinha ia embora.
2: Ele é filha de Oxum. Aí, ó. O José, também? Filha de Oxum tem não, uma paranormalidade não. boa. Tem uma ancestralidade boa, inclusive os familiares dela aí mexia com carta,
4: ah, com pergunta. magia.
2: Se ela começar a pesquisar, ela vai encontrar isso na família dela. Né? Tem uma premonição muito boa é, de, de intuição falar, de intuição conversar, de algumas coisas terem uma antecipação na vida dela antes de acontecer. Ela tem que prestar atenção nisso. Toda vez que ela seguiu a Fernanda, ela se deu bem. Quando ela ouviu os outros, <risos> é a Fernanda Mix que escorregou. Porque o que, que acontece, Fernanda? Você acolhe muito o problema das pessoas. Entendeu? Porque você é boa conselheira. Você conversa bem. Você tem dó. Você pode ver que coisas é, bestas você se emociona. Uhum. Né? Às vezes não tem nada, mas você tá lá. Mas outras coisas não. Você é, é bem forte, você é bem dona de si. Entendeu? E o, o único ruim seu, e não é nem ruim. É uma qualidade é o quê? Muitas vezes a sua determinação, a sua independência acaba assustando o outro lado. Entendeu? Que você é aquela pessoa que você não gosta de ficar dependendo um dos outros, não. Uhum. É isso. Filho de Oxô Aí ó é Acertou o Henrique? Opa, Imagina
0: Ricardo Almeida Ah oh, o Henrique mano, Henrique dá... tá com o um piercing no nariz mano
2: Agora que eu ouvi Picho, o Ricardo Almeida ele tem uma outra metade minha, ele é filho de Oxô Qual que é teu nome?
0: Todo mundo vai falar isso no canal,
2: Ricardo Oliveira de Almeida Cara, e o time de Henrique? <risos>
4: Henrique?
0: Não, o... Rick? De eu Henrique? de Henrique pô. É Mas mano. eu chamei de Henrique
3: Chamou? Eu te chamo de Henrique Não É? <risos> eu também <tô> <risos>
0: né?
2: Ele, ele é filho de Oxô Eita, caralho, a gente é totalmente retardado tá. aqui. Ele é filho de Oxô hum. Então, assim, o que, que você vai esperar dele? Integridade, inteligência, andar na contramão do, 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 do povo. O povo tá indo seguindo modinha, o Henrique o Henrique não. Ele tem o estilo dele, ele tem a forma dele pensar, ele tem a forma dele de raciocinar, ele tem a forma dele se posicionar. Só que o, o Henrique, ele precisa... Ele, é ele Ricardo, tem... É, 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 Ricardo, é. é. <risos> ele tem que, é, ele tem que estar tá naquela posição, é... é. Ele tem que estar tá naquela posição alfa. Ele tem que estar tá na posição de coordenação, Sim. de criatividade, de, de buscar situações novas. Então, o Ricardo é um ótimo investimento como pessoa, como convivência, e ele muitas vezes é um ótimo investimento até para ele mesmo, porque torna isso ele uma pessoa mais seletiva. O único ruim é que ele acaba espantando as pessoas com a inteligência dele. O cara que não estiver na frequência dele, meio que acaba se afastando. Porque vai estranhar ele conversando de diversos assuntos, e a pessoa presa e limitada numa situação só.
0: Não, pra ele é bom, né? O cara não tem nada a Não, não. Ele domina
2: as situações que, que outras pessoas não vão dominar. Sim. Mas isso de longa e larga escala. O jogo diz aqui claramente isso. Entendi. Boa aí, e ah. ele deu feedback e falou que é isso mesmo que o pessoal, né? No começo você falou lá. Que o
0: pessoal fala pra você não.
2: Entendeu? E quem olha ele assim, fala, aparentemente, fica naquele receio. Mas se conseguir conquistar a amizade dele, a lealdade dele, tem um cara aí pra, ah. muito bom pra, pra conviver o resto da vida. Da hora, Henrique? Show, nada que.
4: Show. É isso. E o então, do eu Felipe, faço... meu, Felipe. Ah, o meu Tem o meu. Felipe. <risos> Felipe. Felipa. Felipe, Felipe chama o Wagner, é que me chamou Wagner, Você então, Respeita. Baixa Felipe. um pouquinho o seu tom aí que é o dia que você quiser projeção as transações. Cara, Foi. você é filho de Aira.
2: Aí ah, você já pegou longe, que nunca com... tenho dizer, é o que falar. tenho. Você vai pesquisar, você vai se encontrar. Jô Soares era de Airá. A gente tem uma semelhança. Entendeu? Gil Jô Soares. É, mas não é questão de ter só da semelhança. O Jô Soares era de Airá. É, o Faustão era, já era, já era, era, é Jairá. Entendeu? Os, é, você nasceu pra comunicação, cara. Você nasceu pra ajudar as pessoas. Você nasceu... E não é comunicação que você estar tá aqui apresentando. É comunicação mesmo. Do, do dia a dia. De ajudar, de interagir. De vamos lá, cara. Vamos levantar. Vamos correr. Vamos fazer. Vamos acontecer. Entendeu? Então, é, fatalmente, isso também vai levar você a um progresso muito maior na tua vida. Entendeu? A uma disciplina muito maior. Você entendeu? A situações aonde você vai se encontrar e falar, pô, não achei que eu ia chegar aqui e coisas assim que vão acontecer na sua vida inexplicavelmente. você vai ver as coisas acontecendo assim de forma repentina só que o legal de você ser geral é o que? Você tem o dinamismo de, de a, as coisas tá acontecendo e você tá ali, você dá seu jeito e você vai entrando, você vai se adaptando, você vai fazendo e você vai correndo você, você tá entendendo? você é aquela pessoa que você não gosta de se sentir não útil você é aquela pessoa que você tem que estar tá no foco e no olho do furacão como seu orixá. Por isso que as coisas que você tá participando e as coisas que você tá interagindo vão dar certo. Porque você é aquela pessoa que, independente da situação que ac aconteça na sua vida, você não para, você segue em frente.
4: Legal. Começa então, essa mas... parte então, hein? É, mas esse negócio de, de, de ser um pouco mais forte. Faustão, Josué. Ah, tá! Não tem nada a ver. Né? Não, não, nada.
0: Tem. Pra mudar isso aí, né? Nada
4: a ver, né? Faustão é mais magro o hoje? Faustão mudou né É o Faustão o famoso.
0: Tava na reabilitação É também,
2: tem tudo a ver é também
0: É verdade
4: é, o, o Faustão depois Perdeu a, a, é, a, a, né? a graça O Leandro do Faustão
2: Perdeu né? totalmente a graça Exato Porque é é tá tá, é. são energias que assim Geralmente é as pessoas de Aira. De saúde ele tá bem mas As pessoas de Xangô Elas são um pouquinho mais fortinhas mesmo É normal Ah então Isso é um biotipo normal Então Determinados arquétipos Quando você começa a fazer Modificações no seu corpo Não são bem aceitas Pelo seu espírito ou seja, sua essência é drenada. Você viu que o Hassum mudou, se lascou. E ele não só se lascou, como ele acabou arrastando o parceiro dele lá também, junto, que sobrou pra ele também. Ah, né? aquele ali. Entendeu? Né? É porque acontece algo com a gente, quem tá em volta também dança. Samba. Infelizmente é isso. Aquele né Infelizmente é isso. Você é... tá entendendo?
4: Ele, ali, ele sambava Exatamente bastante. Isso, isso aí.
2: <risos> Bom, aqui a
4: gente fez aqui um, uma, uma uma rodada um breve, ali né? de um de um jogo breve aí pra gente saber é, falou sobre o programa, sim, sim. falou sobre orixá, sim, sim. tal. Mas dentro desse oráculo, quantas diversas perguntas podem ser as respondidas assim infinitas? Uma limitação sim, você fala?
2: Tranquilamente. O oráculo é infinito, né? Porque ele, ele ele vê o que ele vê a vida numa totalidade. A única coisa que eu não posso fazer no oráculo é fazer falar data de desligamento da pessoa da Terra.
4: Mas Isso ele mas ele entrega.
2: Entrega. Entendeu? Aí você fica naquela com o cara no jogo, pô. Faz isso, faz aquilo, toma cuidado. Você vai tentando deixar a pessoa Sim. meio que precavida, né? Uh -huh. Pra isso, estender o máximo possível de vida que tem. Mas por você isso, já vê que a pessoa não vai durar muito. Por isso que você Pela... falou pra me cuidar da saúde. Não, no seu caso não, ai, não. Pelo ai, amor de Deus, meu. não. No seu caso não. Eu falei porque realmente. Nossa, as pessoas com o seu imagina, tem, tem, tem. 25% a menos aí, entendeu? A mais, pra não, gente. Pelo contrário. <risos> Inclusive aqui, aqui hoje, aqui nessa sala aqui, Também. eu não vi ninguém assim tendo problemas com esse lado perto do dincar com morte, não.
4: Caraca. Ele que tá.
2: Mas teve podcast que eu tive que ficar lá, viu? Sério, eu, eu, teve. Que... Tá lá no lá, paranormal, cara, paranormal <risos> Tive que dar no meio, falar as coisas. Mas, que a gente, mais aqui, mas o que, mas o que Tive que falar ao vivo, falar pra pessoa meu, toma cuidado que você vai sambar. Inclusive depois que eu falei com algumas pessoas, a pessoal mandando super chat, mandando pergunta, aconteceu o fato, a pessoa me procurou. Pô, bem que o que falou lá ao vivo e tal E aconteceu, o fulano de tal que tava do meu lado Desencarnou Porque Sim. a gente tem um código, né, meu é, é Cara, você tem que falar Eu não posso falar, entregar ali a precisão da situação uhum. Mas o que sai, você tem que falar Porque senão você acaba perdendo seu dom né? Tá bom, mas, mas, mas
0: sai pra você a precisão ali no oráculo ali E se você falar, mano Foda-se, vou dar essa precisão pra esse cara, não tô nem aí Qual que é o, qual que é o retorno que você tem? Horrível
2: é horrível é, é, a, 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 gente fica, a gente que é espiritualista A gente que tá acostumado a, a consultar a, a, a falar com as pessoas A gente meio que A gente meio que Sabe A gente toma punições assim severas E o orixá ele é uma coisa que é assim Ele não vai bater na tua saúde, ele não vai te deixar uhum. doente Ele não vai fazer nada disso Ele vai cortar o suprimento da sua vida Prosperidade, Prosperidade Essas coisas aí tudo que faz você se movimentar, ah, ele vai começar... Oxi. Assim, ele não vai cortar, mas ele vai deixar você numa situação que, ó... Não desobedeça mais. Mexeu no... Entendeu? Exatamente mas isso. Mas dentro de você... Porque é uma forma também de você saber que você se equivocou. Sim. Pra você se consertar, entendeu?
4: Mas dentro do que você jogou aí, você conseguiu... Mas aparece quando a gente vai, vai ter... Tranquilamente. Tranquilamente. É o que mais aparece. O que eu mais dá, faço... dá pra saber se é década, uma década, duas dá, décadas? Dá, tranquilamente, é? tranquilamente. Não,
2: vocês aqui estão tranquilos.
4: Mas daí mais uns quantos assim? Não, vocês Por vão cima. longe. Por cima. Todos
0: aqui vão longe. Mas, mas, mas geralmente quando aparece isso pra você, a, a
2: pessoa faz essa... Se não eu falava, a, não tem... a, Às vezes a pessoa não precisa nem fazer a pergunta específica, só vem só. Na realidade, quando a pessoa senta comigo pra jogar, ela não fala nada. Ela senta e eu falo a vida dela todinha. Todo ah, mundo que está tá no chat vai concordar comigo que eu faço isso. Quem está acostumado a consultar comigo. Depois que eu narrei a vida dela toda, tudo o que está acontecendo, aí ela pergunta. Porque senão não fica uma adivinhação. Né? Já pensou a pessoa for, for jogar com você, ela vai contar da tira vida um dela? Tira credibilidade Não, tira negócio. a credibilidade. O nosso, o nosso dom é posto em xeque. Porque eu não estou adivinhando.
4: Você quer, fa quer fazer a pergunta da mãe?
1: É, então. Eu tenho a minha mãe que é desaparecida. Que? Já faz 12 anos. Sim. E, poxa.
4: Nunca teve. Nenhum, deixa vamos ser mais claro. Nunca teve nenhuma pista. Nenhuma notícia foi tipo. Sumiu como se fosse. É que ela, tem, foi, né, foi fazer, ela foi,
1: Ela foi fazer um, um, uma negociação de um imóvel. Sim. E. desapareceu né? mais. Chegou a finalizar a negociação? É, na verdade, eu não sei. Não, nunca vai teve uma movimentação bancária? Não. Né? Ela conviveu com você, com você? Até os 26 anos.
0: Então, 26,
1: né? Então, 26 para 27. Anos é 27. 39.
4: Vai fazer 13
2: 30.
0: anos.
1: 13 anos esse ano.
2: Cara, sinceramente falando, já não se encontra mais aqui, não. É, tem que falar, tem que falar. Sim. Já não se encontra mais aqui, não. Entendeu? Só que assim, eu vou ser bem sincero para você. É, não foi uma morte trágica. Não foi algo assim que ai, foi lá e fizeram uma emboscada com ela, não. Ela simplesmente deu uns 5 minutos e sumiu. Fui, vou ver minha vida. É isso. O tá? que dá para falar é isso.
1: me dá para saber se eu vou ter a resposta desse...
2: Vai, tranquilamente. Como eu falo, eu <risos> sempre costumo falar é, com as pessoas que eu consulto. Assim que as coisas acontecem, me ligam, por favor. É isso, tranquilamente. Aqui não precisa nem se esforçar muito. Inclusive, é... Muito, é, é só que assim, o que, que eu vou recomendar para você... Você perguntou para mim, você já sabe o que aconteceu. Agora você se desconecta, desesquece. Que aí a coisa vem com naturalidade. Se você ficar focado, a resposta não vai chegar. Aí quando você menos esperar, a resposta vem.
4: Só isso. Me sonho, né? Às vezes vem. É, é, vem. Vem, mas
2: vem. Vem porque assim, a mente dele já ficou em dúvida. Quando a mente fica em dúvida, é que algo já aconteceu. Eu já estou ensinando para vocês isso. Quando a mente começa a ficar muito em dúvida com alguma situação, é que ela já começou a ocorrer. Ou já ocorreu. Entendeu? Quando a gente tem certeza De alguma coisa muito grande na nossa vida Não tem jeito, a mente ela vai Entregar, entendeu? Então no seu caso Ela já já foi E se eu,
4: eu fizer uma pergunta por lá, como, como é que eu vou dar daqui 5 anos Ele passa essa resposta? Porque se a gente tem um destino já
0: Meio que pré
4: É,
2: pré-destinado pré Apesar da gente sempre tomar as escolhas né? Por exemplo, na entoada Que você tá, na pegada que você tá De construção você vai estar tá muito mais. É que você faz o que você gosta. Mas você vai estar tá muito mais na questão de gerenciamento do que se envolvendo nas coisas. É assim que você vai estar tá daqui a um tempo. E não vai chegar nem a cinco anos, viu? Vai ser um pouquinho antes.
4: <risos> é, é, o que eu queria fazer desde o início. É, então, tá vendo? Aí, você é isso aí. Não tá Mas
2: é, é, é o que vai acontecer. Com, é, é o seu destino, isso vai acontecer, isso aí é tranquilo. Vai vir. Entendi. Legal. Você vai estar tá na é questão brincar. de gerenciamento. E aí você vai ficar mais numa questão de produção das coisas. Você tá entendendo? É, é, eu não vou falar pra vocês aqui, eu não vou mentir pra vocês aqui, tá gente? Eu vou até ter que citar aqui no ar. Né? Não é que vocês vão chegar no nível flow, mas na metade do caminho aí pra cima, sim. Vocês ah, vão nesse caminho aí. Chegando na metade, tá de boa, pô. Sim, até porque os assuntos e é, é bom que isso aqui tá ficando gravado que quando acontecer lá na frente vocês é reprisam é não é o que eu faço nos não, programas pra é... as pessoas já fica gravado <risos> foi como eu fui lá no, no paranormal falei do que aconteceu em São Paulo falei do que ia acontecer no Brasil aconteceu me chamaram depois falou porra e tem como a gente aquela tragédiaada lá do Itor falei tudo tá tudo gravado lá Ô louco aí eles me chamaram e falaram pô Pai Kleber acertou tudo aí, cara. Então tem como,
4: fazer mais, tem como fazer alguma previsão em relação a... Ah, tá a,
0: começando o um mês aí, né? De mês junho. de junho.
4: O que, que a gente tem
0: aí? Pra que, que a gente vai
4: enfrentar
2: no mês de junho pela frente? Não a gente aqui, pelo amor de Deus que... Não, no geral, é. né? É aqui? Ó, eu vou dar uma dica pro programa e vou dar uma dica pra todos aí. que estão assistindo. Mês de junho, mantenham muitas frutas dentro de casa. Frutas. É o mês do Odu Obará. É o mês, do, é o mês seis. É o mês da sorte. E este do esse destino, adora fruta. Principalmente para vocês que é de Xangô, de Oxalá, de Oxó, de Exu. Nossa, vai dar super certo. Super certo. O aroma das frutas, as cores das frutas, a, a, o adocicar das frutas, traz muito progresso para a vida e traz muito progresso para dentro da casa. Então vai ser um mês, não só para vocês aqui do programa, mas para as pessoas que estão assistindo a gente, muito financeiro. A pessoa que entrar com a cabeça focada no dinheiro, ela vai faturar bem nesse mês. Legal. Seja vendendo no farol ou seja um empresário que tem uma Ferrari, não importa. Focou esse mês no dinheiro é um mês do financeiro. É, é o, o espiritual ele vai caminhar junto com essa questão do dinheiro, tá? Você tem que cuidar desse mês do seu espiritual em específico porque ele vai definir todo o seu segundo semestre. Então vocês precisam entrar o mês de julho já muito bem estou né? falando com todos mas o mês de junho vai, dete vai ser determinante para as economias do restante do ano
4: antes, eu quero fazer uma pergunta em relação a, a justamente essa, essa parte de adivinhação Sim. mas antes eu vou, vou dar um recado aqui vamos falar da, do templo avinache? bora tá? bora lá Galera, o Templo Avinash é um templo luciferiano de Kimbanda e Goécia, tá? Você entende melhor o que é isso, acessando o canal deles, procura como Templo Avinash aí no YouTube. Tem, inclusive, entrevista do Mestre Caveira conosco aqui, com a, da Mestra Avinash e do Mestre Caveira também com a gente aqui. Entendeu? Então você pode procurar que... Ah, é por ali você já vai ter um bom parâmetro, tá? E o templo tá sempre de portas abertas para ajudar todos que o procuram. O primeiro passo é jogar com a Mestra Vinache ou Mestre Caveira, para que eles possam identificar o que você precisa para melhorar a sua vida, resolver os seus problemas. Você tá vendo aí na tela as imagens aí dos portais também que tem, tá passando aí para você. E tem Oráculo de Kimbanda Luciferiana, que é um jogo em que Lúcifer, Deuses Luciferianos, Exus, Pombogiras, Malandros e outras entidades respondem, inclusive os guias espirituais do próprio consulente, por isso é o jogo mais procurado. Praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo, e se a pessoa tiver necessidade de fazer algo para orixás, ele aponta então é necessário jogar os búzios também para saber o que fazer. Uh, para os orixás, né? Aproveite todas as orientações do oráculo e mude a sua vida entre em contato com o WhatsApp do templo, esclareça suas dúvidas, é o 21 967 11 21 967 825911. acesse o site do templo que tá bem completo e tem muitas informações importantes que podem ajudar você, www.templavinashi.com Ponto .br, tá bom? Tá tudo aqui na nossa descrição, um abraço pra Mestra Vinache, pro Mestre Caveira, obrigado por estar conosco nessa nossa fase aí, tá bom? Legal. É, vamos lá, uh, pai Kleber, eu queria saber o seguinte, como o Bruno falou, a gente tá entrando em junho, sim em vez de falar só de junho, nos próximos, como você falou, vai ficar gravado, o que a gente tem aí de esperar de, de surpresa, Brasil o mundo, nesses próximos seis meses, até o fim do ano?
2: O Brasil ainda tá vivendo uma guerra fria por, por questões políticas, né, é, recém, nosso presidente é recém eleito, essa coisa toda e tal, tá, mas no Brasil muita coisa vai baratear, tá, muita coisa mesmo vai baratear, é, muita coisa, o povo vai começar a ter um poder de consumo maior, inclusive, a economia vai começar a entrar numa expansão maior também. Só que é, o brasileiro ele tem que tomar muito cuidado com guerras desnecessárias. Situações totalmente desnecessárias. E situações onde... Deixar um pouquinho as coisas a flor da pele um pouquinho para lá. né? Porque ao mesmo tempo que o Brasil vai ter muito progresso, vai ter muita confusão. Vai ter muita apreensão. Vai ter muitas coisas relacionadas... A violência ainda acontecendo no Brasil. Né? Então Sim. o brasileiro que ele puder manter um, 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 uma calmaria, uma tranquilidade, uma paz, um sossego, um equilíbrio. Você está entendendo? As coisas vão fluir de forma muito mais sossegada, de forma muito mais tranquila. Entendeu? Só que, o, o, como eu falei, o positivo vai ser a economia. Né? E o brasileiro fica um pouquinho mais calmo. As mulheres tomarem muito cuidado com seus relacionamentos daqui para o final do ano. Tomarem muito cuidado com seus filhos também, entendeu? O tráfico de crianças vai estar tá em alta. Caralho. É, infelizmente, infelizmente. E não só o tráfico de crianças, a questão também da, essa coisa da, da criança na internet, da criança com foto, da criança com, uma, com situação exposta. Os pais têm que tomar muito cuidado. Então vai no aeroporto, vai na praia, vai ao local, guarda seu filho para o seu filho não sumir. Isso vai estar tá muito em alta, porque está sendo um mercado muito lucrativo. Já com relação ao mundo, o mundo vai ficar nessa, nessa ameaça de guerra, mas não vai acontecer nada. Tá? O povo, o, o, eles estão se resolvendo lá no leste europeu. Inclusive é capaz que isso aí acabe a qualquer momento. Só que a gente tem que ficar atento com uma nova pandemia. E não é de Covid. Ah, que bom. Ah. Tá? Não é de Covid. N não dá pra gente saber que doença que é. Tá? Mas não é de Covid. O mundo tem que ficar esperto com doenças em geral. Entendeu? Entendeu? E algumas economias que praticamente mandam no mundo vai dar uma decaída. China e Estados Unidos? A China não, mas os Estados Unidos vai dar uma decaída. Então a China vai tomar controle. Vai dar, uma decaída, vai dar uma decaída. Eu não digo que eles vão tomar o controle. Só que coisas que comumente não aconteciam no mundo vai, tar, vai ter a interferência deles. Algumas coisas vão acontecer com a interferência deles. E desencarne de pessoas
4: muito conhecidas? Vai ter muito desencarne? Muita, muita gente... Indo pra
2: luz. Raul Dio já tá...
4: Vai tomar banho, Bruno.
2: Olha, não vai ser tanto quantos outros anos. Inclusive, esse ano tá até mais reduzido isso aí. É. Só que os que vão vão ser notável. É, vai ter, ó, ó, vai sim. ter gente grande que vai rodar. Vai Olha o
4: Silvio Santos olhando pro programa e falando,
2: Tem gente grande que vai sambar aí. Entendeu? Gente notável mesmo é, assim. É, é, Gente notável assim vai rodar. Vai sambar. Se o Santos
4: vai morrer? o Santos? Tá aí? <risos> Não, eu quero saber, porque pra mim, pô, não tá,
2: se o Santos, Faustão. Não, quem rege, quem rege ele é muito forte, ele ainda <risos> vai. Caraca, o bicho é. Nova lei Ele ainda, gada, mede, ele ainda passa. Você só é alguma coisa assim, muito fora do contexto pra acontecer alguma coisa com ele. Caramba, é. notável, cara. Quem a gente tem, é, porra, de notar? Nadena. Eu... Na pena. Não digo na ele, vai mas tem gente aí que vai. vai. Tem gente aí que vai Vai até impactar, assim, muito no país e tal.
4: É porque a gente nova, pessoal. E não
2: nova? só. Não, é pessoa de relevância, né? Não, pessoa nova eu digo de é, idade, né? 30 tá pra cima. Ah, tá. né? E não só no Brasil. No mundo a gente vai ter perdas significativas. Fiz. É. Os caras do Gans lá, então. Quem? Os caras do Gans lá. Ah, já assisti o show, meu irmão. Não tem mais. <risos> Os caras não queria <risos> álbum, vai faz
4: pôr nenhuma. A Fera de Mercury já foi, em Já há <risos> 32 anos. Então, tem mais o que pensar. O que, que será que a gente pode perguntar, Rafael,
1: em relação. Previsível pro próximo semestre. semestre o próximo semestre. Vamos.
0: Ah, ele falou que do financeiro já um é um já, é um, já é um bom mês né para a guerra cuidarem. na
4: Ucrânia
1: né se a gente é, ele
4: falou ele falou que eles estão se resolvendo lá se... que eles
0: estão se resolvendo lá
1: Ucrânia e Rússia sim
0: você é pro Ucrânia ou pro Rússia Rafael?
1: Rússia
2: é vai vai acabar se resolvendo porque isso aí só tá gastando dinheiro e não tá levando ninguém pra lugar nenhum só tá é. matando civil verdade mano. a Rússia não avança em nada a Ucrânia também não cede e aí, a Ucrânia recupera território, depois ela perde território de novo, então eles vão, entra vão acabar entrando num consenso.
4: Vai ter terremoto forte aí? Terremoto forte?
2: Pô, desastres naturais. É. Desastres naturais. Desastres naturais, é, desastres naturais. é. é
0: pode ser. Até. Chile Mais pro ver. final do
2: ano. Sempre pra lá, meu irmão. Mais pro final do ano. E assim, é, mas a, não é só lá não, em, em geral, viu? Mais pro final do ano. O único ruim é que o, tanto o verão, o calor lá pro outro lado, quanto o inverno vai ser muito cruel. Vai morrer Olha. muita gente Caraca É
4: Caramba
2: Entendeu? Vai ser, o, cli, o clima vai estar tá muito severo para esses países em particular Então as tragédias assim geográficas Vão estar tá muito maior lá
4: A gente teve algumas tragédias já no, no, no Brasil esse Sim, ano Sim, né? mas assim falando. Nem se compara Não, mas assim Esse ano o Brasil pelo menos de tragédia Dá uma segurada? Sim
2: não, não, o Brasil vai estar tá mais tranquilo Com relação a isso aí é, é como eu falo A natureza já pegou o que ela tinha que pegar de parcela Então ela vai dar uma, uma estagnada Entendeu? Ela veio daquela reação, Em cadeia e se acalmou. Agora já para outros países a coisa vai começar a pegar.
1: Acidentes Sim. aéreos nesses próximos meses não tem nada, né?
4: Não tem nada, né? Esse, Ai, Fran... esse não tem nada. Não tem, nada, tem nada. Não tem. É. Né? Não, não é meu desejo que não. Tenha.
2: Pequenos aviões, principalmente helicópteros. Ah, Pessoal, a galera, gosta de de um helicóptero aí, toma cuidado. Então pode ser. Aí, vou eu ligar. ia até fazer um passeio, inclusive. Tava vendo um passeio aí, esse passeio que faz por São Paulo, ah, cancelei. Algum falou nada disso. Dá uma maneirada aí que agora não. não é a hora. Ó, o momento não é agora de sair não. Entendeu? Nossa, aí nossa. eu já cancelei. Então, mais aviões de pequeno porte. Esses aí sim vão continuar caindo. Aí, José. que <risos> pode parar paraquedas. Não, José. O problema é teu. <risos> é... Ah,
4: mas pode ir. Ele não não. Mal nasceu, né? O... É, o pessoal falando que é o, Robert, o, salto, o Roberto Carlos que vai de, de Asta pra cima. Sim. Sei não. É sim? Hã? <risos> não, não, <risos> cara,
0: não.
2: Ah, não, não. Gente! Não, ele não falou sabe? outra coisa,
0: não, pelo não, amor de Deus. Não, não ele tava falando de assim,
4: ah, ó, do nenhuma.
2: Rick, pô, que o Rick falou que ele... É outro cara também que, por incrível que pareça, tem uma proteção espiritual muito forte. Por isso que eles estão durando muito tempo.
4: a Olivia Zidro tá, tá falando muito de 2026, que 2026 o bicho vai pegar, 2026 o bicho é vai pegar. É eleição em 2026, né? Não, acho que não tem nada a ver com eleição, não. O espiritual mesmo, pô. Acho porra. que é espiritual mesmo. <risos> é. <risos> acho que não é eleição não Nem lembrava que ele saia é de 2026 é <risos> eu, eu,
2: eu prefiro pô. não ficar falando De anos Sim. superiores Ao que a gente está Mas na realidade A questão não é que o bicho vai pegar Muitas descobertas científicas Vão mexer com o planeta É isso que vai acontecer E, esse e, vai, é... e vai mexer com o, o, o ser humano Sim. Não vai ser só com a comunidade científica
4: a gente tem de fato, é, os búzios revelam alguma coisa em referente ao, a, realmente a confirmação de vida fora da terra?
0: Boa, boa, boa pergunta, mano. Uh -huh. É bom, mesmo.
2: É, hein? Oh, sou o cara. Oh, eu vou ser bem sincero, é... a confirmação eles vão ter que soltar eles vão ter que soltar a confirmação. Evitar. É, mas vai começar com um micróbio, bactéria, a, a vida fora da Terra já existe. Sim, entendeu? É que infelizmente muita gente está omitindo determinadas coisas. Só que a coisa está ficando tão evidenciada porque a Terra nunca recebeu tanta visita como nos últimos tempos. É, ela tá pegando, é muito mais noticiado entendeu? mesmo. Por que o que está acontecendo? Outros ecossistemas solares, outros ecossistemas fora do nosso, eles estão ruindo. E o ser humano, a vida que existe aqui é, é, é nutritiva para quem tá vindo para cá. Porque eu, as pessoas estão achando que quando essa descoberta for anunciada, isso vai ser benéfico para gente. O que tá vindo para cá o tentando vir para cá não quer contato, quer colonizar aqui.
3: Uhum. <risos> É, não, é,
2: não é, tem problema. que falar vai ser habitado por outros é seres é tipo aquela coisa de a gente de usar os outros animais sem submissos a gente uhum. e a gente tá no controle é o que vai acontecer com a gente vai chegar porque ao... pra uma vida inteligente conseguir chegar aqui e a gente não conseguir sair daqui então ela tem uma vantagem sobre a gente sim, pô
4: mas é do jeito que a gente está é. sendo governado, todo mundo inteiro aí, por
2: gente maluca. Que venham colonizar é, essa caceta é. logo Porque, Porque as, pessoas, as pessoas se enganam. Não sei não, pode ser pior, né? Mano, aqui, máximo que vai acontecer é até morrer. Porque o que, que acontece? O que, que acontece com, esses, com essas coisas que acabam vindo aqui pro, 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 pro planeta? Por que, que ninguém colonizou, não aconteceu nada de pior? Até hoje. Uma, que isso não é fácil. Tá? É, é, você pegar um ecossistema e colonizar. Segundo, você precisa estudar o que você vai colonizar, o que você vai fazer. E o tempo para outras espécies não é igual ao nosso. Né? A gente não tem noção de quanto, quanto tempo essas coisas vivem. Sim. A gente tem noção. Então o tempo para eles pode estar um, tá no começo, pode estar tá no meio. É, é, para saber com o que eles vão lidar. A gente também não sabe qual substância daqui do planeta é nociva. para, né? Porque existe todo um aspecto. Oxigênio, hidrogênio. Então tem todo um aspecto. Então não vai ser assim. Só que a vida... Alienígena já bateu aqui, só no anunciam. Por que, que fizeram a área 51? Foi de enfeite? Não foi de enfeite E eles só não estão anunciando Mas tá bem próximo de chegarem Ó, aconteceu outra coisa não vai, vai acontecer um evento, é bom que tá gravando E não vai ter como segurar Eles vão ter que falar
4: Isso entende a noção de data? Não? você falar a área 51 O Rick já fica se tremendo todo Ó, oh,
2: o, o, apareceu a, a moça no chat, né? Assim? É, provavelmente até 2026, aí alguma coisa sai e... 2026
4: é 51, eu tô falando que ele fica 51
1: ele já sabe, né? É <risos> e Opa pai é, Cleber é, Você pode falar também sobre os riscos da, da, Do aumento aí da, da tecnologia, da inteligência artificial?
0: 5G, 4G E
2: é. é. Então, existe aquele medo é uma coisa que eu tô falando através do oráculo mas eu tô falando através do, do, do da né? minha visão é, infelizmente os filmes eles indicam que muita coisa tá acontecendo já você pode ver que eles dão um spoiler eles dão um spoiler numa situação e na sequência acontece pode perceber É verdade é que é que, que tem que muita gente é que tem muita gente que não entende tem muita gente que não não, não capta as situações. Né? Não, 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 não prestam atenção no que está acontecendo porque o governo americano ele tem é, é, então, então, informação privilegiada tudo chega pre, primeiro para eles e aí o que, que acontece é, tá aquele medo de a inteligência artificial tomar o planeta não, isso não, não acontece isso não acontece tá? só que a gente vai ter muito desemprego a gente vai ter muito desemprego algumas pessoas vão ter que estar tá migrando para fazer outras coisas como já vem acontecendo e isso vai colapsar <susurra> A gente fazendo podcast. Isso colapsa. Não, não, não fala nem podcast, <risos> né? Mas você pode ver o que as pessoas estão se submetendo Sim. nas redes sociais. Influente, pra ganhar. É. Você, vê que, você viu o cara pulou do avião, o avião explodiu. É umas <risos> coisas assim. Isso aí vai, com, vai começar a ficar cada vez mais corriqueiro. É, explodiu o é, um é. avião,
4: olha no que deu. Você é. tá entendendo? Não, Isso não vai é, começar a ficar
2: a, a cada é mais vez mais corriqueiro. É. E o ser humano, ele vai começar a perder aquilo que ele tem de melhor, o talento. Porque ele vai parar de desenvolver o talento dele. O talento natural. Ele vai grudar no smartphone. E ali ele vai. É ali! Não vou fazer mais algo fisicamente. Entendeu? Tanto é que vocês podem perceber que a taxa de natalidade no mundo caiu assim de uma forma assustadora. Tem governos, inclusive. Eu vou, vou citar no norte da Itália, que tá pagando pra gente morar lá, que a cidade virou fantasma. Sim, tem
0: no, no Canadá. Tá o Tá Pagando cidade pra do... ir morar lá. Cidade Eles virou te dão Canadá.
2: uma porcentagem em eu. eu não tô aqui pra você WhatsApp, habitar a cidade praticamente, basicamente é sério, tá. Ela tá, tá
4: me dá um é, assombrada.
2: Ela tá assombrada, porque Des, não tem morador. Ali, né? No Japão, o Japão virou um país de velhos, não tem renovação. E isso vai dar um, uma impactação muito grande na civilização deles. Porra, vai diminuir tá drasticamente. Porque já não tá vindo mais ninguém ali. Né? Com essa, com essa, tanto é que acho que o controle de natalidade lá acho que foi até liberado, porque não estava vindo mais comumente. A pessoa China continua, né? Mas a China também uma, deu, um, deu uma... uma fica? séria preocupação na China, a China é, é, até em produção industrial. A China, ela se intelectualizou. Como ela virou uma potência, então ela... Ah, então a Índia ajuda, pronto É, mas a Índia continua do mesmo jeito, continua sem freio, né Pessoal lá não, te, não tem televisão
0: E, sem, e sem, sem atrapalhar aqui, mas já atrapalhando Desculpa, Sabe o que acontece quando um chinês corta o braço? Não começa com piadinha não, hein Shai <risos> Shang <risos>
2: É isso aí. Desculpa, desculpa. Desculpa, Imagina.
0: eu bestingi aí, mano. Eu vestigi, mano. Abraço pro Elidio aí que tá acompanhando
1: a gente, diretamente é, tá vendo aí, vendo? tá no.
0: O,
4: o, tá no na o abraço, Elidio. Tem, ó, Teve uma
1: pessoa. O uma que pessoa encontrou que... o velho o da Van. van encontrou? Eu sou fã demais, velho do velho
4: da Van. É da Van. Passei que eu eles, brincando. Eles, você eles não... Então, o... é eu não, como eu não gosto de deixar ninguém prejudicado tal, é eu não, 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 fiz um, não acordei com você no programa de ler superchat que o pessoal sim, mandou. Sim. Mas teve uma moça que mandou é de fora do Brasil.
0: Sim. E ela é de Portugal, né? se não me engano.
4: É, não, mas eu tô lendo o superchat dela aqui. Ah, sim, Eu sim. vou ler o superchat dela, mas antes de ler o superchat dela, galera, você quer concorrer um jogo completo desse aí pra ah, você não fazer não, suas não. perguntas? É, você manda um Pix a partir de 5 reais no 11977647222, a câmera é minha aqui, 11977647222. o beneficiário é Felipe Torres tem aqui na nossa descrição, tem no comentário fixado a chave Pix e aqui tá o QR Code, você abre o aplicativo do banco, mira,
0: <risos> direto,
4: põe valorzinho, tá feito, tá concorrendo ao, ao sorteio de Ogribus. Então, mas a moça mandou o chat, eu não quero que ela saia prejudicada. É só, sa só
0: uma piadinha, só pra dar uma descontraída. Sim, né? não, lógico, a que a pessoa aqui saia alucinar.
4: prejudicada. É, é, tá aqui como gente do Brasil, mas o nome dela é Gleice. Gleice Gomes, nasceu no dia 1 do 9 E ela quer dizer uh, O que aparece pra ela na área afetiva Se vai surgir alguém
0: Amorosa ali né
4: É, a Gleice Gomes, 1 do
2: 9 A questão não é aparecer alguém A questão é que ela, se ela quer que apareça alguém de fato Porque assim é, A vida dela é, Sempre foi meio conturbada com essa questão amorosa E nem por defeito dela Porque às vezes você Gleice, você acha que é o defeito você acha que você é o problema, não Você se entrega e se doa demais Por quem você quer ficar Quer se apaixonar e quer viver uma vida E não é valorizada, mas aparece uma pessoa assim
4: Entendi Então tá respondido, e tem o, o Carlos Caetano Também que mandou, Carlos Caetano não, O nome dele é Cauã, 7 do 11 de 95 Ele quer saber sobre a espiritualidade E aí fechou, tá gente Em relação ao superchat e tal, que eu não tinha acordado Isso com Sim.
2: Com o o Imagina, Lê, então fiquem no... tranquilos É o Carlos, né? É. é uma pessoa que tem uma mediunidade boa, entendeu? Muito boa. É, não pode deixar as pessoas se aproveitarem dessa mediunidade que ele tem. Entendeu? Ele precisa cuidar sempre do espiritual dele. Inclusive a vida dele, do Carlos, depende muito dos cuidados espirituais que ele faz para a vida dele e segura para a vida dele. Se ele sempre cuidar da espiritualidade, ele sempre vai ter muito equilíbrio, muito caminho e muitos acontecimentos. Só que para isso é fazer as coisas com pessoas confiáveis, porque ele não pode entregar essa espiritualidade que ele tem e a índole e bom caráter que ele tem para qualquer pessoa tá direcionando isso. Mas eu vejo um futuro muito bom para ele espiritual.
4: Tá certo. É. o então, então, recado, né? Oi? Não, não, mas galera. não terminou aí, não. Não, tu fala, tem que. Sim, tem mais um recado, daqui a pouco eu vou dar. Em relação a. Novamente, galera, porque ah. tem aqui o Marcelo perguntando pra, o Caurixi. É ah, gente, seguinte. É, a Patrícia perguntou se pode ser superchat Para concorrer. Pode ser, Patrícia. Pode ser superchat também, tá? Pode fazer superchat também. Acima, a partir de 5 reais vai ficar em destaque e vai ser mais fácil da gente anotar aí. É. Então, igual o Marcelo, a Patrícia, o pessoal quer saber mais sobre a sua vida, quer saber sobre o Orixá, galera... Faz o Pix nos, é, no 11 7764 7222, 7222. E você vai concorrer no final do programa aí. E eu vou falar uma coisa: tá fácil de ganhar, tá, gente? Tá fácil de ganhar. Ou se, Ou, se por acaso você quiser já ter mais certo isso, não precisa só de sorteio, Sim. você entre em contato com o WhatsApp 11959692289, 2289. Tá na nossa descrição. É um dos três primeiros itens, tá? E você vai falar com o Pai Kleber de Ogum, que é o Instagram dele, justamente, arroba Pai Kleber de Ogum. Então, WhatsApp 119-5969-2289, esse é o WhatsApp em contato comercial dele, pra, pra, fazer, pra fazer jogo, etc. Então, pode entrar em contato com ele também, tá bom? É, e quem quiser fazer o quem quiser fazer o Super Chat, ou pra concorrer, pode ser também, tá? É, Pai Kleber, eu quero falar um pouco agora, eu sei que a gente já tá um tempo aqui, mas sim sobre o, os rituais que envolvem o Candomblé certo né uma pessoa se inicia no Candomblé e aí ela tem alguns rituais e existe um não sei se é um ritual mas um, um, um acho, é, acho que é um ritual que a pessoa fica um tempo dentro do terreiro
0: sim não se ex
4: sete dias, são sete dias? Reclusão, mais né? até dependendo do caso até mais então justamente para
2: mas qual que é o motivo disso na realidade a e chama o nome a chama é, é o recolhimento é a reclusão espiritual é, quando a gente vai recolher uma pessoa Que a gente vai pegar essa pessoa Fazer o recolhimento espiritual dela A gente vai fazer uma série de ebós O ebó é o que? É são os trabalhos que caminham a vida das pessoas uhum. Prosperidade, progresso Aquela coisa toda, toda. Não, um banda é limpeza é, é, limpeza, limpeza, é a mesma coisa Só que, que a, a questão Quando a pessoa vai se iniciar A gente faz uma série de circunstâncias externas De limpeza e ela vai se iniciar para o orixá dela. Então ela tem que ficar determinados dias visto pelo oráculo em purificação para tudo aquilo que foi feito para ela ser aceito. Ou seja, é, é, ela fi praticamente ficar ao máximo possível pura, é, próxima à natureza, próxima ao orixá e próxima é, é, de repensar os erros, recalcular a rota, Pensar na vida. É, é para isso que serve aquele momento. Então, aquele momento você tá privado dentro de um quarto sagrado. Você não fica em onde... um terreiro inteiro? Não, um não. Você fica num quarto sagrado só aquele tempo. É, tem sozinho e tem outras pessoas que se recolhem juntas. Que é o famoso barco. Né, de outras pessoas se recolherem juntas. E naquele momento, você tá sem TV, você tá sem vaidade, hum. você tá ao natural, como os antigos africanos ficavam. E depois desse tempo que você vai ter a sua saída você vai vestir o seu orixá, o seu orixá vai ser homenageado, aí sua obrigação de iniciação está completa. Então esse período de reclusão é para purificação, né, para uma nova vida que está renascendo mediante a espiritualidade. Então por isso que precisa desse tempo da pessoa ali dentro reclusa e focada na situação.
4: Entendi. Bruno, eu vou ver no chat aí. É, então é pra isso que serve esse, esse recolhimento Sim, exatamente. Eu sei isso.
2: porque acho que parece que a própria
4: Anitta
0: um tempo atrás ficou.
2: Sim, sim. Então vai de 7, 21, Teu até 30 dias.
0: Tem amigo meu que ficou, não pode trabalhar, não pode Exato. É, então, é aí que Cara, eu falo. Por
2: isso que é uma responsabilidade muito grande a questão da iniciação, porque ela modifica toda a estrutura de uma vida. E aí não adianta a pessoa fazer a iniciação. E depois acabar quebrando os dogmas e preceitos religiosos. Isso dá muito problema. Ah,
0: tem uma amiga minha que iniciou no, no Candomblé. Acho que foi no, no, acho que foi no Candomblé. Você raspa a cabeça? Ela, ela candomblé. Me abandonou, é ser padrinho de casamento com ela. Ah, yeah.
2: <risos> me abandonou, mano. <risos> é mas é porque mesmo. ela falou: é uma responsabilidade não infelizmente, tem como. eu não um,
0: tenho por onde É um fui, caminho tá sem ligado?
2: volta. né? É um caminho sem volta. A partir do momento que foi determinado que você tem que fazer parte da situação, é só a porta de entrada.
0: Interessante, legal. Patrícia mandou super superchat, já vai concorrer ao, ao, nosso, ao nosso sorteio aí, certo, Felipe? Certo. que é valendo o oráculo, o jogo de oráculo aí com o pai Kleber. Isso. Dentro, depois de. Esse ritual de recolhimento, ele acontece
2: logo depois que a pessoa tem a iniciação dela? É isso? Não. Você se recolhe antes. Antes da iniciação. Aí, dentro desse recolhimento que é feita a iniciação. Que aí você tá privado do mundo, né? Você tá ali isolado, você vai passar por toda a situação iniciática. Tem gente que recua tem de acontece bastante no, tem no, tem não, não. Tem, é, tem já teve muitos casos já pessoa fugir pular o terreiro Caraca. sumir tem existe tem. por isso que eu falo que tem que ter tá a questão da certeza pular o terreiro, saber tem o que <risos> o que mais tem eu falar não quero mais ficar não morando. mas tem gente que no, no meio do caminho dá uma surtada <risos> e, e vai embora é vai que embora Tá vai embora. Mais, fazer isso. E não tem nem como você aprender a pessoa, porque senão você responde com essa É, pode
1: ser sequestro, né? Mas a
0: pessoa isso. não tá nem na condição de ir embora ali, você quer só dar um auxílio pra ela e falar amanhã, quando amanhecer você vai. Exatamente a pessoa isso. não, na loucura, cata fica de mula, filho.
1: Exatamente isso. Tem diferença de iniciação de homens e mulheres? Não entendi. Tem diferença entre iniciações de homens ou mulheres? Não,
2: a questão é só. É, <risos> o, ser homem e ser mulher. A iniciação é a mesma. Os ritos são os mesmos, entendeu? E o respeito também tem que ser o mesmo. Tanto quanto homem quanto mulher. Então não tem uma diferença. Tá? Entendi. Passa é... um banho
0: para abrir caminho aí, pai Kleber. Tem como?
2: Tem, Carlos tem, mandou tem, aí. Tem, tem, tem. Vamos lá. <risos> <risos>
4: o
0: jeito que você falou, Ivan. Passa um banho aí para abrir. Passa um banho <risos> aí. Já mandou o <risos> superchat. <risos> já vi que você falou. Passa um, um
2: banho aí. aí. Né? Vamos aí lá. Falei, não, já vamos é... lá, mano. pessoal
0: gosta. O pessoal gosta de aí, mano. Sim.
2: Manjericão. boia, Arruda e boldo pega uma água, joga aquela alfazeme líquida pra dar um cheiro na água, né? Pra dar um tchan. Você vai macerar essas folhas dentro dessa água. Você joga do pescoço pra baixo, dá uma abertura assim monstruosa no caminho. Peça ao orixá algum que abre os caminhos. Porque geralmente é do... Pe... Geralmente não, na da... ah, é é, 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 é uma boa explicação, não. Por que que algum, algumas pessoas podem até tomar o corpo inteiro, essas folhas não tem problema. Tem certas mediunidades e certos orixás que certas folhas que vão na cabeça da pessoa pode deixar a pessoa doida. Ai. Essas três folhas que eu passei não tem problema. Uhum. Elas não tem problema com nenhum orixá. Mas tem folha quente, tem folha fria, uhum. tem folhas e folhas. Então não posso passar um banho pra pessoa tomar e ela acabar mal. E aí nós temos um outro adendo. Tem pessoas que quando jogam banho incorporam. Aí a pessoa tá sozinha dentro de casa. Puta, aí lascou. Entendeu? E a pessoa tá dentro de sozinha dentro de casa, ela vai desincorporar com. Você precisaria de uma outra pessoa pra trazer Te auxiliando Caramba Entende? Então tem, tem esses dois lados da moeda. Vale a pena
4: falar pro pessoal também, né, o, o Pai Kleber, que a, as você fa faz as consultas também por chamada de vídeo. Sim, tranquilamente, então, online. Você, qualquer porque pessoa... O que mais faço é consulta online. Então, galera, qualquer pessoa aí que estiver concorrendo ao sorteio, fica tranquilo que ele faz online também. Ou você, ah, não vou participar porque estado. eu sou de outro estado. De outro então, país, né? É, de de país, outro país, isso, todo. exatamente isso. Não, pode fazer aí o Superchat Pix, pode entrar em contato com ele também que ele faz online, tá bom? Tá é... bom. Novamente, clica aí, ó. Concorra a um jogo de búzios do Pai Kleber de Ogum. Envia um Pix a partir de cinco reais para a chave Pix119 7764 o beneficiário Felipe Torres. E teve uma mensagem aqui da Joyce. Que ela fala assim, ó. Como faço para fazer consulta com o Pai Kleber? Joyce, eu vou explicar para você. O Instagram dele é arroba pai Tem o canal dele que tá na nossa descrição também, que você clica e vai direto pro canal. E o WhatsApp 19 5969 2289, tá bom? É. O pai, pai Kleber, em relação a esse isso que você falou até do da, do, do pescoço para baixo, e tal. Muita gente fala para não não colocar, não pode não deixar tu, qualquer um colocar a mão na sua cabeça. Não,
2: sobre, eu, inclusive foi um dos temas do, 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 do programa que eu fiz na Vibe, acho que foi semana retrasada. Hum, é, a, ó estômago e cabeça. Prestem atenção. São duas. Por exemplo, você tá com uma pessoa que você curte. Tá. Você tá com uma pessoa bacana, legal. Você não conhece a pessoa, você só vai dar uma saída casual Cabeça e estômago Barriga, não deixa a pessoa ficar mexendo nesses dois locais da sua, da sua vida, por quê? O estômago é o equilíbrio da fome É uma parte energética Do nosso corpo muito sensível e um portal pra espiritualidade Perigosíssimo tá? Que inclui o um umbigo Então não de... deixa qualquer pessoa colocar a mão na sua barriga puxar, Na sua cabeça, é, piorou Porque aí o cara tá todo desandado O cara tá todo ferrado O cara vai colocar a mão na sua cabeça Aí ele vai passar aquela energia pra você. Inclusive, por exemplo, você já tem um barbeiro? Sim. Mulher, você já tem uma pessoa ah, que você trata do cabelo? Só faz naquela pessoa. Não fica variando. Tá? Nem por emergência, nem por nada. Porque você não sabe a energia da pessoa. Mesmo que aquela pessoa seja um excelente profissional, não tem como você prever o que aquela pessoa tá passando na vida pessoal dela. Sim. Entendi. São dos abraços. Exatamente. É. é isso aí. São dos gringos que cuida das nossas. Primeiro foi eu, então depois foi os dois que é, então dois lá. Então agora vocês não, não tem problema. Então eu ia, fechou. Essa questão, é. questão de ficar ah, variando agora mundo. o barbeiro, é, o desapareceu.
0: problema. problema. Então, é, o do Rafael lá, os barbeiros que ele. Nossa, ele tá lascado, então. Que ele foi nenhum lá, que ele frequentava nenhum, o cara desapareceu. Que... O então, primeiro um, um foi assassinado. Um foi assassinado. Então, que o barbeiro
4: ele... foi assassinado? Foi, foi. Foi ele... assassinado.
2: É ele, comprava, ele comprava ele comprava
1: uns anos
0: aí já. ele comprava a droga do que os policiais tomava da biqueira entendeu?
2: é aí é complicado você fala, e... né? recomprar e... algo desse tipo é aí o, e outro, aí,
1: e o outro e outro e agora o último que eu tava cortando o cabelo apareceu é estranho hein? é mesmo é complicado, mesmo?
2: Isso é complicado. É
4: Estranho dois barbeiros os dois morreram será que o que aconteceu bem complicado Só cliente, cliente será... deles, mas... não então vo... e você ser cliente
0: comum é, um que sumiu e outro que morreu nossa coisa estranha Quer dar o último recado, Felipe?
4: É, quero dar o último recado, sim. Vamos lá mandar o último recado aqui pro pessoal que acompanha a gente. Baralho, mano. Te mandei mensagem aí, Bruno. Oi? Baralho. É lógico que eu vou falar do, do nosso querido... Entendi, ele tá me metendo ali um palavrão <risos> aí. É. Vamos é. falar aqui do os mistérios, José Pilintra, o, o o Henrique. Vamos lá. Galera, os mistérios de Zeppelin terão um deck com 36 cartas plastificadas, frente e verso, ilustrações novas e modernas, feitos 100% no Brasil, com papel nacional e totalmente em português. As cartas têm um sistema de elementos para complementar sua leitura, ar, fogo, terra e água. Tem, tem também um anual em tamanho revista, com 24 páginas totalmente coloridas e ilustradas, e na revista tem o significado das 36 cartas. Exemplos de jogadas, significado dos elementos e até a consagração do baralho. Tudo isso para você aumentar o elo de ligação com o mistério Zé Pilintra. E o preço exclusivo na parceria com o Instana Podcast é de R$ 59,99, já o baralho tá, gente? Com a revista. E o link tá aqui no chat para você entrar, já comprar aí, porque a entrega vai ser feita pelo Mercado Livre Direta e Rápida, tá bom? É, o link tá no chat, como eu disse, eu coloquei agora, e também tá na nossa descrição. E tem o link do curso Maria Padilha, www.cursomariapadilha.com.br usando o cupom INE, você tem 30% de desconto. O link do vídeo promocional deles, do YouTube, tá aqui também, na nossa... Na nossa descrição, e o WhatsApp é 19 5833 8585 85 19 583 8585. 85. Mandar um abraço aí pro pessoal do Caminhos de Luz é, que tá sempre conosco aqui. O Edson. É, oi?
1: O Edson,
4: né? O Edson, o Edson, Arlete. Ó, aqui, ó, tirei três cartas aqui, ó. Saiu magia, feitiço.
1: E alegrias
4: vem. e comemorações e caminhos abertos. A, a 4 quatro. A, a, a carta 4 carta, carta Foi
0: 4. Eu que eu
4: tirei Então é isso aí, obrigado pessoal do Caminhos de Luz Tamo junto, obrigado por estar conosco Nesse momento aí, certinho Vamos uh... lá no
0: sorteio, quem fez o Pix fez Vamos sortear Fefe? Deixa eu só ver Agora. aqui se não tem
4: mais nenhuma novidade uh, Deixa eu só ver aqui se não teve mais nenhuma novidade Porque eu te passei os números aí pra você Eu vi já
0: Pode ir, pode ir, pode
4: fazer. Pode sortear, então vamos sortear pode aqui. Vou fazer o sorteio aqui, me passando vamos... aqui no, no, no WhatsApp que eu te eu falo quem foi. Tá. tá? É, continu... Pai Kleber, se quiser dar algum recado, é, tem a agenda da, de festas lá da sua casa, né? Na
2: realidade. Na realidade, a próxima festa agora é. Ali em, no, no início de julho. É que eu é que agora eu não tô com o calendário aqui, então eu não sei muito a data. Mas a próxima festa agora eu vou estar tá anunciando, tá, gente? Vai ser ali no início de julho, que é a festa de Ogun Yossi. É, Exu Ogun e, e aí todos estão convidados, a gente vai fazer uma coisa bacana, vai recepcionar todo mundo bem, né? Como também a cada 15 dias a gente tem sempre consulta com, com o Exu Tranca Rua, tá? E aí, maior, maiores informações vão entrando em contato com a gente, que a gente vai acabar falando aí, né? Como que vocês conseguem passar e falar com a gente.
0: Legal. A vencedora do... Ô Felipe, só lembrando o pessoal que tá comentando, né? ah, vamos ler a pergunta do pessoal que... A gente não, não combinou, não, não foi não, algo não, combinado. A gente combina com a pessoa. Sim, quando é uma live só especial, só pra isso. A gente vai trazer
4: o Pai Kleber aqui outras vezes. Volta, também, voltaremos. E aí a gente faz <risos> com um vocês prazer. isso, tá bom? A ganhadora do jogo do, com o Pai Kleber é a Tayana Karina dos Anjos Silva. Tayana Karina dos Anjos Silva. Você entra em contato no WhatsApp 119 7764 que você manda pra nós o comprovante que aí eu encaminho você pro contato do Pai Kleber e você marca vamos, com ele certinho, vê quando ela. pode ser, tá? É agradecer ao Pai Kleber aí por ter disponibilizado aí esse vídeo. aí Imagina que é isso,
2: pra gente. é um prazer
4: Ô Rafael, vamos, vamos partir pro final do programa? Vamos,
1: vamos, então, vamos sim
4: Dá suas considerações sinais, meu querido Pô, com certeza eu vou ah, agradecer não, eu Tem aquela lâmpada é a gente, aqui, Rafael é Tem né? é, então, um ritualzinho, ritualzinho que a gente tá fazendo agora aqui que é o seguinte, vem a pessoa aqui, a pessoa oh, dá aquela esfregadinha na lâmpada Faz um desejo ao vivo. A Pode fala falar aí. Tem que falar, né? Fala o que ah, você fala, na acontece? Tem, né? que,
2: tem que esfregar e falar o desejo. É, né? isso. Uma essa, mensagem, é toda uma um desejo, mística, que que todo é. um. Tá, vamos lá. Bum! Pronto. <risos> Saiu
4: gente
2: um gênio. Já venciou essa de verdade? O <risos> meu desejo é que esse podcast seja o maior do Brasil. Aí, ó. Bom, lá, o desejo bom, aí foi
0: pra gente, obrigado.
2: Pronto. É isso aí.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rafael, se as considerações finais aí, meu brother.
1: Eu, com certeza, vou agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente, que assistiu, está assistindo e assistirá. E agradecer principalmente aqui ao pai Kleber, que se dispôs a vir aqui com a gente, a trazer tantas informações bacanas e conhecimento.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado. A honra é
1: minha. E... Bruno, Rafael fala, manda um abraço aqui
4: pro Mestre Caveira. A gente falou agora há pouco aqui pô, da. Bruno, da, ô, Mestre da Mestre
0: tá, apareceu? tá aqui no chat.
4: Tá ah, sempre, sempre aparece conosco aqui é, o, o Mestre Caveira. Show é, de bola, legal mestrão. pra caramba. Oi,
0: tem vezes que ele até faz pergunta, mano. Ah, é, legal é,
4: pra, pra caramba. Ele vai estar tá aqui, vai no final de julho, né? Final de julho, né? É, yeah, 27,
0: 20, acho. Ah, não sei, 29, eu acho. Mas é, 20, é, não, não lembro, né? mas
4: é no final de julho, vai estar aqui também. É, Bruno, suas considerações finais?
0: Ah, mano, primeiramente eu agradecer aí todo mundo que acompanhou a live mais uma vez. Quem tá acompanhando depois ao vivo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Obrigado, Pai Kleber, aí, por ter batido o papo com a gente. Foi muito explicativo, muito didático, é como o pessoal fala. Eu
2: agradeço. Até
0: eu entendi, mano. Tô na dificuldade. <risos> é isso aí. cara. <risos> é. Os bastidores aí desse programa aqui é tenebroso. É, mandar um abraço especial pro Elidio também aí que tava acompanhando, que a gente tá na lua de mel, mano. O maluco tá na lua de mel, tá acompanhando a gente. A lua de filho. mel dele oh, tá também, vendo? ó,
4: Elidio, tá durando, né?
0: <risos> Caraca! Trabalhar, tio? Né, comentando a lua de mel do oh, cara. cara. Por
4: nada, você casou já faz quanto tempo, pô? Faz uns, uns quatro meses, quase? Daqui é, eu pouco... já tá
1: quatro meses, Tô, bem, me tô me brincando, tô brincando, felicidade.
4: <risos> curte bastante aí, ô Elidio, legal. Tô vendo tuas fotos aí de lua de mel, tô sempre dando like lá. Mas tem, às <risos> tá vezes aparece, aparece do Istuna Podcast, mas é que eu uso mais Instagram do programa do que o meu. Mas. É, mas sou eu dando like também lá pra você, Elidio. Tamo junto. ele mandou uma, uma pergunta aqui, mas... Uh, era, ah, foi, lá foi, lá. Foi, mas é sorteio, foi, era sorteio, Elidio. Então, numa próxima oportunidade, a gente faz a sua, com certeza, você sabe disso. Pai Kleber, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco, por, como o Bruno disse, como o Rafael disse, também, elucidar muitas coisas, é, trazer pra gente a, a sua visão sobre determinadas, determinados assuntos. É, para quem tem existe aquele preconceito você consegue é, jogar ele por terra, né? e fazer a pessoa entender um pouco mais como funciona que é uma é uma religião é algo que as pessoas têm que ter um respeito né? a gente já já conversou com outras pessoas do Candomblé aqui e a gente sempre fala sobre isso né? tem que ter um respeito independente da crença da pessoa independente do do ato não está se fazendo mal a ninguém
3: né? Sim, com, com certeza. Pelo contrário.
4: Algumas pessoas, outras pessoas, tem muitas pessoas que se sentem bem. Então onde a pessoa se sente bem, eu acho que é onde a pessoa deve estar. Tá. Exatamente. Então parabéns pelo seu trabalho, obrigado, eu sei que obrigado. não deve ser fácil a, filho, a a vida de sacerdote com os filhos que você tem lá para para tomar conta, porque não é só espiritual, mas é uma coisa muito terrena também. Então é um conselho que tem que dar, é alertar sobre uma coisa que tá muito na cara, Sim. mas a pessoa não vê. Imagino que seja meio complicado. Mas agradecer muito mesmo por você ter vindo aqui conosco, a simpatia, ter se disponibilizado pelo sorteio também e espero receber ah, você, é. você aqui em outras oportunidades
2: com certeza voltaremos, foi um prazer estar aqui, foi um prazer conversar com vocês né, poder estar tá elucidando, poder estar tá explicando um pouquinho da nossa cultura. A gente porra louca, é, não, imagina. E tem uma, conversado é. sobre outros vários assuntos que eu também adorei. Amei. A gente é meio
0: louca, desculpa qualquer coisa. Não, que imagina. É. Desculpa é. pelo Shai Shang aí. É, <risos> e vale ressaltar também que. <risos> vale ressaltar também que. Mano, passou uma pessoa aqui de personalidade que, que falou algumas coisas que não, que não foram. Outras passaram e deixaram, não falaram. Falou é. muitas coisas polêmicas não, aí fala. que né, qualquer pessoa que teria essa. Essa personalidade de falar. E acompanha o trabalho do Pai Kleber lá na Vibe Mundial também, né, Felipe? Na Vibe Mundial, que 97, 97, 97,
2: ponto... 97,
4: 97, é 97.5? 97.5, então isso. 97.5. 97.5 ou 95.7? É, 97.5. 97.5, então na rádio Vibe Mundial. Vibe mundial Sintoniza lá, pessoal. É, é, poxa, tem muitos programas espirituais lá, inclusive do Pai Kleber, então. Vai lá ouvir também na Vibe Mundial. Quais são os dias do seu programa? É,
2: o programa Caso Algum, ele vai das 8 às 8h25, todas as terças.
4: Da, da noite. Das, 20, 20? das 20 às 20h25. Das 20 às 25 a 20h25? Isso. Todas as terças Todas as terças-feiras. Então. Terças então, toda terça-feira, deu 8, 8 horas da noite. Acompanhando. Vai acompanhar outros podcasts? Vai na 8 h da noite, você vai acompanhar o Vat Clever <risos> lá na casa do <risos> <risos> o universo é 4h30, porra. É aí, ó. <risos> já <assisto risos> o universo. Já vai direto. Obrigado, Back Clever, obrigado pela presença. Como eu, eu disse, agradeço. outra oportunidade quero você aqui pra gente bater mais um papo, conversar vamos vamos mais. Lá. É, Rafael Bruneca, Henrique Josiel, Sarinha Henrique, Henrique, Fernanda, Ricardo, tá, mas agora é pra mim Henrique Somos o início o fim e o meio Fomos! Valeu!